0: Episode 167, eure Majestät, heute unter anderem mit Noir, Killer vs. Inspector, Q-Birds und Orbis. Guten Tag, Freunde der gepflegten Unterhaltung, der Dirk hier mit der neuesten Folge vom Ablagestapel. Ich dachte ja schon, dass ich letzte Woche viele Spiele hier gehabt hätte, über die ich so gesprochen habe, da waren es 21. Jetzt sind es nochmal ein paar mehr, aber wieder vieles, was bisher schon da war, das versuche ich dieses Mal vielleicht wirklich so ein bisschen kürzer zu halten, Mal gucken, ob mir das gelingt. Beim letzten Mal hätte ich auch nicht gedacht, dass es zweieinhalb Stunden werden. Und dann war es halt auf einmal schon ein bisschen später. Mal gucken, wie das jetzt so ist. Den Anfang macht auf jeden Fall ein liebes, kleines, nettes Spiel, das ich, wenn mich nicht alles täuscht, letzte Woche zum ersten Mal drin hatte. Auch in ein Spiel, das ich auf Boardgame Arena gespielt habe. Es ist Chakra oder Chakra oder wie auch immer. Das ist äh, das schöne, kleine, wie soll ich sagen, Edelstein-Hin-und-Herschieb-Spiel. Ja, ihr erinnert euch vielleicht noch, habe ich ja gesagt, dass jeder Spieler äh, so ein kleines Tableau oder jede Spielerin jede so ein Tableau vor sich liegen hat und man sammelt dann so kleine Edelsteine, die man dann äh, draufsetzen kann auf das Board und mit verschiedenen Aktionen kann man die dann hoch und runter schieben und man möchte, dass die äh, Edelsteine zu den Feldern passen, zu denen sie hingehören. Also sie müssen halt dahingeschoben werden, also die hellblauen auf die hellblauen Steine, nein andersrum, die hellblauen Steine auf die hellblauen Felder, so also rum und die roten Steine auf die roten Felder. Und dann kriegt man dafür Punkte und man versucht, das schneller zu machen als alle anderen. Und selbst wenn man nicht schneller ist oder nicht so viele hat, kann man trotzdem noch gewinnen, weil man dann die Chakren vielleicht harmonisiert hat, so heißt das Ganze da, die dann mehr Punkte bringen. Und das habe ich noch ein paar Mal gespielt letzte Woche. Ich habe es auch noch ein paar anderen Leuten beigebracht. Und bisher ist so der allgemeine Konsens, ja, ist ein echt nettes Spiel. Das macht einfach Spaß. Die Regeln sind echt flott gelernt. Und ich glaube, das ist so ein Spiel, das, also, ne, das kann man jetzt spielen, in zwei Jahren wird vielleicht mal jemand sagen, ey, du hast Lust, Chakra zu spielen und dann muss ich mich erst noch mal hart erinnern, was das eigentlich für ein Spiel war. Aber dann spiele ich es wieder und denke mir, ah, warum habe ich eigentlich aufgehört das zu spielen? Weil ich glaube, das ist so ein ja, so ein Spiel, was einen immer mit begleitet, aber jetzt nie so ganz vorne im Regal steht, wenn ihr versteht, was ich meine. Aber muss es auch gar nicht. Für so ein kleines, nettes Spiel und gerade mit der Implementierung auf Boardgame Arena, die das echt nett macht, man muss manchmal ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht verklickt. Ich spreche da aus Erfahrung, das ist mir schon häufiger passiert, dass ich irgendwie äh, andere Steine nehmen wollte und wenn man dann doch irgendwie schneller klickt oder nicht so richtig hinguckt oder so, dann macht man doch einen Fehler. Das würde einem wahrscheinlich am Tisch wirklich nicht passieren, weil man da halt einfach genauer nachgucken kann. Da ist es halt nun mal jetzt so ein bisschen tricky, je nachdem halt, wo man spielt. Wenn ich das am Handy spiele, ist das Display ja immer ein bisschen kleiner. Aber Cooles Spiel, gefällt mir nach wie vor gut. Chakra. Ebenfalls gespielt letzte Woche, haben wir erneut Tokaido. Und nochmal mit dem normalen Modus, wie wir ihn bisher gespielt haben. Macht nach wie vor Spaß. Ich bin jetzt mal froh, wir haben jetzt noch eine Runde gestartet, gerade heute quasi gestern. Also ich nehme das gerade in der Nacht von Sonntag auf Montag auf, weil ich weiß, dass ich am Montag nicht allzu viel Zeit haben werde. Dazu später mehr. Und äh, wir haben jetzt eine Runde gestartet, wo wir die Reise rückwärts machen, weil das kann man bei Tokaido auch machen. Man kann das Spiel quasi einfach rückwärts spielen, dass man Startet da, wo man normalerweise aufhören würde und geht dann einfach die Felder rückwärts. Ändert halt so ein kleines bisschen was, aber jetzt nicht unglaublich viel. Aber zudem haben wir jetzt auch die Crossroads-Erweiterung mit aktiviert. Ich hatte also doch recht, dass man das da machen konnte. Das heißt, jetzt kann man immer, wenn man auf ein Feld kommt, eine von zwei Aktionen wählen. Und dann muss man halt gucken, was man dann davon macht. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt wird. Ich habe mega Bock drauf, weil ich mich so nur noch sehr gering an die Crossroads äh, erinnern kann. Also an diese zusätzlichen Aktionen, die jetzt dadurch reingekommen sind und mal gucken, ob ich das jetzt eher so Learning by Doing mache oder mir noch mal durchlese, was eigentlich die einzelnen Felder genau bedeuten. Wahrscheinlich kann ich euch dann dazu nächste Woche noch mal ein bisschen mehr sagen. Diverse Partien Hive sind auch wieder über den Bildschirm geflimmert. Da habe ich wieder gegen Deni gespielt und äh, ja, da waren wieder ein paar harte Matches dabei und ich finde es einfach saugeil, wie hart man da wirklich noch kämpfen kann, weil man gewinnt ja wirklich nur, wenn man es schafft, die gegnerische Bienenkönigin komplett zu umzingeln und manchmal schafft man es dann doch noch irgendwie aus dem Wirkegriff zu entkommen oder sich irgendwie zu retten und dann muss man komplett die Taktik nochmal neu überdenken und andersherum gibt es aber auch Spiele, das hatte ich auch, da war relativ schnell für mich klar und das ist wahrscheinlich eher so ein 80% klar, aber für mich war klar, okay, ich werde diese Runde gewinnen und dann kann man aber noch so viel tun, um das hinauszuzögern, das ändert aber irgendwie nichts am Gesamtergebnis, und das finde ich ja manchmal so ein bisschen antiklimaktisch, ne? weil man dann irgendwie spielt und spielt und sich denkt, ach komm, jetzt hör doch einfach auf. Wir wissen doch beide, wie es ausgeht. ne? Wenn meine Königin nur an einer Seite gerade irgendwo angrenzt, also noch fünf freie Felder um sich rum hat und die gegnerische schon vier freie Felder, äh, also besetzt hat und noch zwei freie Felder dann hat, dann ist relativ klar, wie das dann irgendwie ausgehen wird. Da muss schon sehr viel schieflaufen, damit dann die andere Biene noch komplett umzingelt wird. Und sowas gibt's halt hin und wieder mal. Und dann würde ich mir fast lieber wünschen, dass so eine Option hätte, zum Beispiel online, dass man dann sagen kann, ja, okay, du hast gewonnen, <lacht> weil das wird man nicht mehr aufholen können, aber trotzdem macht Spaß, ich finde es immer wieder geil, also ich habe nie das Gefühl, dass sich irgendwie Spiele wiederholen, weil man könnte ja theoretisch, also ne, wenn man immer die gleichen zwei Spieler spielen, ich habe jetzt immer mit denen, die zum Beispiel gespielt. Wenn wir immer komplett das gleiche Mindset haben und immer genau gleich rangehen, würde ja doch theoretisch jede Partie gleich aussehen. Tut's aber nie, weil immer denkt man sich so, ah komm, heute platziere ich diese Ameise mal dort und nicht hier, wo ich sie sonst immerhin platziert habe. Und auf einmal ist das Ganze schon komplett anders, weil ja durch die Platzierung der verschiedenen Figuren ja auch das in Anführungszeichen Spielfeld einfach auch komplett anders ist. Und das gefällt mir daran so gut, dass es so variabel ist und sich wirklich immer frisch anfühlt. Über Drachenherz habe ich letzte Woche, meine ich, auch schon ein bisschen was erzählt. Drachenherz ist das äh, nette kleine Kartenspiel für zwei Personen, das sich relativ schnell runterspielt. So eine komische Mischung aus Set Collection und Stichkartenspiel. Ich bin mir gar nicht genau sicher, hinter welche Kategorie das fallen würde, weil es ist ja nicht wirklich ein Stichkartenspiel, aber man greift ja schon Karten irgendwie ab. Man könnte sagen, man gewinnt dann diese Stiche, die man ausspielt. Ist ja auch eigentlich ganz egal, es ist ein nettes Kartenspiel. Online wie in echt, also in echt habe ich es ja auch hier und äh, ja, ich habe glaube ich beim letzten Mal schon gesagt, dass ich es einfach immer wieder gerne spiele und ich würde glaube ich mal ganz gerne oder ich müsste noch mal recherchieren, ob die Neuauflage mit dieser Unterwasserthematik, ob die eigentlich wirklich zu 100% genau das gleiche ist oder ob die sich wenigstens noch irgendwas extra dazu haben einfallen lassen. Ach so, nachdem ich jetzt relativ kurz und knapp über vier Spiele gesprochen habe, kommt jetzt eins, das ich, glaube ich, noch nie im Podcast hatte. Zumindest ist es mir nicht bewusst gerade. Die Rede ist von Ton und Taxis. Das ist ja ein äh, relativ altes Spiel, kann man sagen. Ich bin jetzt gerade zu faul, um nachzugucken, von wann es ist, aber es ist schon ein bisschen was her. Ich habe es mittlerweile nicht mehr hier. Ich hatte es mal da. Lustigerweise habe ich das mal auf der Straße gefunden, weil äh, das war irgendwann innerhalb der letzten sieben Jahre, weil ich weiß, dass das war, als ich hier in dieser Wohnung schon gewohnt habe. Und da bin ich die Straße lang gegangen, wir haben ja so eine, ich nenne sie gerne mal die Hipsterstraße, weil da Leute einfach rein, weil sie Sachen immer rausstellen und manchmal sind halt ganz coole Sachen dann dabei, die man mitnehmen kann. Und irgendwann lief ich da so lang, ich war eigentlich schon spät dran für irgendein Treffen, ich weiß nicht mehr, was das war, und laufe da so also gehe da entlang und sehe, da stehen zwei Spiele auf dem Boden. Und das kann ich ja nicht einfach so liegen lassen. Also habe ich dann geguckt und so ah, okay, komm, Spiele eingepackt, schnell zurückgelaufen nach Hause, habe die Spiele zu Hause abgelegt und bin dann wieder losgelaufen. Kam natürlich noch viel später an. Aber hatte zwei Spiele umsonst, was ja ganz geil war. Und diese beiden Spiele waren zum einen St. Petersburg, die alte Version, und Ton und Taxis. Und Ton und Taxis kannte ich allerdings auch schon von meiner Schwester. Die hatte das auch schon, deswegen war mir das ein Begriff. Und ich wusste so grob, wie das schon geht. Jetzt habe ich das mit der Debbie, die ich ja letztes Mal schon mal erwähnt hatte, mit der habe ich das bei Boardgame Arena gespielt. Und... Ja, nettes Spiel. Ich finde, man merkt dem Spiel so ein bisschen sein Alter an, weil ich glaube, einige Designentscheidungen würde es heute vielleicht nicht mehr ganz so da drin geben, aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, das noch funktioniert und das man auch gut so runterspielen kann. Es geht ein bisschen um den Postkutschenbetrieb in Deutschland in dem Spiel. Ton und Taxis, das ist so hier, ich sag mal, die Begründung davon, es gibt mit Sicherheit bestimmt schon eine Brettergogen-Folge dazu, hört euch die an, falls es die gibt. Wenn nicht, Brettergogen, macht das mal. Und, äh, weil ich glaube einfach, dass das viele Leute interessiert wird. Da hatte ich übrigens mal eine kleine Anekdote. Ich habe das irgendwann mal gespielt mit meiner Schwester, meinem Schwager und, weiß nicht, wie er da noch, also vor allem irgendein Spieleabend, irgendwann haben wir es gespielt. Und dann... Ich bin ja einigermaßen, sage ich mal, ist nicht dafür bekannt, aber ich mache das ja ganz gerne, so Wortspiele ne? oder halt bestimmte Sachen auf irgendwelche anderen Sachen beziehen und lustige Zusammenhänge erstellen und sonst was. Und dann haben wir Ton und Taxis gespielt. T und T, TNT. Und dann habe ich halt so in den Raum gestellt, ah, ist TNT der Lieferdienst, den es ja quasi gab oder gibt. Ich weiß gar nicht, ob es den immer noch gibt. Aber basiert der Name vielleicht auf Ton und Taxis? Weil da geht es ja eben um Post und Versand und alles Mögliche. Und dann wurde erst so gesagt, ja, oh, ja, ja, sehr witzig, Dirk. Und dann war es eine kurze Pause. Na, Moment, das ist gar nicht so doof. <lacht> und dann haben wir nachgeguckt. Ist leider nicht so, also es beruht nicht da drauf. Aber hätte ja sein können. So abwegig war das Ganze gar nicht. Naja, Ton und Taxis. Äh, Im Prinzip ist das Ganze ein Streckennetzwerkbildungsspiel Man hat so eine Karte von einem Teil von Deutschland. im alten Deutschland. Da wird Bayern noch mit I geschrieben. Wie Debbie. <lacht> und... Da äh, sind verschiedene Regionen drauf, in verschiedenen Farben, ist das so kenntlich gemacht und man hat eine Kartenauslage bestehend aus sechs Karten. Wenn man an der Reihe ist, nimmt man prinzipiell eine Karte aus der Auslage und dann muss man eine Karte spielen. Man baut quasi vor sich immer eine Strecke auf. Es gibt halt verschiedene Orte auf der auf der Karte und zu jedem Ort gibt es auch verschiedene Karten. Die gibt es, glaube ich, jeweils dreimal, viermal, fünfmal oder so. So, und angenommen, die gibt es jetzt nicht im Spiel, aber angenommen, es gäbe Köln, könnte ich jetzt Köln hinlegen und da würde meine Route jetzt beginnen, aber das muss nicht anfangs oder Endpunkt sein, das kann auch später einfach ein Mittelteil dieser Strecke sein. Dann würde ich als nächstes, vielleicht in meinem nächsten Zug, habe ich vielleicht Düsseldorf auf der Hand, dann lege ich Düsseldorf hin und gucke da, auf dem Board gibt es auch eine Verbindung zwischen Köln und Düsseldorf, deswegen kann ich das legen. Man darf dann halt immer Karten, die man an eine Route anlegt, entweder ganz nach vorne oder ganz nach hinten packen, also man kann quasi den Startpunkt nach vorne setzen oder den Endpunkt weiter nach hinten setzen. Und so baut man dann so Strecken aus. Wenn man fertig ist mit einer Strecke, dann kann man die werten. Und wenn man die wertet, dann guckt man, wie verläuft diese Strecke. Dann kann man nämlich auf zwei Arten Posthäuser setzen. Entweder setze ich in einer Region, durch die meine äh, Route, die ich gerade gelegt habe, quasi verläuft, lege ich in einer Region auf jeden Ort eine Hütte oder in allen Regionen jeweils eine Hütte. Das ergibt um einiges mehr Sinn, wenn man sich das Board anguckt. Ich glaube, in dieser Beschreibung jetzt gerade ist das nicht ganz so ersichtlich gewesen. Aber wenn man das einmal im Spiel gemacht hat, ist das relativ easy und auch ganz cool. Weil man kann natürlich versuchen, also zum Beispiel Bayern ist so der größte die größte Region auf diesem Spiel So, Das hat irgendwie acht Orte, neun Orte, was weiß ich. Und wenn ich jetzt eine Route lege, die komplett nur durch Bayern verläuft, ja, dann kann ich jetzt halt sagen, okay, ich nehme als Region Bayern und setze in jeden Ort, den ich da besucht habe, in Bayern, eine Kutsche rein. Also hätte ich da plopp ganz viele Häuser drin. Wenn ich jetzt aber eine Route baue, die durch viele Regionen geht, aber die immer nur kurz quasi anschneidet, immer einen Ort besucht und dann schon direkt wieder die Region wechselt, na, dann wäre es natürlich klüger, wenn ich sage, okay, ich nehme aus allen Regionen, die ich besucht habe, einen Ort und setzt da eine Postkutsche drauf. Die Postkutschen sind auch so ein bisschen Endgame-Trigger, die setzt man quasi so nach und nach dann drauf und man möchte auch die Postkutschen so setzen, dass man zum Beispiel in einer Region, ich bleibe jetzt mal bei Bayern, wenn ich in einer Region in Bayern alle Orte mit einer meiner Kutschen, äh, einer meiner Häuser-Dinger da besetzt habe, gutes Deutsch, ich weiß, äh, dann kriege ich so einen Marker dafür für, ja, du hast alle Orte bereist, so ein Regionsmarker und wer das zuerst schafft, kriegt mehr Punkte, und dann werden die Punkte halt immer weniger. Es gibt manche Regionen, die sind zusammengefasst, zum Beispiel hellgrün und dunkelgrün. Da muss man halt in allen hellgrünen und dunkelgrünen die äh, Orte besucht haben, um diesen Marker zu bekommen. Aber für diese Regionen zählt das halt nochmal separat. Also wenn ich jetzt durch hellgrün und dunkelgrün baue und ich sage, ich nehme für jede Region ein Haus, habe ich halt zwei Häuser, die ich dann ersetzen kann. Die Länge der Route ist auch sehr wichtig. Ja, ich weiß, da ist Subtext in dieser Aussage. Und... Und zwar deswegen, weil man äh, es gibt so eine Reihe mit Post- oder mit Kutschenkarten. Und je länger die Route ist, oder die erste äh, Route, die man bauen kann, sollte, glaube ich, drei oder vier Dinger lang sein, vier ähm, Felder, so heißt das, oder vier Orte lang sein. Und dann rutscht man auf das nächste Ding, Da muss man fünf bauen, dann sechs und dann sieben. Da kriegt man so ein bisschen Punkte. Also man möchte seine Routen stetig immer etwas länger werden lassen. Wow, ich höre es selber, Leute. Ähm, aber das gibt einem nochmal ganz gut Punkte. Und was gibt's es noch? Genau. Das Besondere ist jetzt, das wäre jetzt glaube ich relativ langweilig, wenn man das Spiel einfach nur spielen würde mit, okay, ich nehme eine Karte, ich lege eine Karte aus und gucke, ob ich was werten kann oder nicht. Deswegen gibt es so vier, Das sind, die nennen das da Personen, das sind einfach Bonusaktionen oder Sachen, die eine bestimmte Aktion verstärken und davon darf man sich in jeder Runde oder in jedem Zug eine quasi aussuchen. Man hat quasi immer eine Sonderfähigkeit, die dann variiert. Also es gibt... Den Typen, die haben alle besondere Namen, die alle irgendwas mit diesem Setting zu tun haben. Ich kann sie jetzt gerade nicht ganz wiedergeben. Aber es gibt zum Beispiel eine Person, die sagt, äh, wenn du dir Karten aus der Auslage nimmst, darfst du dir zwei Karten nehmen. Super. Oder wenn du Karten ausspielst zu deiner Route, darfst du zwei Karten ausspielen. Ist auch geil. Oder du darfst, bevor du die Karten nimmst, alle sechs Karten einfach auf den Ablagestapel werfen. Und damit meine ich nicht mich. Äh, und nochmal eine neue Auslage bilden, damit du eine frische Auswahl hast. Oder noch irgendwas anderes, was mir gerade partout nicht einfallen will. Es gab, warte mal, es gab beim Karten aufnehmen, es gab, ne, ich kann mir zwei Karten nehmen, ich kann zwei Karten abspielen, ich kann das machen, es gab noch irgendwas anderes, ich weiß gerade nicht mehr, was es war, es gab noch irgendeine Sonderfähigkeit, die mir gerade wirklich komplett entfallen ist. Naja, und da sucht man sich quasi jede Runde, hat man so eine spezielle Sache dann, die äh, ganz cool ist, weil man das auch sehr asymmetrisch benutzt. Also wenn ich vielleicht sage, gut, ich brauche jetzt eher mal mehr Handkarten und in der ersten Runde ist es so, weil man startet komplett ohne Handkarten. In, dem, in der allerersten Runde zieht man halt zwei Karten und das ist dann die besondere Fähigkeit, die man genutzt hat. Und immer wenn man keine Karten auf der Hand hat, muss man das auch machen, damit man wieder mehr Karten hat. Weil sonst würde man in so einen Teufelskreis quasi kommen, äh, ne, ich nehme eine Karte und kann ja nur eine Karte spielen. Irgendwie ist das dann so ein bisschen witzlos. Deswegen nimmt man, wenn man keine Karten hat, zwei Karten auf die Hand. Ja, und dann spielt man das eine ganze Weile und am Ende würden halt die Punkte zusammengerechnet und dann rechnet man zusammen für diese ganzen Boni, die ich unterwegs bekommen habe, ne? also für die Kutschen, ne? für die länger werdenden Routen und für diese Regionsmarker, die ich bekommen habe. Dann gibt es auch so Bonusmarker für ähm, das Besuchen aller Regionen auf dem Board. Wenn man das geschafft hat, gibt es so einen Marker. Dann für die längste Strecke, wer zuerst eine... oder Beziehungsweise wer zuerst eine 5er Strecke gebaut hat, wer zuerst eine 6er Strecke gebaut hat, wer zuerst eine 7er Strecke gebaut hat. Dafür gibt es nochmal Bonuspunkte. Und das wird alles zusammengerechnet am Ende. Und da gibt es, glaube ich, noch Minuspunkte für nicht gebaute Posthäuser. Und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt Ton und Taxis. Es gibt dazu auch eine Erweiterung. Ich glaube, Glanz und Gloria oder so hieß das. Die habe ich aber nie gespielt. Ich kenne von Ton und Taxis nur das Hauptspiel, und habe diese Erweiterung, da habe ich erst vor kurzem, glaube ich, sogar erfahren, dass es die gibt, oder ich habe es mir wieder, vielleicht wusste ich es auch vorher, aber ich habe es dann vergessen, weil Tone und Taxis auch dann irgendwann mal in Vergessenheit geraten ist. Und ich meine, das war so eine blaue Box, das habe ich dann irgendwann mal gesehen, habe ich nie gespielt. Würde mich mal interessieren, was sie da noch mit reingebracht haben, müsste ich vielleicht noch mal ein bisschen genauer nachlesen. Aber ja, Tone und Taxis ist heute noch ein okayes Spiel für so zwischendurch, es spielt sich echt flott runter, das skaliert meiner Meinung nach auch ganz gut, und ja, vielleicht spielen wir das demnächst ja nochmal. Es ist ja oft so, dass es Brettspiele gibt, die dann irgendwann im Laufe der Zeit eine App-Umsetzung bekommen. Hier bei dem nun folgenden Spiel ist es andersrum. Das war nämlich vorher eigentlich ein App-Spiel und das hat dann eine Brettspiel-Umsetzung bekommen, beziehungsweise eine Kartenspiel-Umsetzung. Und das ist aber beides, also sowohl die App als auch das Kartenspiel sind sehr, sehr unterm Radar geflogen, würde ich sagen. Weil, also ich weiß, dass ich die App ein paar Mal gespielt habe und fand die auch ganz Okay. Und dann habe ich irgendwann, glaube ich, mal mitbekommen, ah, okay, da soll es ein Kartenspiel zu geben. Habe das aber auch nicht weiter beachtet. Und jetzt habe ich das aber mehrere Male gegen Debbie spielen können letzte Woche. Und mir gefällt das richtig gut. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut, muss ich leider sagen. Das hat bestimmt auch seine Schwächen, aber weil da sehr viel Glück auch mit dabei sein kann. Aber trotzdem finde ich es ganz gut. Die Rede ist von Noir, Killer vs. Inspector, also Noir, N-O-I-R. Und äh, ja, die Geschichte, man könnte fast sagen, das ist so eine Art Mr. Jack als Kartenspiel vielleicht. Das würde es ganz gut beschreiben. Also könnte Auf jeden Fall könnten die jetzt da hingehen von Hurricane Games und sagen, okay, wir claimen das Spiel, wir kaufen das, bringen das nochmal unter Mr. Jack vielleicht raus. Äh, und es wäre gut. Das würde funktionieren. Total gut. Aber man könnte das auf so viele andere Sachen ausweiten. Naja, es gibt ein Deck bestehend aus 50 Karten. Mehr hat das Spiel nämlich gar nicht und das ist ganz geil, finde ich. Weil man könnte es theoretisch, wenn man es jetzt kaufen wollen würde, in einer kleinen Schachtel kaufen ich müsste mal nachgucken, wie das eigentlich wirklich verkauft wird, wenn es verkauft wird. Vielleicht wurde das auch nur für Boardgame Arena gemacht. Wer weiß denn schon, was dahinter steckt. Aber es ist auf jeden Fall ein Deck aus Karten. 50 Karten. Und davon sind quasi auch sogar Karten doppelt. Denn dieses Deck besteht zum einen aus 25 Personenkarten, aus denen man ein Raster legt mit 5 mal 5 Personen. Und das andere sind, ich nenne es jetzt mal die Beweiskarten die quasi einfach nur nochmal die gleichen Charaktere drauf haben, die man halt in dem Raster schon liegen hat. Das heißt, wir haben das Raster, was ausliegt, und ein Deck aus 25 Karten, wo alle Leute nochmal drin sind. Eine Person wird Mörder oder Mörderin und die andere Person übernimmt die Rolle der Justiz. Ne, in, äh, hier Inspektor, Detektiv, ich weiß gar nicht, wie sie es da jetzt genannt haben. Äh, und dann spielt man gegeneinander. Die Aufgabe von der mordenden Person ist es, den Inspektor oder die Inspektorin zu töten. Relativ straightforward. Andersrum ist die Aufgabe, den Killer zu verhaften. So kennt man das ja vielleicht, ist ja ne, relativ easy. Und das macht man durch, ja, eigentlich was relativ Abstraktes. Denn wir haben dieses Raster und ganz zu Beginn des Spiels ist es so, der Mörder, ich sage jetzt der Mörder und äh, der Inspektor, ich hoffe, das ist in Ordnung, der Mörder muss zu Beginn eine Person schon mal töten. Ist klar, ne, weil wenn, also das ist heißt ja klar, aber solange es keinen Mord gibt, muss der Inspektor ja auch nichts machen, weil dann ist der Mörder ja auch noch kein Mörder. Deswegen muss der Mörder jemanden töten. Um das zu tun, guckt der Mörder, wo ist der gerade? Ganz am Anfang zieht nämlich der Mörder eine Karte auf die Hand von diesem Beweisstapel. Und das ist dann die Geheimidentität des Mörders. Das heißt, der Inspektor darf auch nicht sehen, wer das ist. Die Karte wird dann weggelegt. Und um eine Person zu töten, man darf nur Leute töten, die um einen rum sind. Also die acht Karten, die um einen rum liegen, die darf man töten. So, das heißt... Ich gucke, wer bin ich, ich gucke auf, dem, äh, auf der Auslage, auf dem Raster, äh, wer liegt da auf mich rum und dann sage ich, okay, diese Person tötet dich. Die kann man dann rumdrehen, das ist dann die äh, verstorbene Seite. Und dann weiß natürlich Mr. Inspektor, A, ah, um die Todeskarte rum muss ja irgendwo der Mörder sein. So, dann ist der Inspektor dran. Der Inspektor hat zu Beginn des Zuges oder des Spiels vier Karten auf der Hand und davon wird eine Karte ausgewählt und das ist dann auch die Geheimidentität des Inspektors, denn Mörder weiß auch nicht, wer Inspektor ist. So, dann sucht man sich eine Karte aus, legt die quasi hin, die ändert sich im Laufe des Spiels aber nicht, die ist immer gleich. Die anderen drei Karten kann man erstmal auf der Hand behalten, weil das sind Personen, die man für sich entlasten kann, weil man weiß, wenn ich die Karten auf der Hand habe, kann das unmöglich eine der Karten oder die Karte sein, die der Mörder gerade vor sich liegen hat. Das sind so die ersten Sachen, die passieren. Dann geht das Spiel quasi richtig los und wenn es richtig losgeht, dann hat man in beiden Fällen, egal ob ich jetzt Mörder oder Inspektor bin, habe ich drei Zugmöglichkeiten. Die erste, ich darf das Raster ein bisschen verändern. Und das heißt, ich darf eine Spalte verschieben oder eine Reihe verschieben. Und mit verschieben ist einfach nur gemeint, ich nehme alle Karten, äh, angenommen, ich nehme jetzt die oberste Zeile, ich nehme alle Karten, die hier sind, verschiebe sie um eine Position nach rechts und dann fällt ja quasi, wenn ihr euch das mal vorstellt, fällt ja eine Karte rechts dann aus dem Raster raus. Die legt man einfach wieder an den Anfang dran. Also das rotiert so rum. Das kann man mit den Zeilen machen, mit den Spalten von links nach rechts oder rechts nach links, wie man möchte, nur nicht diagonal. Und das ist dann ein Zug. Relativ einfach. Das kann sowohl Mörder als auch Inspektor machen. Dann kann der Mörder eine Person töten. Genauso schon wie am Anfang. Das heißt, man guckt, wo ist gerade der Killer. Und dann eine Karte, die drumherum liegt, die kann ich dann töten. Wenn man das zu oft macht und den Mörder nicht bewegt, ist das relativ eindeutig, dann, wer das dann sein kann. Jetzt mal angenommen, ich würde ich hätte nie die Reihen bewegt als Mörder und ich hätte oben links, oben rechts, unten links, unten rechts eine Person getötet, dann könnte Mr. Inspektor relativ schnell herausfinden, wer ich denn so bin. Ne, wahrscheinlich schon bei drei in dieser, ist das dann schon relativ klar. Deswegen möchte man sich halt auch ein bisschen bewegen, hin und wieder, und diese Aktion dann machen. Ähm, analog dazu kann der Inspektor, der tötet natürlich keinen, aber er kann Leute verhaften. Und das ist auch, äh, ja, so gewinnt man halt das Spiel, ne, wenn man sagt, eine Person, die um den Inspektor rumliegt, da kann man dann draufklicken und sagen, ja, ich verhafte diese Person. Und dann muss der Mörder sagen, jo, bin ich oder bin ich nicht? Wenn das die Person ist, dann hat der Inspektor gewonnen. Wenn das die Person nicht ist, sagt man, nee, ist es nicht, logischerweise. Und äh, die nächste, also dann ist wieder der Mörder dran. Und der Mörder weiß, wo der Inspektor ist. Also in etwa zumindest, ne? weil es muss ja auch umliegend um diese Person dann sein. Die letzten beiden Aktionen, also eine für den Mörder noch und eine für den Killer, äh, für den Killer, für den Inspektor, sind äh, beim Mörder, ist das eine relativ wichtige Sache, das sollte man nicht vernachlässigen, ist das Verkleiden oder das Verstecken oder wie auch immer man das nennen möchte, äh, Disguise heißt das im Englischen. Und zwar kann man dann, wenn man sowas hat, wie ich eben meinte, okay, ich habe jetzt irgendwie drei Leute getötet, ohne mich zu bewegen, der Inspektor weiß safe, wo ich gerade bin und wer ich gerade bin, dann kann man noch entkommen, dann kann man sich nämlich verkleiden. Und zwar zieht man dann eine Karte vom Beweiskartenstapel, also von den Figuren, die man so auf der Hand dann hat. Und wenn diese Person noch lebt im Spiel, dann legt man seine alte Identität jetzt offen hin, dann ist die Person unschuldig, dann sieht man das quasi, und man wird die neue Person. Und die alte Person ist dann auch, glaube ich, tot, wenn mich nicht alles täuscht. Bin mir aber gar nicht mehr ganz sicher. Doch, ich glaube, sie ist dann tot, ja. Und äh, dann wechselt man halt. Das heißt, man ist wieder irgendeine Rolle, die man halt vorher nicht war. Man ist irgendwo anders auf dem Board und muss dann halt wieder neu weitermachen. Und der Inspektor weiß, wer man vorher war. Das, äh, mal gucken, ob das ein Vorteil ist. Aber äh, man kann das auf jeden Fall zu seinem Wissensvorteil ein bisschen nutzen. Das ist also ganz gut, um aus brenzligen Situationen zu entkommen. Eine andere Möglichkeit ist, achso, es kann natürlich sein, habe ich ja gesagt, ne, wenn ich eine Karte ziehe, dass die Person darauf schon tot ist. Dann wird die Karte einfach abgelegt und nichts passiert, dann ist man halt gefangen. Weil man kann sich nicht in jemanden verkleiden, der schon tot ist, komischerweise. Der Inspektor hat auch noch eine letzte Möglichkeit und das ist das Entlasten. Und das Entlasten geht wie folgt, man hat ja immer drei Beweiskarten noch auf der Hand, wo man geheim weiß, dass sie es nicht sein können. Man zieht eine vierte Karte auf die Hand und muss eine Karte offen ausspielen. Und diese Person ist dann safe unschuldig. Beide wissen dass er, Also ich meine, gut, der Mörder weiß sowieso, dass die Person unschuldig ist. Aber jetzt ist offen klar, dass diese Person unschuldig ist. Warum sollte man das tun? Wenn der Inspektor das macht, wenn ich eine Person unschuldig spreche, dann guckt man komplett auch rundherum, ob der Mörder da gerade ist. Also wenn ich jetzt die Person genau in der Mitte unschuldig spreche, dann würde ich bei allen die, die acht Karten, die drumherum liegen, würde dann überprüft werden, ist das der, ähm, der Mörder oder nicht. Das muss der Mörder dann halt sagen, In, bei Board Game Arena passiert das halt automatisch. Und das kann halt sehr viel, also man scannt quasi die Area so ein bisschen, das kann halt sehr, sehr wichtig sein. Äh, Alternativ, weil das ist ja schon sehr stark, hat der Mörder aber auch einen kleinen Vorteil dadurch. Denn wenn man eine Person tötet, die schon unschuldig gesprochen wurde, dann macht der Mörder das gleiche mit dem Inspektor. Also man tötet eine unschuldige Person und guckt dann auch komplett einmal rundum, ob da der Inspektor ist. Und diese Aktion macht man die ganze Zeit durch, bis entweder der Killer den Inspektor tötet oder eben der Inspektor den anderen verhaftet. Ich finde das mega gut, das Spiel. Mir macht das echt viel Spaß. Man muss am Anfang ein bisschen reinkommen. Also die ersten zweite Runden, die wir hier gespielt haben, das hat schon ein bisschen gedauert, bis man da so eine Art Ansatz von Strategie vielleicht entdecken konnte. Weil, und das, ist, das kann man als großen Negativpunkt auch sehen, und das ist mir bewusst, aber das Spiel dauert halt jetzt auch nicht so ewig lange. Es kann sehr glückslastig sein. Stellen wir uns mal vor, das Spiel beginnt, Mörder guckt sich an, okay, bin ich, tötet irgendwie eine Person. Und danach sucht sich ja erst Inspektor dann seine Karte aus. Andersrum wäre es auch extrem sinnlos. Aber Inspektor sucht sich seine Karte aus, legt die irgendwie hin. So, dann ist der Mörder dran. Könnte theoretisch im allerersten Zug einfach nochmal random irgendeine Person töten und damit den Inspektor treffen und gewinnt. Das wäre dann eine Chance von 1 zu 24, mit der man das Spiel im ersten Zug mit der ersten richtigen Aktion gewinnen kann. Andersrum kann es natürlich auch sein, dass äh, der Mörder das nicht macht, aber dass der Inspektor random einfach eine Karte verhaftet und Recht hat. Uns ist das zwei oder dreimal, glaube ich, passiert, dass wir in so einer ähnlichen Situation waren, dass es gerade mal zwei oder drei Züge waren, wenn überhaupt, und das Spiel dann schon entschieden war und gewonnen war. Das, da fühlt man sich natürlich mega glücklich, man sollte aber auch klar wissen, okay, das hat sehr viel mit Glück zu tun. Manchmal natürlich auch ein bisschen mit versteckt im Wissen, gerade als Inspektor, weil ich ja diese drei Karten noch mit auf der Hand habe, die mein Gegenüber nicht sieht und die ich ja für mich schon mal ausschließen kann. Das heißt, der Killer kann irgendwie darauf spekulieren, ah, der kann ja gar nicht wissen, dass ich das bin, weil die könnten es ja auch alle sein. Aber wenn man diese anderen alle auf der Hand hat, dann ist ja klar, dass man vielleicht dann schon eingegrenzt wurde und es selber noch gar nicht weiß. Das ist ein gewisser Wissensvorteil, der ganz geil ist. Und damit spielt das Spiel halt ganz gut, <lacht> Zum, ne, weil der Mörder ist flexibler in seiner Bewegung und kann schneller untertauchen und ist auf dem Board einfach flotter. Dafür hat der Inspektor aber einen Wissensvorteil, ne, weil er einfach mehr Leute schon ausschließen kann und der Böse nicht weiß, welche Karten das sind. Und das ist ganz geil. Man kann aber natürlich auch in eine Situation reinkommen, dass alle drei Karten, die ich auf der Hand habe, dass sie schon tot sind. Dann bringt mir das nicht mehr viel, ne, weil du kannst jetzt keinen Toten mehr großartig entlasten beziehungsweise machst du damit dann halt nichts mehr mit der Information. Es gibt noch eine Sache, die habe ich jetzt noch nicht erwähnt, das ist uns aber auch noch nie passiert in den Spielen, die wir jetzt gemacht haben, wir haben bestimmt schon an die 10 oder 12 Spiele davon gespielt. Wenn man es schafft, durch entweder nur durchs Töten oder durch Manipulation der Reihen und Spalten eine Reihe oder Spalte zu kreieren, in der nur Tote liegen, dann wird die komplett rausgenommen und das Feld schrinkt. Äh, schrinkt rutscht quasi so zusammen, schrumpft, wollte ich eigentlich sagen, aber auf Englisch ist es shrink, deswegen, äh, dann rutscht das auf jeden Fall so zusammen und wird ein bisschen kleiner. Ich habe es zwei, dreimal versucht, das zu provozieren, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Ich bin mir auch noch nicht sicher, für welche Seite das eigentlich gut ist. Also ob man das überhaupt machen sollte oder nicht, ob das für den Inspektor klüger ist oder für den Mörder klüger. Ich glaube, für den Mörder nämlich eigentlich nicht, für den Inspektor dann irgendwie schon. Das kann man ja ein bisschen nutzen, wenn der Inspektor das nämlich hinbekommt, das so zu manipulieren, dann wird es ja alles ein bisschen enger und man kann wieder mehr Canvas-Gedöns machen, also die, die Area-Scannen. Irgendwann werde ich das vielleicht mal schaffen und vielleicht kann ich mir dann ein anderes Urteil dazu bilden. Gerade, ja, also jetzt in all den Partien ist es noch nicht einmal vorgekommen. Und ja, die Grafik, also ne, was man dazu sagen kann, auf jeder Karte ist einfach ein Gesicht drauf von einer Person. Das sind so Schwarz-Weiß-Grafiken, das muss man mögen. Es ne? kann auch sein, dass Leute sagen, dass der Stil denen nicht gefällt, weil es so ein bisschen cartoony gehalten wurde die ganzen Charaktere haben auch Namen und die sind einfach nach dem Alphabet durch, es gibt glaube ich nur mit X keinen, aber sonst hat quasi jeder Buchstabe einen Namen, ich meine, das ist sogar ein spanisches Spiel, wenn mich nicht alles täuscht, deswegen sind die Namen für unser eins, wenn wir das jetzt so lesen, vielleicht erstmal ein bisschen weird, aber es sind auch keine total abgedrehten Namen, man hat sie vielleicht alle schon mal irgendwo gehört, aber es sind jetzt keine typischen Namen, die wir sonst eher so um uns rum hören, äh, ich habe schon voll Bock, daraus mir eine selbstgebastelte Version irgendwie zu machen, weil man könnte das mit Lost-Charakteren machen oder mit anderen Seriencharakteren. Also man braucht ja nur irgendwas, wo man 25 Charaktere hat und man ist dabei. Und das war's dann ja schon. Finde ich sehr, sehr cool. Mir macht das sehr viel Spaß, das Spiel, weil das eben für mich in diese gleiche Kerbe schlägt wie Mr. Jack oder dieses Phantom der Oper und Mr. Jack Pocket meinetwegen auch. Kartenspiel, zwei Leute gegeneinander, einer ist böse, einer ist gut und man versucht einfach die andere Seite auszuspielen oder auszuschalten in dem Fall. Noir, Killer vs. Inspector heißt das Ganze. Könnt ihr vielleicht mal auschecken bei Boardgame Arena. Noch ein Spiel, das ich sehr oft jetzt letzte Woche mit Debbie gespielt habe, ist äh, Chinko. Chinko ist ein Spiel, wenn man sich das anguckt, sieht das einfach aus wie aus den 70er Jahren. Und es würde mich nicht wundern, wenn es auch aus den 70er Jahren ist. Ich habe gar keine Ahnung, von wann das ist. Ich habe es auch nur auf Boardgame Arena damals irgendwie kennengelernt. Damals habe ich es mit Dani relativ häufig gespielt. Und jetzt äh, dann haben Debbie und ich ein bisschen überlegt, okay, was können wir noch spielen. Und dann wurde es dieses, ich habe es ihr dann beigebracht. Und seitdem spielen wir das irgendwie täglich gefühlt zwei, drei Mal. Chinko ist im Prinzip fünf gewinnt, daher auch der Name Chinko. Man hat ein Board und auf diesem Board sind 90 Felder drauf. Das ist alles in allem sieht das aus wie ein Hexfeld. Und das Feld in der Mitte ist ganz frei und dann sind quasi da ja sechs Felder drumherum. Und dann darum wieder so ein paar Felder und darum wieder auch wieder und so weiter. So, dass es halt 90 Felder sind und das Feld, ich sage jetzt mal, wenn man von der Mitte ausgeht, von dem Feld, das leer ist, eins nach oben geht, das ist dann das Feld mit der 1 und dann geht es im Uhrzeigersinn rum, 2, 3, 4, 5, 6. Dann geht es in den zweiten Ring und es geht entgegen des Uhrzeigersinns quasi wieder zurück mit 7, 8, 9, 10 und so weiter und so fort und dann wieder im Uhrzeigersinn wieder und so. Wenn man das sieht, ist relativ klar. Wichtig ist eigentlich nur, es gibt eine aufsteigende Reihenfolge von Feldern von 1 bis 90. Jeder äh, bekommt so kleine Plastikchips, um Felder abzudecken nachher. Und mit denen möchte man auch fünf in einer Reihe haben. Und es gibt ein Deck mit 90 Karten. Leute, die vielleicht jetzt sehr spitzfindig sind, werden vielleicht schon rausgefunden haben oder sich gedacht haben, ah, 90 Felder, 90 Karten, da besteht doch bestimmt ein Zusammenhang. Ja, sage ich euch. Denn es gibt jede Zahl als Karte auch nochmal. Also die 1 bis zu 90 ist jeweils eine Karte. Auf den Karten selber sieht man theoretisch auch nochmal drauf, wo das dann ist und was das dann bedeutet. Man hat zu Beginn des Spiels vier Karten auf der Hand. Und wenn man am Zug ist, hat man eigentlich... Es gibt drei Möglichkeiten, die man machen kann. Man kann eine Karte ausspielen, man kann eine Karte ziehen und man kann vier Karten austauschen. Vier Karten austauschen kann man nur machen, wenn man nur wirklich vier Karten auf der Hand hat. Wenn ich die Karten sehe und sage, ah, das sind scheiße, kann ich die vier Karten weglegen und kann vier Karten nachziehen, ist mein Zug vorbei. Wenn ich weniger als vier Karten auf der Hand habe, kann ich halt auch sagen, gut, ich ziehe eine Karte. Man darf nie mehr als vier Karten haben. Wenn ich drei Karten habe, kann ich sagen, gut, ich ziehe eine Karte, habe wieder vier, könnte dann nächste Runde sagen, ah, ich lege die alle weg und ziehe nochmal vier neue. Oder ich sage, ich spiele eine Karte aus. Wenn ich eine Karte ausspiele, <lacht> spiele ich die aus, und darf dann einen Chip setzen auf ein Feld. so Wenn ich jetzt zum Beispiel die 50 setze, ne, ich spiele die Karte mit der 50, dann kann ich meinen Stein auf die 50 setzen, wer hätte das gedacht, oder auf jedes Feld, was höher als 50 ist. Also ne, die Karte 50 berechtigt mich zu einem Setzen auf, von 50 bis 90, kann ich dann wieder hinsetzen. Dementsprechend auch, wenn ich die 90 spiele, kann ich es nur auf die 90 setzen, weil höher als 90 gibt es nichts. Wenn ich auf die 1 spiele, kann ich auf jedes Feld setzen, weil jedes Feld ist höher als die 1, inklusive der 1. So spielt man quasi Karten Kartenausnahme noch und möchte, wie gesagt, 5 in einer Reihe haben. Das äh, ist natürlich sehr kartenglücksabhängig und so und es ist relativ viel los auf dem Feld. Aber so nach und nach spielt man seine Karten und manchmal geht man dann so ein bisschen in den Angriff quasi über, ne, weil man macht ja auch nur eine Sache pro Zug. Das heißt, wenn ich eine Karte spiele, dann ist man gegenüber dran und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich vielleicht drei in einer Reihe. Und dann muss man gegenüber ja reagieren und sagen, oh nee, das möchte ich vielleicht unterbinden. Und dann spielt man halt selber so eine Karte, dass man vielleicht dann äh, ein Ende schon mal, äh, ein Ende abblocken kann, ne, direkt da dran, damit man in die andere nur noch gehen kann. Und dann kesselt man das so ein bisschen ein, damit da eben kein Fünfer mehr entstehen kann. Jetzt ist es natürlich, jetzt werdet ihr euch vielleicht auch fragen, ja gut, aber was ist denn, wenn ich nie die Karten ziehe? Eine wichtige Aktion meiner Meinung nach, das habe ich jetzt, gut, das ist eigentlich keine wichtige Aktion, weil seitdem ich sie benutzt habe, habe ich nur noch verloren. Aber dieses vier Karten tauschen. Ne, wenn ich irgendwie Karten auf der Hand habe, die jetzt alle nicht so ganz pralle sind, kann ich natürlich versuchen, die trotzdem noch irgendwie so zu benutzen, dass daraus was wird. Oder ich sage einfach, okay, scheiß drauf, ich lege die vier Karten weg und ziehe vier neue und kriege vielleicht was Gutes. Hier sind ja immer niedrige Karten gut, weil je niedriger die Karte, desto mehr Felder kann ich damit abdecken. Das heißt, das sollte man vielleicht hin und wieder machen. Oder man baut sich halt so seine Dreier und Vierer schon mal auf, damit das fünfte Feld dann äh, ein sehr niedriges Feld ist. Dann ist die Hoffnung nämlich größer, dass der Gegner die Karte nicht hat. Jetzt gibt es aber noch eine Sonderregel. Das ist eine Joker-Regel hier. Wenn man eine Karte spielt, weil also es ist ja nicht so, dass jetzt äh, alle, man könnte das Kino-Beispiel bringen, ich hatte mal so einen Brain-Teaser im, im Twitch-Channel auch damit, aber ähm, wenn man eine Sorry, das war voll der random Einwurf. Wenn ich eine Karte spiele, kann ich auch sagen, ich spiele eine höhere Karte. Das heißt, ich könnte ja sagen, wenn ich die 1 spiele, ja, oh, ich lege den Chip trotzdem auf die 90. So, jetzt drei Runden später habe ich die 90 auf der Hand. Ja, was ist denn dann los? Ist ja scheiße eigentlich. Hier ist es dann so, wenn, das so, wenn sowas passiert, wenn ich eine Karte habe und ich kann da nichts mehr drauf spielen. Also ich kann die nicht benutzen, um dieses Feld damit abzudecken. Es kann auch sein, wenn schon 87, 88, 89, 90, wenn die alle schon belegt sind und ich spiele dann die 87, kann ich ja weder auf die 87 noch auf ein Feld setzen, was höher ist. Und dann wird diese Karte zu einer 1. Also quasi zu einem Joker und ich darf auf jedes Feld drauf gehen. Und das kann man so geil nutzen, weil gerade zu Beginn ist es oft so, dass man einfach anfängt, auch mit so Random-Karten, die irgendwo in der Mitte sind, so mit 50 oder 40, dass man die ausspielt und damit trotzdem auf die 90 geht und dann auf die 89 und die 88 und so von hinten quasi das Feld zubaut, damit man dann irgendwann, wenn man die hohen Karten bekommt, Joker hat, die man irgendwo einsetzen kann. Das ist sehr, sehr stark und kann natürlich auch ja über Sieg und Niederlage äh, klar entscheiden, weil wenn man dann mehr solcher Karten hat, dann sieht es natürlich auch ein bisschen besser aus für einen. Ich mag das Spiel, wie gesagt, es sieht grottig aus, es sieht wirklich grottig aus, es hat, also es hat so einen Charme von damals irgendwie, also sowohl Charme als auch Charme, falls man das mit meinem Goldschirm-Akzent ein bisschen verstanden hat. Ähm, mich stört das jetzt weniger, aber ich glaube, wenn man das halt Leuten gezeigt dann denken sie sich erstmal, willst du mich verarschen? Das ist doch, also es sieht doch aus wie in Word gemacht, das Spielfeld. Die Karten sind jetzt auch kein Highlight, die Rückseite der Karte ist einfach so ein komisches Schwarz-Weiß-Gedöns. Wahrscheinlich, wenn man das Spiel kauft, sieht es auch so aus, als wären die Karten irgendwie noch selbst ausgeschnitten. Ich weiß es nicht, aber es funktioniert. Und man kann das Spiel auf verschiedene äh, Arten und Weisen auch spielen. Also, was heißt auf verschiedene Arten und Weisen? Man kann es zu zweit spielen, einfach eins gegen eins. Man kann es zu dritt spielen, ne, jeder gegen jeden. Man könnte es zu viert spielen, dann ist es äh, zwei gegen zwei, dann gibt es ein zu sechst noch. Man kann es nicht zu fünft spielen anscheinend, aber man kann zu zwei, zu dritt, zu viert oder zu sechst spielen. Zu sechst kann man dann entscheiden, ob man zwei Dreier-Teams haben möchte oder drei teams Ich habe es ehrlich gesagt, glaube ich, noch nie mit mehr als zwei Leuten gespielt. Also mit mehr als einer anderen Person, ähm, so dass immer diese Duelle waren. Irgendwann wäre es vielleicht mal ganz interessant herauszufinden, wie das so ist, wenn man das mit mehr Leuten spielt. Aber ich glaube, dann würde du schon fast wieder ein bisschen... ja. Noch randomer, ra randomisierter, zufälliger, weil bei dem zwei personen kann man halt ein bisschen besser abschätzen, was gerade irgendwie passiert. Ne? Aber wenn man immer zwei Leute hat, die tendenziell verhindern können, dass ich gerade gewinnen möchte, ist natürlich ein bisschen schwieriger. Ich würde dem Spiel aber nach wie vor trotzdem Daumen nach oben geben, weil ich das einfach sehr gerne spiele. Man kann das so locker runterspielen. Gerade so hier äh, auf Board Game Arena ist das sehr gut. Ich glaube, ich würde es mir nicht selbst holen. Ich würde wahrscheinlich es wahrscheinlich jetzt mir eher selber basteln oder so. Aber Cinco ist auf jeden Fall mal einen Look wert. Ich habe ein paar Partien Through the Ages gespielt letzte Woche. Und äh, vorwiegend wieder mit Tobi und mit Max. Max hat mich auch ein paar Mal herausgefordert und ja, was soll ich sagen? Der Max hat mich so derbe fertig gemacht in den Partien, die wir gespielt haben. Das ist echt nicht mehr feierlich. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir zwei oder dreimal gespielt haben. Aber ich habe einfach kein Land gesehen. Ne? Die ersten paar Runden war noch okay. Meine Kulturproduktion war dann relativ hoch. Max scheißt aber einfach auf die Kulturproduktion und steckt einfach ab einem gewissen Zeitpunkt alles, aber auch wirklich alles ins Militär. Und dann kommt er mit seinen Kriegen um die Ecke und mit seinen Aggressionskarten und was weiß ich nicht allem und ich habe einfach Land unter, ich kann da nichts mehr dagegen machen und dann klaut er mir meine Siegpunkte, macht mir Sachen kaputt und sonst was und dann stehst du da. Ne? In den Ruinen deiner Zivilisation. Er selber, weißt du, kann gerade mal Brot backen mit seinen Leuten, aber Hauptsache, die haben schon Air Force-Raketen und was weiß ich nicht alles. Ah, das war echt hart. Er hat, ich weiß gar nicht mehr, wo er das jetzt her hat, aber er meinte, er hat irgendwo gelesen, da stand dann, äh, das Spiel wird normalerweise nicht durch Militär gewonnen und wenn es doch so ist, dann macht man irgendwas grundlegend falsch. Ja, ich glaube, ich habe da grundlegend was falsch gemacht. Weil bisher so, also, wenn ich gegen Tobi gespielt habe, das war jetzt eigentlich will mich jetzt Also wenn ich jetzt was Falsches sage, tut es mir leid, aber ich glaube, ich habe gegen Tobi bisher jedes Spiel gewonnen. Es kann sein, dass er einmal jetzt gewonnen hatte. Und gegen Fudel habe ich auch eine Partie gespielt, eine kurze Partie, aber da habe ich auch gewonnen. Gegen Michael hatte ich verloren, aber sonst gegen so Tobi und Fudel, da hatte ich jetzt gewonnen. Da hatte ich aber auch immer das Gefühl, dass wir so in etwa gleich spielen. Also klar hat man das Militär so ein bisschen im Blick, aber man guckt natürlich auch, dass man seine Kultursachen irgendwie so hier und da ein bisschen macht und einfach so ein bisschen ausgeglichener spielt aber bei Max ist das einfach so ein okay, ich mach dich kaputt, ich hau dir einfach sowas von derbe auf die Nase mit allem, was ich habe und es scheint ja zu funktionieren, das ist ja das Ding, wir haben jetzt gerade ich glaube dann die dritte Partie am Laufen ich habe ein bisschen Angst, muss ich sagen, ich versuche gerade schon anders zu spielen, aber ich merke einfach, wie sehr mir das widerstrebt in diesem Spiel, stellenweise auch mal einen Aufstand einfach in Kauf zu nehmen, einfach nur um irgendwie mehr Militär zu haben oder so Mal sehen, wie sich das so entwickelt, wahrscheinlich kann ich euch nächste Woche dazu dann mehr sagen, es macht mir aber nach wie vor Spaß, also selbst die Niederlagen, ich lerne daraus ja sehr viel, das ist ja generell so ein Ding, ähm, das ich ja finde, auch wenn man mal total auf die Nase bekommt, man sieht ja, was man vielleicht beim nächsten Mal besser machen kann oder was halt einfach nicht so funktioniert hat und dafür bin ich dann ja wieder auch sehr dankbar und äh, ja, ich habe die Lust auf jeden Fall an dem Spiel nicht verloren. Max wollte es mir dann auf jeden Fall auch nochmal richtig zeigen und hat mich dann noch zu einer Partie Schach herausgefordert. Ich habe jetzt schon echt lange kein Schach mehr gespielt, aber das soll gar keine Ausrede sein. Äh, bisher haben sich meine Schachgegner ja meistens auch eher so im Altersbereich 6 bis 8 oder so bewegt. Weil, äh, ihr erinnert euch vielleicht, als ich noch in der Grundschule gearbeitet habe, habe ich ja relativ häufig erzählt, dass ich mit den Kindern Schach gespielt habe und das auch sehr gerne gemacht habe. Und natürlich, das heißt natürlich, aber da habe ich halt tendenziell häufiger gewonnen weil die Kinder halt noch nicht so weit waren. Und ich glaube jetzt, diese Partie gegen Max, auch wenn so es in Ordnung war, war das erste Mal seit auf jeden Fall bestimmt zwei Jahren oder so, wo ich gegen jemanden Schach gespielt habe, der in etwa in meinem Alter ist. Und ja, er hat, also ich habe auch nicht gewonnen. Es war <lacht> einfach nicht gut. Schon relativ zu Beginn. Ich habe so das versucht, wie ich es bei den Kindern immer mache. Das hat er sehr, sehr schnell geblockt natürlich. Und äh, irgendwann, ja, ich, keine Ahnung, gefühlt, war ich immer zwei Schritte hinten dran und alles, was ich gemacht habe, hat irgendwie nicht funktioniert. Am Ende sah es sogar gar nicht so krass aus, aber er hatte dann halt einfach seine beiden Türme noch und ich nicht. Und dann hat er mir einfach auch noch alles genommen. Also das das Weiße Königreich hatte nichts mehr. Nicht mal mehr Würde. Aber ja, also was soll ich großartig über Schach erzählen? Schach kennt ihr wahrscheinlich alle irgendwie. Ich mag's. Und ja, das äh, mal schauen, ob ich das nochmal irgendwann gegen irgendwen spiele auf Board Game Arena. Ich finde es ja ganz lustig, wenn Leute oder wenn ich merke, dass Leute den Podcast quasi hören und Sachen, die ich da sage, auch wirklich ernst nehmen. Und so wurde ich auf Boardgame Arena hinzugefügt von Justus Jonas oder einfach nur Justus, der äh, mich erst quasi als Freund hinzugefügt hat und dann irgendwann ein bisschen später bei einer oder zu einer Partie Tagi herausgefordert hat. Und das habe ich dann angenommen und wir waren dann noch beide gerade online und haben das dann auch quasi direkt äh, face to face gespielt. Und das war echt spannend für mich, weil... Ich habe Tagi in, auf Board Game Arena, glaube ich, bis dato noch nicht einmal gespielt. Ich habe das ja hier das Spiel und ich mag das auch total gerne, aber ich habe es äh, da noch nicht gespielt. So, und man sieht ja bei Board Game Arena immer so seine Ränge. Also man kann gucken, wie viele Punkte habe ich gemacht, wie oft habe ich das gespielt äh, und also Geschichten. Und dann hatte ich das gesehen, bei mir stand halt eins oder null oder wie auch immer, und ähm, nun, beim Justus, Stand halt irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 18.000 Punkte. Irgendwie, was war das, Platz 23? Ich, ich glaube, es war Platz 23 oder sonst irgendwas in der kompletten Rangliste äh, von Tagi. Und dann dachte ich schon so, ja geil, das werde ich ja safe nicht gewinnen. Kleiner Spoiler, ich habe gewonnen, was mich im Endeffekt sehr, sehr gefreut hat, weil ich wirklich nicht damit gerechnet habe. Äh, aber ich war sehr, sehr dankbar, dass ich Tagi überhaupt nochmal spielen konnte. Und äh, ich habe es dann ein bisschen später nochmal gegen Debbie gespielt und mega auf den Sack bekommen. Und ja, also Targi, für die, die es nicht kennen, es ist ein ja, Worker-Placement-Spiel für zwei Personen. eines der besten Zwei-Personen-Spiele, die es so gibt. Und man hat eine Auslage, also in der Mitte ist so, in der Mitte, fangen wir mal so an. Es gibt einen Rand, den man aus Karten legt. Ne, das ist so eine, so eine ein, ein Rahmen quasi. Und in dem Rahmen ist Platz für neun Karten, dreimal drei. Und da legt man quasi Karten rein. Die Karten am Rand, das sind quasi Worker-Placement-Felder, könnte man sagen. Jeder hat drei Targi-Figuren, und äh, eine Person beginnt dann und setzt eine Figur auf irgendeine Randkarte ein. Es darf keine Karte an der Ecke sein, äh, aber halt eine, die so sonst am Rand dran ist. Da setzt man dann eine Figur ein. Dann ist das Gegenüber dran, macht das gleiche auch, immer abwechselt. Und es gibt dann so ein bisschen die Regel, dass man nicht gegenüber einer gegnerischen Figur stehen darf. Und es geht immer so ein Räuber um, auf das Feld darf man auch nicht drauf gehen. Der wandert quasi jede Runde ein Feld weiter am Rand. Ähm, wenn man fertig ist, dann hat jeder drei Figuren am Rand irgendwie stehen und dann guckt man, dann kreuzen sich, also wenn man diese Linien, in die die gucken, quasi imaginär verlängert, dann bilden sich daraus nochmal meistens zwei äh, Treff oder zwei Kreuze, wo sich halt diese Linien dann treffen würden. Und da kommen nochmal so Marker drauf und die Sachen kann man auch mitbekommen oder aktivieren. Und das sind dann entweder Rohstoffe oder das sind Karten, die man in die persönliche Auslage dann bekommt. Persönliche Auslage ist ein imaginäres Feld aus 3 mal 4 Karten, also vier in die Breite und drei nach unten. Und immer wenn man Karten bekommt, legt man die dann da an. Es gibt verschiedene Symbole auf den Karten, die man dann da reinlegen kann. Ich will jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen bei diesem Spiel. Aber es gibt halt sowas wie die Zelte, die Brunnen, die Palmen und die Tagi und die Tagia. Ich glaube, so heißen sie. Wahrscheinlich waren das jetzt sogar auch schon alle. Äh, die haben dann immer noch bestimmte Effekte und geben Siegpunkte und so. Aber man versucht die in die Reihen und Spalten irgendwie reinzubekommen. Grob gesagt ist es ganz cool, wenn man es schafft, eine Reihe zu vervollständigen, in der alle Karten das gleiche Symbol haben, also vier Palmen oder vier Tagi oder vier Zelte, weil das am Ende des Spiels, glaube ich, nochmal vier Bonuspunkte oder so gibt oder drei, ich weiß es nicht genau. Oder man schafft es, eine Reihe zu legen, in der jedes Symbol unterschiedlich ist. Dann kriegt man dafür auch nochmal ein paar Bonuspunkte. Ich meine, eine vollständige Reihe mit den gleichen Symbolen waren vier Punkte und mit, also mit unterschiedlichen waren zwei Punkte dann. Das kann man halt dann mit den drei Reihen machen. Zusätzlich haben die ganzen Karten aber nochmal so Sondereffekte. Manche Sachen treten in Kraft, wenn man die Karte spielt. Manche Sachen geben einen dauerhaften Bonus, sowas wie, wenn es gibt einen Brunnen, der sagt, ey, für jeden weiteren Brunnen, den du spielst, zahlst du eine Karte weniger. Das gibt es, glaube ich, für jedes Symbol. Und so guckt man halt, was rauskommt und was man sich dann nehmen kann. Durch die Karten am Rand und die anderen Karten kriegt man auch Rohstoffe. Es gibt Salz, Datteln und Pfeffer, waren das die drei Sachen? Und Gold. Und äh, damit kauft man dann die Karten, die man in seine Auslage legt und man kriegt diese Rohstoffe halt durch Karten, die am Rand sind. Es gibt auch äh, Felder am Rand, mit denen kann man Sachen tauschen äh, oder mit denen kann man nochmal so einen Stein umsetzen oder man kriegt Karten auf die Hand. Also man darf immer eine Karte auf der Hand halten, die kann man dann später auch nochmal ausspielen, um die Auslage dann zu vervollständigen. Und ja, so macht man quasi immer abwechselnd seine Züge beziehungsweise man setzt die Dinge abwechselnd rein, das Ausführen macht dann zuerst die äh, ja, startspielende Person und dann kommt dann auch die andere dran und in der Runde danach wechselt das dann. Und so möchte man einfach ja Ressourcen sammeln. Man darf nie mehr als, was war das, zehn Ressourcen mit in die nächste Runde nehmen oder so. Äh, und immer wenn dieser Räuber, von dem ich sprach, der geht ja immer ein Feld weiter, immer wenn der in einer Ecke ankommt, da gibt es einen Überfall und da muss man was abgeben. Entweder, zu Beginn ist es, glaube ich, dann eine Ressource Später ist es dann zwei Ressourcen, zwei Ressourcen, am Ende nochmal drei Ressourcen. Und wenn man das nicht kann, muss man Siegpunkte abgeben. Und äh, da gibt es auch Karten, die einen davor schützen. Aber man sollte mal gucken, dass wenn so ein Überfall kommt, dass man genug Sachen zu Hause hat. Das ist eigentlich ganz nett. Stellt euch mal vor, ein Einbrecher ruft euch vorher an und sagt, ich komme am Dienstag vorbei und klaue dir 100 Euro. Wäre geil, wenn du die da hast. Wenn nicht, mal ich den Fernseher kaputt. Und dann weißt du, ah geil, okay, ich wollte vielleicht am Dienstag 100 Euro irgendwie vorne auf die Tür legen, damit äh, der Einbrecher das macht und ich meinen Fernseher behalten darf. So in etwa könnt ihr euch das vorstellen. Geiles Beispiel. Naja, äh, ich, hab, ich muss gerade ein lachen, weil ich habe wirklich quasi ein Fake-Geldbündel über der Tür hier gerade. Ist eine andere Geschichte, aber naja. Ähm, ja, und das Spiel ist vorbei, wenn bei einem äh, Teilnehmenden die Auslage komplett voll ist, ne? also wenn man zwölf Karten da liegen hat, oder wenn dieser Räuber einmal komplett um das ganze Spielfeld gezogen ist und äh, der letzte Überfall stattgefunden hat. Und dann kommt man zur Endwertung. Dann sieht man auf den meisten Karten oder fast auf allen Karten sind halt so schon mal Siegpunkte drauf, die werden zusammengezählt. Dann gibt es ja Karten, die einem nochmal irgendwie Bonuspunkte geben. Dann guckt man, welche vollständigen Reihen habe ich. Und im Laufe des Spiels kann man auch so nochmal Siegpunkte sammeln durch so kleine Token. Das wird dann auch nochmal äh, zusammengezählt. Und wer dann die meisten Punkte hat, gewinnt das Spiel. Es ist ein echt gutes Spiel, muss ich sagen. Besonders die Sache mit der Auslage in der Mitte, da bin ich noch gar nicht so im Detail draus, äh, ähm, drauf eingegangen. Es gibt zwei Kartenstapel. Es gibt Ressourcenkartenstapel und es gibt, äh, ja, so Auslagenkartenstapel, so nenne ich es jetzt mal. Die haben bestimmt irgendeinen fancy Namen, der fällt mir gerade noch nicht ein. Die roten und die blauen Karten. In der Mitte ist das so, dass, glaube ich, äh, fünf, quasi wie das X, also ich habe ja gesagt, das ist ein 3x3-Raster und die Karten jeweils in den Ecken und die in der Mitte sind von einer Sorte und ich meine, das sind jetzt die Karawanenkarten, also die, die Rohstoffkarten. Und die anderen, also die Karte oben in der Mitte, unten in der Mitte, links in der Mitte und rechts in der Mitte, das ist halt dann das andere. So, und immer wenn eine Karte in der Mitte aktiviert wurde und die rauskommt, dann wird eine Karte der anderen Sorte da reingelegt. Das heißt, wenn ich eine Rohstoffkarte rausnehme, wird so eine Auslagenkarte dann da reingelegt. Und so ist das immer ein bisschen im Wandel und es kommen immer wieder neue Karten rein. Und es fühlt sich jedes Mal irgendwie frisch an. Klar, macht man irgendwie das Gleiche, aber... Da man ja nie weiß, welche Karten gerade rauskommen, kann man sich auch nicht auf eine Taktik irgendwie versteifen. Klar gibt es so ein paar Aktionen, die echt stark sind. Es gibt euch die Fata Morgana. Damit darf man einen Marker, der in der Mitte steht, nochmal auf ein anderes Feld setzen. Aber auch nur, wenn natürlich da kein anderer irgendwie drauf ist. Und das kann sehr cool sein. Anders gibt es auch die Aktion Karawane. Wenn man die auslöst, darf man einfach eine äh, Rohstoffkarte ziehen. Und da können halt zwei Rohstoffe drauf sein: mal eine, mal vielleicht auch ein Gold. Oder sind vielleicht, man darf sich aussuchen, welchen Rohstoff man bekommt. Das gleiche gibt es auch mit diesen Stammeskarten, ich glaube so heißen die diese Auslagenkarten. Da ne, kannst eine Karte ziehen und dann entscheiden, was du damit machst. Es gibt also eigentlich ist jede Aktion irgendwie ganz gut am Rand. Und wenn es nur ein normales Rohstoffding ist, weil dann gibt es wieder Karten, die sagen, ey, wenn du Salz durch so eine Karte bekommst, kriegst du ein extra Salz. Ne, dann ist ein Salz vielleicht nicht so attraktiv, aber wenn du dadurch schon zwei bekommst, ist es schon wieder ganz geil. Ja. Und so hat man halt Set Collection mit Worker Placement gepaart. Es funktioniert mega gut. Ich habe noch nicht die Erweiterung gespielt, die vor ein paar Jahren ja erst rausgekommen ist. Vor was vor zwei Jahren oder so, oder vor drei. Äh, ich weiß noch gar nicht genau, was genau da drin abgeht. Die soll sich ja aber ganz gut einfügen. Ich finde das ja mal lustig, wenn so Erweiterungen zu Spielen rauskommen, die schon ganz lange da sind und irgendwann Leuten einfällt. Hey, wie wär's, wenn wir dazu noch drei Extra-Karten rausbringen? Geht's mal sehr spitz gesagt. Ne? Das ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Daseinsberechtigung als das. Aber irgendwann möchte ich das damit mal gerne spielen, um zu gucken, ob das nochmal einen neuen Schwung reinbringt. Aber selbst ohne das funktioniert Targi einfach erstaunlich gut und ist ja so eine Art Dauerbrenner geworden. Wir haben ein Spiel letzte Woche fertig gespielt, davon habe ich in meinem Leben noch nichts gehört. Und war sehr erstaunt, als es dann irgendwie eine Einladung dazu gab. Ich, weiß, ich glaube, es war Helmut, der dazu eingeladen hatte oder Fudel, einer von beiden. Das Spiel heißt Butterfly und ist... Es sieht auf den ersten Blick einfach extrem simpel aus. Es ist jetzt auch kein höchst anspruchsvolles Spiel, aber das war so ein Spiel, okay, es fing irgendwie an und ich habe mir die Regeln nicht durchgelesen, ich habe einfach mal gemacht. Ich habe auch nicht gewonnen, wer hätte das gedacht. Äh, und ja, ist jetzt auch kein Spiel, also ich würde es jetzt nochmal spielen, wenn wir jetzt sagen, wir machen eine Revanche oder so, äh, aber ansonsten ist das auch ein Spiel, das habe ich, hab ich wahrscheinlich schon wieder morgen vergessen. Es, gibt eine, also es ist ein großes Feld, so ein Raster mit, ich sage jetzt mal, 8 mal 8 Feldern. Vielleicht sind es auch weniger oder mehr, keine Ahnung. Und eins dieser Felder ist belegt mit einer igel Wenn man am Zug ist, kann man diesen Igel entweder um 90 Grad nach links oder 90 Grad nach rechts bewegen und dann so viele Felder wie man möchte in dieser Reihe, in die der Igel dann gerade guckt oder auf diese der Igel guckt, kann man sich dann bewegen. Und das Feld, auf dem man landet, das Plättchen, das da drauf liegt, bekommt man dann, denn ja, es liegen Plättchen auf diesen einzelnen Feldern. Und diese Plättchen, also das kann ich jetzt quasi abkürzen, man sammelt die verschiedenen Plättchen und am Ende kriegt man Punkte für diese Plättchen und wer die meisten Punkte hat, hat dann gewonnen. Und diese Plättchen sind halt, äh, es gibt Schmetterlinge in verschiedenen Farben. Bei den Schmetterlingen kriegt man einfach das, was draufsteht. Ne, wenn ich irgendwie einen blauen Schmetterling mit der 5 habe, kriege ich dafür 5 Punkte. Äh, wenn ich dann noch den roten 4 habe, kriege ich dafür auch nochmal Punkte und so weiter und so fort sehr straightforward. Es gibt aber auch noch so Karten bei den Schmetterlingen mit mal 2. Das heißt, wenn ich jetzt äh, blau 5 und blau 4 habe und dann noch die blaue mal 2 Karte, habe ich dadurch 18 Punkte, was ja ganz geil ist. Dann gibt es die Blumen. Die Blumen geben, also habe ich eine Blume, kriege ich einen Punkt. Habe ich zwei Blumen, geben die mir vier Punkte. Habe ich drei, neun. Also es ist immer quasi ähm, die Anzahl der, oder jede Blume gibt so viele Punkte, wie man Blumen hat. So kann man es vielleicht dann noch einfacher sagen. Also immer hoch 2 einfach. Davon hatte ich zum Beispiel, ich glaube, fünf oder sechs, also waren schon mal 36 Punkte, das war dann ganz geil. Dann gibt es Grashüpfer. Und bei den Grashüpfern ist es so, der Grashüpfer, immer nur der letzte Grashüpfer, den ich bekommen habe, der zählt. Die anderen springen nämlich weg. Dann gab es noch irgendwas anderes, Glühwürmchen oder so, da zählt immer das niedrigste Glühwürmchen, das man hat. Also alles gut, wenn ich nur, wenn ich das sechser Glühwürmchen oder so habe, falls es das gibt. Aber wenn ich dann irgendwie das einer Glühwürmchen nehmen muss, ja, das ist auch doof. Und dann gibt es noch Bienenwaben und Bienen. Und wenn ich nur eine Biene habe, gibt ihr mir Minuspunkte. Wenn ich aber Bienenwaben auch habe, dann zählt eine Biene null. Aber die Bienenwaben an sich geben dann nochmal irgendwie mehr Punkte. Und so sammelt man feucht Figürchen oder Plättchen eher gesagt äh, und guckt dann, dass man irgendwie ein gutes Set hat, dass man dann zu vielen Punkten machen kann oder am Ende dann einfach viele Punkte gibt. Viel mehr kann ich zu diesem Spiel ehrlich gesagt noch gar nicht sagen, weil viel mehr ist es auch nicht. Also es ist, man geht rum, macht Set-Collection, guckt, dass man am Ende die meisten Punkte hat. Absolut nichts Neues, hat man schon tausendmal irgendwie gesehen. Grafiken sind okay, äh, aber jetzt, wo wir es einmal durchhaben, Weiß ich, also kann ich mir auch gut vorstellen, warum ich bisher einfach noch nichts davon gehört habe. Was aber wie gesagt nicht heißen soll, dass es jetzt nicht nochmal spielen würde, jetzt einfach um vielleicht nochmal was anderes auszuprobieren. Aber wir haben es jetzt zu fünft, glaube ich, gespielt. Und das ist halt schon arg random, ne? Weil zu zweit könnte man ja, glaube ich, auch noch so ein bisschen abschätzen, wo es vielleicht in etwa lang geht. Aber zu fünft, bis ich wieder dran bin, hat sich, also sind zum einen halt vier Plättchen nochmal weiter weg und der Igel steht vielleicht in Box ganz woanders, wo ich sowieso nicht an das dran komme was ich dann irgendwie noch gebrauchen könnte. Es gab noch ein Spiel, zu dem ich eingeladen wurde von, ich glaube, da war es dann Fudel, möchte ich sagen, aber es kann auch sein, dass Helmut war. Und zwar Tracking the World. Ein Reisespiel. Und ich habe auch keine Ahnung am Anfang gehabt, wie das irgendwie funktioniert. Selbst jetzt, wo das Spiel vorbei ist, kann ich nicht zu 100% sagen, dass ich es komplett verstanden habe. Ähm... Tracking the World, man sieht die Weltkarte auf diesem Spiel. Man hat so einen kleinen Meeple, die sehen auch echt nice aus. Also das sind hier die Repräsentationen von denen, die man im Spiel sonst auch dabei hat. Weil man sucht sich dann irgendwie einen Startkontinent aus, und Startflughafen. Und es gibt halt verschiedene Städte, die dargestellt sind. In jeder Stadt ist ein Würfel drauf. Es gibt Würfel in vier verschiedenen Farben. Und wenn man am Zug ist, dann muss man zuerst sich bewegen. Und um sich zu bewegen muss man quasi sagen, okay, ich möchte auf dieses Feld gehen. Und dann zahlt man mit Handkarten die Schritte, die man gehen kann. Es gibt Handkarten mit den Werten 1, 2 oder 3, meine ich. Sondern wenn ich jetzt irgendwie drei Schritte gehe, muss ich halt auch drei in Handkarten bezahlen. Also nicht eine 2 und eine 1 reicht oder eine 3, Gebe ich, lege ich dann auf den Ablagestapel und dann darf ich mich so viele Felder weit bewegen. Das, äh, die Stadt, in der ich dann meinen Zug beende, äh, den Würfel, der da drauf liegt, den kriege ich dann. Und dann kann man noch was machen. Da kann man entweder einfach zwei Karten ziehen, oder man kann eine Reise unternehmen und da muss man gucken, es gibt so, oder eine Sehenswürdigkeit begutachten, ich weiß gar nicht, wie das da heißt, ähm, es gibt so eine Auslage mit vier Sachen, die man sich gerade angucken kann auf der Welt, das sind dann halt irgendwelche Sehenswürdigkeiten und darunter steht immer, welche Kartenkombination man dafür braucht und die äh, muss man dann auf der Hand haben, um sie dann abzugeben, also man muss in der Stadt stehen, in der das geht, man muss die Karten auf der Hand haben, die da draufsteht und wenn man das hat, kann man die abgeben, kriegt dann diese Karte und die gibt einem dann Siegpunkte. Zudem gibt es auch Siegpunkte, wenn man halt verschiedene Farben viel sammelt, also wenn ich jetzt irgendwie nur einen roten Würfel habe, gibt mir das nicht so viele Punkte, wie wenn ich vier rote Würfel habe, das dann halt mit den vier verschiedenen Würfelfarben und ja, so läuft man über das Feld und versucht dann die Würfel zu sammeln und Karten zu sammeln, um Orte zu sammeln. Man sammelt also sehr viel in diesem Spiel, besonders an Erfahrung. Was ich absolut nicht gecheckt habe und was irgendwie nie funktioniert hat, ist, ich hatte so, mir ist ein Fenster aufgeploppt, oder ich hatte eine Sache, das, das Reisetagebuch. Da hatte ich zwei Karten äh, mit irgendwie so zwei Bonusaktionen anscheinend. Aber ich konnte die nie einlösen. Also ich hatte eine Sache, da stand dann, okay, unternehmen eine Tour für zwei Symbole weniger. Und ich hatte eine Karte mit, beweg dich sechs Felder und krieg drei Siegpunkte. Und irgendwo hatte ich gelesen, ja, okay, um das zu machen, musst du zwei Karten abwerfen. Ich habe aber nie irgendwie angezeigt bekommen von wegen, okay, jetzt kannst du auch zwei Karten abwerfen, um das zu tun. Ich habe es einmal irgendwie versucht und es hat einfach partout nicht funktioniert. Deswegen war ich mega verwirrt, was das anging. Ich bin ganz happy, dass ich nicht Letzter geworden bin in unserer Partie, aber ich war auch weit davon entfernt, Erster zu sein. Ich glaube, das ist ganz nett, das Spiel ich mag ja an sich Spiele mit einer Weltkarte. Kann man immer ganz leicht runterbrechen irgendwie, weil ich finde, da lernt man immer so ein bisschen was. Ne? Also, Großteil meiner geografischen Kenntnisse basieren auf Pandemie zum Beispiel. Und äh, hier wäre es jetzt nicht anders, weil da auch wieder Orte waren wo ich dachte, wo ist das denn? Und da guckt man mal so, ach krass. Und da finde ich es auch ganz geil, auf der Rückseite von diesen Sehenswürdigkeitskarten steht auch immer noch ein bisschen was zu dieser Sehenswürdigkeit. Also, man lernt dann wirklich so ein kleines bisschen. Das ist ganz cool gemacht. Ansonsten, auch sehr, sehr simples Spiel mit, ne, okay, ich ziehe über die Welt und guck mir an, was mir Spaß macht und sammel Karten und so. Ähm, aber für so ein, ja, leicht dahin plätscherndes Spiel, was jetzt nicht super Cutthroat ist, wo man sich an die Gurgel geht oder so, äh, kann das, glaube ich, echt ganz cool sein. Ich will es auf jeden Fall nochmal spielen. Also es wäre cool, wenn wir da nochmal eine Revanche machen oder wenn mich irgendjemand anders dazu eindebt, ne, noch nochmal die Aufforderung, ich habe es ja eben auch schon mal gesagt, holt mich ruhig dazu, ladet mich zu irgendeinem Spiel ein, ich mache gerne mit. Und Tracking the World würde ich ganz gerne nochmal probieren und dem noch eine Chance geben. Da habe ich auf jeden Fall, um das mal mit dem Spiel davor zu vergleichen, mit Butterfly, wenn mir jetzt jemand sagen würde, äh, möchtest du A, Butterfly spielen, würde ich sagen B. Ne? Also Tracking the World wäre auf jeden Fall schon mal äh, weit oben auf der Liste der Spiele, die noch eine, einen weiteren Versuch von mir erwarten dürfen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das ein bisschen, aber ich habe die Reihenfolge heute ein kleines bisschen durcheinander. Also es ist nicht so komplett chronologisch. Das ist aber auch ein bisschen schwierig, immer halt mit diesen Boardgame-Arena-Sachen, weil da manchmal Spiele dabei sind. Die startet man dann in der Woche, die sind aber erst drei Tage später fertig. Und dazwischen spielt man die aber nochmal irgendwas anderes. Und äh, ich habe mich heute, beziehungsweise gestern am Sonntag, das erste Mal seit was weiß ich wie lange mit Leuten zum Spielen getroffen. Und mit, das ist nicht ein großen Spielabend gemacht, sondern ich bin zu äh, Bekannten quasi gefahren. Ich war der eine Besuch, den die haben durften. Und äh, dann haben wir uns quasi zusammengesetzt und haben kurz, also kurz, drei Stunden, oder also haben wir ein bisschen was gespielt. Und äh, eins der Spiele davon war das Kneipenquiz. Das äh, ist nämlich ganz lustig, weil die, bei denen ich war, die kenne ich durch das Pubquiz das ich ja hin und wieder mal moderiere. Leute, die schon länger dabei sind, erinnern sich in dunkler Vergangenheit, habe ich auch häufig mal erzählt, dass wir beim Pubquiz waren und dann einen lustigen Abend hatten, dass ich das hin und wieder auch moderiere. ne Wisst ihr noch? Damals, 2019. Wobei Anfang 2020 war das auch noch der Fall. Und genau, die kenne ich daher und äh, die haben jetzt auch äh, spannenderweise vor vier Monaten ein Kind bekommen. Und wir waren haben uns einmal kurz schon getroffen, da haben wir gesagt, ach komm, lass uns auch auch nochmal zum Spiel treffen, weil ich wusste, dass sie ganz gerne spielen, die wussten das von mir auch, deswegen passte das ganz gut. Und da wir uns halt beim Quiz kannten, war es ganz lustig, weil ich habe dann das Kneipenquiz von hier mitgenommen und dann hatten sie das aber auch schon da. Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann spielen wir doch auch eine Runde davon. Und wir haben relativ krass verloren. Ein paar Fragen waren dabei, da war ich stolz, dass ich sie wusste. Wie zum Beispiel, wusstet ihr, welches Tier volkswirtschaftlich gesehen das drittstärkste Tier? Tier ist, nach Rindern und Schweinen. Na, na, ich bin mir sicher, er sagt jetzt, ja klar, Hühner, aber nein. Es sind die Bienen. Ha, hättet ihr das gewusst? Naja, ich hab's gewusst, lustigerweise. Ich weiß auch nicht, woher. Vielleicht habe ich selber mal in einem Quiz gehört oder gelesen, aber naja, ist auch egal. Ich glaube, ich hab, ich meine, ich habe die Frage sogar mal im pub quiz gestellt, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Naja, äh... Für die, die es nicht kennen, Pub-Quiz oder Kneipen Quiz das Original, ist ein Quizspiel, das man kooperativ spielt. Normalerweise ist es ja oft so, so wie Triple Pursuit oder sonst wo, dass jeder für sich spielt und man einfach gucken möchte, wer zuerst die meisten Fragen beantwortet oder die meisten Punkte hat oder sonst irgendwie was. Hier ist es so, alle am Tisch sind in einem Team. Man liest die Fragen quasi gemeinsam vor, man überlegt gemeinsam über die Antwort und versucht dann die richtigen Antworten zu machen. Das wäre jetzt ein bisschen langweilig, wenn es nur das wäre. Deswegen gibt es virtuelle Gegner-Teams, die durch so Flaschen äh, repräsentiert werden. Und man hat äh, in jeder Runde, also man spielt fünf Fragerunden und in jeder Fragerunde beantwortet man fünf Fragen. Und man deckt immer so fünf kleine Plättchen auf. Und die Plättchen geben an, wie weit sich einzelne Flaschen nach vorne bewegen, wenn man die Frage richtig beantwortet oder wenn man sie falsch beantwortet. Es ne, kann sein, dass man so ein Plättchen hat, wo sich dann die grüne Flasche, wenn wir die richtig beantworten, die Frage, geht das dann zwei Felder nach vorne. Wenn wir es falsch beantworten, geht es aber fünf nach vorne, macht also quasi fünf Punkte. Dann gibt es aber auch noch so Eulenplättchen, wenn man die Frage richtig beantwortet, dann geht man noch so extra Schritte weiter. Und äh, ja, man hat dann nämlich in diesen fünf Minuten, äh, man hat für jede Runde fünf Minuten Zeit, sie zu beantworten, also alle fünf Fragen und wenn man dann noch so ein bisschen Zeit hat, dann kann man diese Plättchen aber noch umsortieren, das heißt, wenn wir uns bei einer Antwort total sicher sind, dann kann man da vielleicht so eine Eule hinlegen, die uns extra Schritte gibt und die, bei denen wir uns nicht so sicher sind, da legen wir vielleicht Sachen hin, die eine gegnerische Flasche vielleicht nicht ganz so weit nach vorne ziehen, wenn wir sie falsch haben. Und äh, ja, so bewegen sich halt die Gegner nach vorne. Wir bewegen uns nach vorne. Wir kriegen halt per se für jede richtige Antwort einen Punkt plus dann hin und wieder diese Bonus-Eulen-Punkte. Und nach fünf Runden guckt man dann, wer am weitesten vorne ist. Das sind in der Regel die Flaschen. <lacht> Machen wir uns nichts vor. Ähm, ja, wir haben dieses Mal, wir sind Vorletzter geworden. Also es gibt vier Gegnerteams, meine ich. Und halt uns. Und wir waren dann das vorletzte Team. Ähm, ey, wir haben auch schon mal Runden gewonnen. Aber es ist oft auch echt knackig. Man kann verschiedene Schwierigkeitsgrade einstellen, quasi. Es gibt so drei verschiedene Plättchensets. Und bei den einfachsten bewegen sich die gegnerischen Flaschen halt nicht so ganz weit nach vorne. Wir haben jetzt das mittlere gespielt und äh, ja, da waren ein paar Sachen dabei. Da habe ich noch nie gehört. Ein paar Sachen, wo ich dachte, naja, das hätte man wissen können. Und so ein paar Sachen, wo wir ein paar Glückstreffer hatten. Äh, ja, macht auf jeden Fall Spaß. Ist für mich so mit eins der besten Quizspiele auf jeden Fall, wenn nicht sogar das Beste, weil ich mag halt einfach dieses kooperative Quizen, weil ich sag ja auch immer, ich bin, also viele gehen davon aus, glaube ich, dass ich sehr viel weiß, einfach weil ich dieses Puff quiz seit Jahren irgendwie gemacht habe und deswegen so viel irgendwie mit aufgenommen habe und klar, hin und wieder bleibt irgendwas mehr hängen, so wie das mit den Bienen, das wusste ich jetzt dann halt irgendwie, aber äh, keine Ahnung, ich bin halt in Geografie jetzt nicht so sonderlich gut, also ne? Popkultur, das kriege ich noch alles hin, Politik ist auch größtenteils beyond me, und deswegen habe ich halt immer gesagt, das hat schon seinen Grund, warum ich die Fragen lieber stelle, als sie zu beantworten. Jetzt ist es aber halt so, bei beim Pub-Quiz, ne, wenn wir da sind, oder halt auch hier beim Kneipen-Quiz, da ergänzt man sich ja ganz gut. ne. Jetzt war zum Beispiel einer, mit dem ich heute gespielt habe, der ist halt quasi Theologe. Das heißt, solche Sachen liegen ihm dann ja mehr als mir, weil damit habe ich jetzt nicht so ganz viel am Hut. Und dann hat man vielleicht jemanden, der sich super gut mit Steinen auskennt. Ich weiß, wer kennt sich schon gut mit Steinen aus, ne? aber soll es ja geben, so Menschen. Und wenn man dann so jemanden hat und dann gibt es eine Frage, die irgendwas mit Geologie oder mit Steinen oder sonst was zu tun hat, ja, prima, dann kann der das vielleicht beantworten. Und das macht mir halt so Spaß, dass man halt wirklich kooperativ zusammen Wissen in den Topf schmeißt und daraus kommt dann was Gutes raus, als dieses, ja okay, spielst jetzt Trivial Pursuit, du wirst zehn Fragen am Stück gestellt, die du nicht beantworten kannst, du fühlst dich mega dumm, hast keinen Bock mehr auf das Ganze, während dann ein anderer all die Fragen bekommt, die du vielleicht selber auch gewusst hättest. Und ja, das ist halt dann schon sehr frustrierend. Und hier gewinnen halt alle zusammen oder eben nicht. Und das ist ganz nett. Deswegen finde ich das nach wie vor ist ein super cooles Spiel. Es gab ja irgendwann mal auch eine Fragenerweiterung. es gibt irgendwie auch eine Fußballerweiterung. es gibt, glaube ich, eine Pärchen-Standalone-Erweiterung oder sowas. Sucht euch da einfach das aus, was euch am besten gefällt. Das Spielsystem an sich ist echt cool. Gerade eben quasi das letzte Spiel vor der Aufzeichnung war Unmatched. Das habe ich gegen Tobi gespielt. Wir haben heute Abend noch Among Us gespielt und danach hat er gefragt, ob ich noch Bock habe auf eine Runde Unmatched. Haben wir da gemacht und meine Fresse habe ich auf den Sack bekommen. Das war, glaube ich, ein bisschen so die Rache für den äh, überaus erfolgreichen Sieg von Sinbad beim letzten Mal. Aber dieses Mal, ich habe ja, hab ja gar nichts äh, auf die Kette gekriegt. Ich habe generell alle Spiele, die ich heute gespielt habe, also am Sonntag, habe ich verloren. Ohne Ausnahme, glaube ich. Heftig. Naja. Uh, an Match wir haben, also über ein Match an sich muss ich nicht mehr viel sagen. Das Matchup, das wir dieses Mal hatten, war uh, bei mir Dracula und bei ihm Sherlock Holmes plus Watson. Dracula hat dann noch die drei Schwestern. Das sind so, uh, ja, ein Lebenspunkt-Token, die man noch mit dabei hat. Und er hat dann noch Watson gehabt. Der hatte, glaube ich, sechs oder acht Lebenspunkte. Und ich habe einfach so aufs Fressbrett bekommen. Das ist nicht mehr lustig. Gerade am Anfang. Ich hatte eh eine, schon eine scheiß Starthand, mit der ich nicht so viel machen konnte mit den Karten. Und dann hatte er so Karten, wo er also Sherlock's Ding ist halt so ein bisschen, man kann Karten erraten vom Gegner. Ne? Oder man kann irgendwie mal die Karten halt angucken und dann kann man Karten erraten. Und wenn man dann richtig trifft, kriegt man halt voll den Bonus und sonst was. Und er hat es halt irgendwie zweimal geschafft, bei mir eine Karte zu erraten oder einen Kartenwert zu erraten. Und dadurch habe ich dann direkt mal irgendwie drei Schaden bekommen und das Ganze zweimal, also sechs Schaden. Da war Dracula schon so gut wie tot. So, und jetzt hat Dracula den wundervollen Effekt, dass er so ein paar Karten hat, die sagen, hey, klau deinem Gegner doch einfach mal zwei Leben. Oder du darfst dich ein bisschen heilen, weil es ist fucking Dracula. Ja, dann hat Tobi aber so eine Karte mit, guck dir die Kartenhand des Gegners an und wirf eine Karte davon auf den Ablagestapel. Ja, vielen lieben Dank. Ich hatte zwei dieser Karten, mit denen ich mich heilen konnte, auf der Hand zur gleichen Zeit, von Anfang an, und er wirft sie weg. Und dann bin ich nie wieder an diese Karten gekommen. Ja, schön, Dank auch. Oh, dann habe ich zwar noch geschafft, Watson irgendwann zu töten, aber ich hatte am Ende einfach, also der hat mich dann am Ende noch irgendwie angegriffen, dann hatte ich keine Verteidigungskarte mehr auf der Hand und das war echt frustrierend. Also Sherlock war schon ganz cool als Charakter. Dracula hat auch keine schlechten Karten, so ist ja nicht, aber ich hatte einfach sehr Pech mit den Karten, die ich so gezogen habe. Es gibt zum Beispiel eine Karte, die Beast heißt Beast Mode oder Beast Form oder sonst was. Der hat, an sich ist das schon eine 6er-Karte, also eine 6er-Angriffskarte, was sehr stark ist. Und dann kann man noch, wenn der Effekt nicht irgendwie gecancelt wird, dann darfst du noch Karten aus deiner Hand zusätzlich abwerfen, um die Karte immer noch um im Plus-1 stärker zu machen. Das heißt, man könnte theoretisch, weil man ja 7 Karten auf der Hand haben kann, wenn das irgendwie dazu kommen sollte, dass ich diese Karte auf der Hand habe und noch sechs weitere Karten und ich bin gerade beim Gegner dran, könnte ich die Karte spielen und wenn das durchgeht, kann ich halt 12 Schaden machen. Was... Viele Kämpfer schon auch direkt tötet im Prinzip. Das muss man natürlich erstmal hinbekommen, sondern aber das ist einfach eine saustarke Karte. Man muss sie halt nur richtig spielen können. Ich habe äh, die habe ich zweimal im Deck gehabt. Einmal habe ich sie erfolgreich spielen können, da hat sie dann. Da war es dann eine 7, konnte jemand, glaube ich, vier glaub Schaden machen, das war auch ganz geil. Aber, äh, ja, theoretisch echt starke Karten. Aber wenn man die halt scheiße zieht oder dann das Gegenüber ja auch noch gut rät dabei, ja, Pech gehabt. Da hat Tobi mich auf jeden Fall hart fertig gemacht. Und äh, verdienterweise gewonnen am Ende. Wir haben übrigens überlegt, was heißt wir, der Fudel, der hat das auf dem Discord auch schon geschrieben, äh, wir werden jetzt vielleicht mal ein Unmatched-Turnier starten. Mal gucken, wie wir das genau machen. Wir sind auch so ein bisschen bei den Regeln äh, am gucken, wie man das machen kann. So, mein Vorschlag war nämlich, weil nur eine Runde spielen, fände ich jetzt ein bisschen blöd. Äh, oder finden wir alle so ein bisschen blöd, weil, naja, keine Ahnung, ne, durch einen Kämpfer dann irgendwie auszuscheiden, weil man irgendwie Pech hatte oder weil vielleicht das Gegenüber ja den Kämpfer dann genommen hatte. Das wäre dann vielleicht ein bisschen unfair. Und ich habe vorgeschlagen, das müsste ich mal gerade gucken, wo es war. Ich finde es hier bestimmt noch. Genau, dass man äh, am Anfang einfach einen Münzwurf macht. Äh, einfach nur, um dann zu gucken, wer dann irgendwie beginnt. Und dann hat man alle Helden ausliegen, die es gibt. Wir haben jetzt dieses, das Unmatched-Modul vom Tabletop-Simulator. Da gibt es ja, glaube ich, zehn Kämpferinnen und Kämpfer insgesamt. Und man macht Münzwurf und die Person, die den Münzwurf gewinnt, darf sich zuerst einen Helden aussuchen. Und dann macht man das aber abwechselnd, bis beide, beide Spielerinnen und Spieler äh, vier Helden ausgesucht haben. Da hat man quasi ein Heldenteam. Und dann wird aber aus dem äh, jeweils, also dann darf ich zum Beispiel, wenn ich jetzt angenommen, Tobi und ich sind jetzt dran. Wir haben jetzt vier Leute uns ausgesucht. Jeder hat sein Team. Dann darf ich aber jetzt bei Tobi noch einen Kämpfer rauswerfen und er bei mir. Ne, wenn ich jetzt irgendwie sehe, ach scheiße, Tobi hat schon wieder Sherlock dagegen möchte ich absolut nicht kämpfen, dann kann ich den rauswerfen. Genauso kann aber bei mir dann auch sagen, okay, sindbad adieu, ne, du gehst jetzt erstmal. So, und aus den übrigen drei, das ist dann quasi das Team, und dann sucht man sich einfach für jede Runde aus, mit wem man kämpfen möchte. Ne. Man macht erst eine Partie, kämpft gegeneinander, dann in der nächsten Partie sind die beiden Kämpfer aber raus, man sucht sich einen neuen Kämpfer aus, so, und dann guckt man halt, macht man Best of Three, das heißt, wenn ich zweimal in Folge gewinne, habe ich gewonnen, wenn es 1-1 steht, dann geht es halt in die dritte Runde noch, und dann guckt man, wer da dann gewinnt. Und so könnte man dann weiterkommen. Ich finde den Modus eigentlich irgendwie ganz geil. Die Idee war dann noch, dass die Person, die am Anfang den Münzwurf verkackt, die, oder halt nicht gewinnt, die darf dann die Map aussuchen, auf der man spielt. Und äh, ja, dann gucken wir mal, wie man mal, wie weit man dann irgendwie kommt. Also falls jemand noch Lust hat, mitzumachen damit, ähm, ich schätze mal, es wäre ganz geil, wenn ihr mit auf den Discord kommt. Ansonsten kriegen wir das auch bestimmt hin über Twitter oder per Mail. Und äh, meldet euch sonst einfach ganz gerne mal. Es wird jetzt kein riesengroßes Turnier, ne? also ich mache jetzt hier nicht das deutschlandweite Unmatched-Turnier, wobei, wenn jetzt irgendwie 100 Leute sagen, sie wollen mitmachen, gerne. Ich schätze mal, das wird jetzt erstmal ein bisschen kleiner. Aber dann gucken wir mal, was so passiert. Vor allem, ich habe jetzt auch gesehen, ich dachte, ich wusste schon, dass es äh, ein Marvel-Set geben wird von Unmatched demnächst. Ne? Es gibt Hell's Kitchen, da ist Daredevil, Elektra und Bullseye mit drin, was schon sehr geil ist. Jetzt habe ich aber gesehen, es wird insgesamt vier Marvel-Sets geben. Uh, und klar, Marvel macht ja gerade sehr viel im Brettspielbereich und so. Aber die sind ganz geil, diese Sets, die da rauskommen. Also zum einen uh, Hell's Kitchen, das war hier, der Devil Elektra Bullseye. Dann wird es Redemption Row geben mit Luke Cage, Ghost Rider und dem Moon Knight. Dann For King and Country mit Black Widow, Black Panther und dem Winter Soldier. Und auch der lustig Teen Spirit mit Miss Marvel, Squirrel Girl und Cloak and Dagger. Ah, ich glaube, ich muss die alle haben. Was hier interessant ist. Es gab bisher gab's Sets für vier, also halt so ein Hauptset bestand dann immer aus vier Kämpferinnen und Kämpfern. Dann gab es die zweier Sets, sowas wie äh, Bigfoot versus Robin Hood. Und es gab so hin und wieder äh, einen, also Bruce Lee war halt so ein Einzelkämpfer zum Beispiel. Das sind jetzt immer Dreier-Dinger. das heißt, es wird auch eine Möglichkeit geben, das zu dritt dann zu spielen, das, äh, das Spiel. Was bisher ich so ein bisschen raus war. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sie das machen. Ich freue mich drauf, davon irgendwann mal eins äh, auszuprobieren. Jetzt habe ich ja schon so ein bisschen vorgewarnt eben, dass ich so ein bisschen springen werde mit Spielen, die halt später waren oder die vorher waren, weil Unmatched war jetzt eigentlich das letzte Spiel, was ich letzte Woche gespielt habe, aber jetzt kommen wieder so ein paar Spiele, die halt davor waren. Seht es mir nach, es sind doch einfach sehr viele Spiele und es ist schon ein bisschen spät. Äh, Downforce haben wir auch wieder gespielt, das Rennspiel, ich habe gesagt, Tempo, kleine Schnecke, Deluxe. Ich weiß schon gar nicht mehr, welche Map wir gespielt haben, ich glaube, es war wieder dieser Danger Circuit, wo man so Schlaufen auch stellenweise fährt. Äh, ich glaube, ich bin sogar komplett letzter geworden dieses Mal. Ich mache halt gerne auch so Risiko, weil ich habe das jetzt ein paar Mal beobachtet, dass meistens das Auto, das halt schon an der ersten Stelle ist, wenn man die erste Wette abgeben muss, das gewinnt dann meistens auch. Ne? Weil irgendwie wetten dann alle da drauf und dann wollen auch alle, dass das halt nach vorne kommt. Und ich habe dieses Mal so ein bisschen versucht, auf Mut zur Lücke zu spielen. Ich habe dann das zweite Auto genommen, das auch eventuell mein Auto war, und habe versucht, das irgendwie ein bisschen nach vorne zu pushen. Aber es hat halt nicht funktioniert, weil alle dann natürlich dieses, wenn alle sagen, Gelb gewinnt, dann wollen ja auch alle, dass Gelb nach vorne kommt, damit das eben viele Punkte dann noch abwirft durch diese Wetten. Für mich wäre es natürlich mega gut gewesen, wenn ich es noch geschafft hätte, dass Rot irgendwie nach vorne kommt, weil ich dadurch dann alleine mehr bekommen habe, als die quasi geteilt mehr bekommen haben. Das ist absolut nicht aufgegangen, diese Taktik dieses Mal. Deswegen bin ich halt absolut Letzter geworden. Selbst ich glaube sogar mein, ich hatte zwei Autos und das letzte ist gar nicht ins Ziel gekommen. Also es, es war einfach, da war alles verloren. Letzte Woche habe ich auch schon mal kurz über Quarto etwas erzählt, dieses abstrakte Spiel, wo man dem Gegner immer den Stein in die Hand drückt, der dann gesetzt werden muss und dann bekommt man auch wieder einen Stein in die Hand gedrückt, den man dann setzen muss und man möchte dann vier in einer Reihe haben und diese vier müssen alle das gleiche Merkmal aufweisen, also entweder alle groß oder alle klein oder alle weiß oder alle ein Loch oder alle äh, rund zum Beispiel. Äh, das habe ich zwei, dreimal jetzt gespielt letzte Woche, ich glaube sogar alle Partien gegen Max. Einmal habe ich gewonnen, einmal hat er gewonnen. Ist relativ ausgeglichen. Wenn euch das Spiel von dieser kurzen Beschreibung ist, gerade wenn ihr Bock habt, da mehr zu hören und ihr habt es bisher noch nicht von mir gehört, dann hört euch die Folge von letzter Woche an, weil da habe ich da etwas ausführlicher drüber gesprochen. Für jetzt sollte es einfach mal so dann reichen, weil viel mehr als das, was ich letzte Woche darüber gesagt habe, kann ich jetzt auch gar nicht mehr sagen. Tobi, Helmut, Fudel und ich, wir haben auch eine Runde Dice Forge gespielt im, äh, auf Boardgame Arena. Und Dice Forge ist ein Spiel, das habe ich bisher, glaube ich, nur zwei oder dreimal, wenn es hochkommt, in echt gespielt und konnte mir das gar nicht so richtig vorstellen, wie es auf Boardgame Arena ist. Und ich fand es auch ein bisschen schwierig, das zu spielen, weil Dice Forge ist eigentlich ein relativ flottes Spiel. Ne? Der, der große Clou bei Dice Forge ist, dass man sich Würfel im Laufe des Spiels zusammenbaut. Das sind im Prinzip wie so Lego-Würfel, und die haben am Anfang so eine Standardbeschriftung, äh, Beklebung, wie auch immer. Das sind so bestimmte Sachen halt schon drauf. Und im Laufe des Spiels sammelt man dann Rohstoffe ein und mit diesen Rohstoffen kann man sich auch neue Würfelseiten erkaufen. Und die nimmt man dann noch so eine Auslage raus und kann dann die alten Seiten abmachen und nimmt dann halt eine neue und klebt die dann da drauf und schon hat man schon individualisierten Würfel. Das macht man, glaube ich, insgesamt zwölf Runden lang oder so. Und alle würfeln dann ihre Würfel bekommen dann die Ressourcen. Dann geht man Reihe um, guckt dann, wer was machen kann, was man sich kauft. Es gibt unfassbar, also ist unfassbar. Es gibt sehr viele Karten, die man damit kaufen kann. Und das Problem ist einfach, was ich so ein bisschen damit hatte, war wieder so das, was ich ja jetzt auch schon mal bei Cold Express zum Beispiel gesagt habe, dass ich ähm, dann nicht so ganz nachvollziehen kann, was jetzt gerade genau passiert, weil dann würfel ich meine Würfel. Ich sehe dann zwar, was ich habe, aber jemand anders ist dann gerade Startspieler und ist dann erstmal dran. So, dann gehe ich raus. Dann bin ich irgendwann wieder dran und weiß gar nicht, okay, war das jetzt von dem Wurf von eben noch oder wurde jetzt mal neu gewürfelt oder wie auch immer. Fand ich ein bisschen schwierig nachzuvollziehen. Ich brauchte auf jeden Fall länger, um ins Spiel reinzukommen. Am Ende ging es dann ein bisschen besser. Also die ersten, zwei Runden habe ich dann echt nicht so gut hinbekommen. Aber an sich mag ich Dice Forge ganz gerne. Ich habe es ja schon auch physisch gespielt. Ähm, es ist sehr, sehr simpel. Und ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass es mit Diceforge so ähnlich ist wie mit Dominion. Wozu wir später eventuell noch bekommen werden. Weil Dominion war ja so ein Spiel, das kam raus, alle fanden es geil und dann war Deckbuilding ein Ding. Ne? Dann wurde Deckbuilding richtig in verschiedene Spiele gepackt und hat sich echt gut weiterentwickelt auch im Laufe der Zeit. Und ich hatte immer gehofft, dass das bei Diceforge ähnlich ist. Dass Diceforge rauskommt und die Leute sehen, oh, guck mal, das Spiel ist ganz geil, wo man Würfelseiten oder sich Würfel selber zusammenpflastern kann. Uh, was man schnell spielen kann, und das könnte man ja auf andere Bereiche irgendwie ausweiten. Für mich, wenn ich mal so drüber nachdenke, gibt es nur ein anderes Spiel, das ähnlich funktioniert, und das ist Rise of Queensdale, das Legacy Game, uh, wo man Würfelseiten beklebt, zumindest. Ne? Bei Dicefort ist es so, dass das ja quasi uh, auch wieder umwandelbar ist, also man kann das immer wieder in den Ausgangszustand zurücksetzen. Bei, Di äh, bei Queensdale waren das halt Sticker, die man drauf geklebt hat. Sonst fällt mir gerade, außer vielleicht so ein paar Lego-Spielen, jetzt kein Spiel ein, wo man die Würfelseiten anpassen kann bei so einem Spiel. Und ich mag dieses Gimmick eigentlich ganz gerne. Ich fand das ganz cool, weil man dann halt am Ende wirklich äh, ja eigene, individuelle Würfel hat. Ich habe zum Beispiel einen Würfel gehabt, da habe ich super viele Siegpunktsachen draufgepackt. Immer wenn das gewürfelt wurde, habe ich halt dann Siegpunkte bekommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr ganz genau, ob ich es am Ende gewonnen habe oder nicht. Äh, aber es war, nee, habe ich nicht, habe ich nicht. Ich habe gar nicht, nee 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 ich bin glaube ich sogar letzter geworden oder vorletzter, ähm, weil ich dachte ich war ganz gut dabei und dann haben andere noch durch Bonuskarten noch 1000 Karten draufgekriegt und das habe ich so gar nicht mitbekommen im Laufe des Spiels. Das ist aber auch wieder so ein bisschen was was ich, was ich dieser Online-Sache jetzt mal äh, ankreiden würde, weil wenn wir am Tisch sitzen, dann würde ich ja sehen, welche Karten du nimmst und was du vielleicht so eventuell für Punkte hast und so ist das immer so ein bisschen untergegangen. Aber es gibt noch super viele Effekte, man kann sich halt mit den Ressourcen, die man holt, entweder neue Würfelseiten kaufen oder man kann Heldentaten begehen, so heißt das. Und da guckt man, da gibt es so eine Auslage aus Karten und die kann man sich dann nehmen und manche Sachen geben einem einfach so noch einen Bonus oder nochmal extra Siegpunkte oder eine extra Aktion, die man dann machen kann, wenn man das holt oder die man einmal pro Runde machen kann. Super viele Möglichkeiten, die zum Sieg führen. Man muss sich dann, glaube ich, irgendwann für eine bestimmte Sache entscheiden und dann äh, ja, damit durchspielen. Ist auf jeden Fall eine nette Sache. Dice Forge. Ich glaube, viele, die damals Dice Forge gespielt haben, als rausgekommen sind, haben es jetzt vielleicht auch schon wieder vergessen. Würde ich auch gar nicht negativ irgendwie sehen. Also bei mir war es ähnlich. Hätte jetzt äh, das Spiel hier nicht stattgefunden, hätte ich auch lange nicht über Dice Forge nachgedacht. Jetzt bin ich aber happy, es wieder gespielt zu haben und müssen wir nochmal ein bisschen recherchieren, ob es nicht vielleicht doch noch ein paar andere Spiele gibt, die dieses Gimmick auch nutzen. Beim nächsten Spiel fasse ich mich wirklich ganz kurz, es ist Jaipur, eins der besten Zwei-Personen-Spiele aller Zeiten, ich habe es gegen Debbie gespielt, sie hat mich fertig gemacht und äh, ja, ich glaube, das kann man einfach so stehen lassen. Letzte Woche habe ich ja schon ein bisschen ausführlicher über Luxor gesprochen, denn deswegen werde ich mich jetzt auch hier ein bisschen kürzer fassen damit. Ich habe es wieder ein paar Mal gespielt, in verschiedensten Runden jetzt auch, mal zu zweit, mal zu dritt, ich glaube noch nicht zu viert. Und äh, ja, egal in welcher Konstellation ich spiele, ich gewinne nicht. Ich habe das Spiel jetzt, glaube ich, fünf, sechs, sieben, acht Mal gespielt. Jedes Mal verloren. Habe es aber jetzt auch am Samstag, habe ich Deni und Birdie äh, beigebracht. Wir haben dann über Board Game Arena auch so einen kleinen Spieleabend gemacht. Und ja, das war auch ganz nett. Also Birdie meinte noch so, dass das ein Spiel ist, das ihr eigentlich nicht so gefällt, weil sie so Spiele nicht mag, wo man so zieht. Ich hatte am Anfang noch gesagt, das hat mich so ein kleines bisschen an Atlantis erinnert. Falls das noch jemand kennt, das war auch so ein Spiel, wo man so... Naja, wo man halt so nach vorne geht und sich dann Felder auflösen und wie auch immer. Und sie mochte das eigentlich nicht. Hat dann aber im Endeffekt gewonnen. Mit einem Punkt Vorsprung oder so. Irgendwann wird mein Moment kommen. Irgendwann werde ich dieses Spiel auch gewinnen. Aber letzte Woche war nicht dieser Moment. Ähnlich wie bei Luxor habe ich letzte Woche auch nochmal zwei Partien Kakao gespielt. In gleicher Besetzung wie auch schon davor. Und Letzte Woche habe ich schon Kakao nicht gewonnen und das war jetzt in dieser Woche auch nicht anders. Ich, keine Ahnung. Auch da, ich denke mal, ich bin so ganz gut dabei und versuche mal hier und da so ein bisschen was. Also gut, im ersten Spiel bin ich ja komplett auf Tempel gegangen und das ist auch komplett nach hinten losgegangen. Dann habe ich es irgendwie anders versucht und ja, gefühlt ende ich immer auf dem letzten Platz. Ich weiß nicht genau, wo mein Denkfehler ist in diesem Spiel. Und also vielleicht habe ich einfach nur Pech oder die anderen sind einfach halt besser. Aber man kommt so dann oft an diesen Moment, wo man sich denkt, okay, irgendwas muss ich doch fundamental falsch machen. Sag, also ne, was ist es? Herr im Himmel, sag mir doch, was es ist. Trotzdem macht Spaß. Ich äh, hätte es auch, wenn wir mehr Zeit gehabt hätten, hätte ich es am Samstag dann auch noch Deni und Birdie auch nochmal erklärt. Äh, haben uns dann für ein anderes Mal aufgespart. Aber ich mag es ja. Also ich finde, Kakao ist ein sehr cooles, simples Spiel. Äh, weil man eben, also es ist so klar, Ne, irgendwie was du machst, du so legst ein Plättchen, machst dann die Sachen, die da drauf sind und man versucht ja eigentlich Ressourcen zu sammeln, die dann umzuwandeln und auf mehreren Baustellen irgendwie so ein bisschen äh, gleich viel zu machen, damit man am Ende dann einfach eine gute Gesamtpunktzahl hat. Es sieht unfassbar schön aus, wie ich finde, es erinnert mich sehr an Carcassonne Amazonas oder halt eben andersrum, ich weiß gar nicht, welches von beiden Spielen jetzt zuerst da war. Ich würde mal fast behaupten, dass Kakao zuerst da war, aber <lacht> ich weiß es nicht ganz genau. Es ist auf jeden Fall diesem schönen saftigen Grün, das gefällt mir sehr gut. Und äh, ja, mal gucken, ob ich es jetzt in der nun kommenden Woche schaffe, dieses Spiel vielleicht dann doch mal zu gewinnen. Das nächste Spiel, über das ich spreche, hat es mir dann doch sehr angetan. Die Debbie hat mir das beigebracht letzte Woche und gibt äh, ja, gibt's bei Board Game Arena im Beta-Stadium zurzeit. Äh, funktioniert aber eigentlich einwandfrei, kann ich so sagen. Und es handelt sich um Q-Birds. Das ist ein Spiel, das gibt es jetzt schon ein kleines bisschen, also noch keine fünf Jahre, aber vielleicht drei oder so. Und ist ein Kartenspiel. Ich habe das bisher immer mal wieder gesehen, weil das auf Twitter auch recht gut vertreten war. Und äh, war immer irgendwie interessiert, aber ich habe es jetzt halt nie in freier Wildbahn so gesehen und habe es mir jetzt auch dann nicht geholt. Äh, hab aber auch irgendwie nie mitbekommen, wie man das eigentlich spielt. Oft ist es ja so, dass man anhand vielleicht auch schon einfach ne, eines Fotos oder so oder kurzen Kommentaren ein bisschen was dazu hört oder sich vorstellen kann. Bei q hatte ich keine Ahnung. Ich wusste einfach nicht, was genau das ist. Zum einen war ich überrascht, dass es ein reines Kartenspiel ist. Ich dachte, vielleicht gibt es da noch andere Sachen. Aber nein, das ist nur ein Kartenspiel. Bestehend aus, ich sage jetzt mal 80 Karten. Ich weiß nicht, ob es wirklich 80 sind. Vielleicht sind es 100 oder mehr. Keine Ahnung. Ähm Und es spielt sich echt flott runter. Besonders bei Boardgame Arena geht das mega schnell, aber ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das als physisches Spiel äh, echt easy ist. Wobei man da noch, da komme ich dann nachher ja zu, äh, eine Sache hat, die mich wahrscheinlich auch so ein bisschen nerven würde auf Dauer. Aber, äh, ja, in Q-Birds geht es um folgendes. Wir versuchen, es ist eigentlich ist es ein Rennspiel, denn es gibt äh, zwei Siegbedingungen oder zwei Siegmöglichkeiten und wer das zuerst erfüllt, hat halt instant gewonnen. Es gibt... In diesen ganzen Karten, die man hat, gibt es acht verschiedene Vogelarten. Es gibt Flamingo, Ente, Tukan, was gab es noch? Rotkehlchen, Rohr, Krepierer, keine Ahnung, wie heißt der, weiß ich gerade nicht mehr, ist ja auch egal. Auf jeden Fall acht verschiedene Vögel. Und äh, man hat zu Beginn acht Karten auf der Hand. Dann gibt es in der Mitte eine Auslage bestehend aus vier Reihen und in diesen vier Reihen sind jeweils drei Vögel drin nebeneinander. In der Startaufstellung ist es so, dass in jeder Reihe drei unterschiedliche Vögel sind. Später im Spiel ist das quasi egal, aber zu Beginn sind drei unterschiedliche immer in einer Reihe. Davon halt vier Reihen untereinander. Man gewinnt das Spiel, das sage ich erstmal so, wenn man es schafft in seine persönliche Auslage und die persönliche Auslage startet schon mit einem zufälligen Vogel, der einfach vom Stapel da draufgelegt wird. Äh, man gewinnt, wenn man es entweder schafft, von den acht möglichen oder von den acht Vogelarten, die es gibt, sieben Vögel in seiner Auslage zu haben, ganz egal. Ähm, Ganz egal, wie viele von einer Art, aber es müssen sieben unterschiedliche Vögel sein. Also, ich kann jetzt nicht sieben Tukane da haben, sondern ich brauche halt einen Flamingo und Tukan, Amsel, Specht, bla, wie sie alle heißen. Ähm, genau, wenn ich sieben habe, habe ich gewonnen. Ich kann halt, das kann insgesamt können das auch zehn Karten sein, ne, wenn ich vielleicht die Elster dreimal habe oder so. Aber sieben verschiedene Arten und ich habe gewonnen. Oder man schafft es, zwei Drillinge zu haben. Also, wenn ich drei Flamingos und drei Rotkehlchen habe, habe ich das Spiel auch gewonnen. So, das. Versucht man im Prinzip. Wie mache ich das denn? So, ich habe ja die Handkarten auf meiner Hand. Wenn ich am Zug bin, muss ich Karten ausspielen. Dann suche ich mir eine Vogelart aus, die ich auf der Hand habe und muss davon alle Karten spielen. Angenommen, ich habe zum Beispiel drei Eulen auf der Hand und ich sage, gut, ich möchte jetzt Eulen ausspielen, muss ich alle Eulen spielen. Ich kann nicht sagen, ich spiele nur zwei Eulen oder so, sondern man muss dann alle nehmen. Äh, wenn ich das mache dann nehme ich alle diese Karten und muss die entweder links oder rechts an eine bestehende Reihe in der Mitte quasi anlegen. Und dann passiert folgendes, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder in dieser Reihe gibt es noch keine Eulen. Dann hat man die Wahl, entweder zwei Karten einfach zu ziehen oder man zieht keine Karten nach. Warum das wichtig ist, da komme ich gleich zu. Oder äh, es kann sein, dass in dieser Reihe schon Eulen sind. Und dann guckt man... Welche Karten liegen gerade zwischen den Eulen, die ich gelegt habe und äh, der Eule, die schon da lag oder den Eulen, die da schon lagen. Und dann nimmt man alle Karten, die dazwischen liegen, die nimmt man sich dann auf die Hand und schiebt die Eulen, die jetzt dann in dieser Reihe sind, die schiebt man zusammen. Und so ist dann ja nur noch eine Eulenart oder eine Vogelart in dieser Reihe. Und da gibt es dann die Regel, dass man so lange wieder Karten vom Nachziehstapel aufdeckt und dahin deckt, bis man zwei unterschiedliche Vogelarten hat. Kann ja natürlich sein, dass wenn ich eine Karte aufdecke, dass das wieder eine Eule ist. Da muss ich noch eine Karte aufdecken und dann äh, wird die damit dran gelegt. So, die Karten habe ich dann auf der Hand. Immer wenn ich mit meinem Zug fertig bin, also wenn ich Karten ausgespielt habe und dann gucke, dann darf ich auf meiner Hand schauen, ob ich einen... Schwarmvögel nach Hause fliegen lassen kann. So wird das da irgendwie übersetzt. Und jede Vogelart hat oben rechts auf der Karte zwei Zahlen stehen. Bei den Flamingos ist es zum Beispiel eine 2-3. Bei den Dukanen ist es, glaube ich, 4-6 oder so. Weiß nicht, bei den Elstern war es 5 und 7. Es gibt auch noch 6 und 9 und so Sachen. Und das bedeutet, wenn ich dann, wenn ich Karten ausgespielt habe und Karten bekommen habe, wenn ich von einer Vogelart so viele habe, wie mindestens die kleine Zahl sagt, also ich bleibe bei den Flamingos, wenn ich äh, meine Aktion gemacht habe und ich habe jetzt zwei Flamingos auf der Hand oder drei, dann kann ich die Flamingos heimfliegen lassen. Und das bedeutet eigentlich, dass Karten in meine Auslage wandern. Wenn man bei so einer Sache die kleinere Zahl oder die kleinere Anzahl an Karten auf der Hand hat, also wenn ich nur zwei Flamingos habe, dann lege ich einen Flamingo davon in meine Auslage, der andere kommt auf den Ablagestapel. Habe ich die größere Zahl, lege ich zwei Karten davon in meinen Auslage und der Rest kommt äh, auf den Ablagestapel. Bei den Flamingos, ne, weil die halt so selten sind, braucht man nur zwei oder drei Karten. Bei dem Rotkehlchen war es dann glaube ich so, dass man entweder sechs oder neun braucht. Oder so oder waren es zehn, ich weiß schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall mehr Karten. Und ähm, das kommt dann natürlich so ein bisschen darauf an, auf welche Siegbedingungen ich gehen möchte. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich möchte zwei Drillinge haben, ist es halt ganz geil, wenn du von einer Vogelart direkt zwei bekommst. Wenn du aber sagst, du möchtest sieben verschiedene haben, ja dann genügst du dich ja auch mit einem Flamingo anstatt mit zwei zum Beispiel. So, und das macht man immer um, bis einer dann seine Siegbedingungen erfüllt hat. Es gibt noch einen Sonderfall und das ist, wenn man Karten ausspielt und man hat dann keine Karten mehr auf der Hand, dann startet man quasi eine neue Runde. Und das bedeutet, dass alle Spielerinnen und Spieler alle Handkarten abwerfen müssen, egal wie viele sie gerade auf der Hand hatten. Und man kriegt acht neue Karten auf die Hand und die Person, die das ausgelöst hat, ist dann auch direkt nochmal dran. Das kann man taktisch sehr klug nutzen, wenn ich jetzt auch weiß, zum Beispiel, okay, mein Gegenüber hat gerade 10 Karten auf der Hand und wird gleich wahrscheinlich einen riesig großen Schwarm ausspielen wollen. Und man macht dann so eine Aktion, kann das schon zu so ein bisschen Hate führen. Aber äh, alles immer noch sehr cool, weil man kriegt ja trotzdem wieder acht Karten auf die Hand und manchmal sind die dann auch sogar besser als das, was man vorher hatte. Und so spielt man so lange, bis dann jemand eine dieser beiden Siegbedingungen erfüllt hat. Ich habe dieses Spiel sehr sehr häufig gespielt jetzt äh, letzte letzte Woche ich weiß gar nicht wie oft, weil ich habe es mit Debbie ein paar mal gespielt, als es mir beigebracht hat dann habe ich es mit Birdie und äh, Danny relativ oft an dem einen Abend nur gespielt, also ich habe denen das beigebracht und wir haben es bestimmt fünf sechs mal oder so gespielt, ich versuche es gerade ein bisschen rauszuzögern, um euch zu sagen, wie oft ich es gespielt habe und wenn ich jetzt hier mal so langsam runter da sehen wir es doch sehe ich jetzt auch wie oft ich es gespielt habe Nein, natürlich nicht. Schade, ich dachte, ich könnte es hier gerade spontan sehen, aber äh, ein paar Mal war es auf jeden Fall. Warte, vielleicht habe ich es jetzt hier. Das interessiert mich jetzt selber gerade. Ach, guck mal, es kam mir häufiger vor. Ich habe es nur zehnmal gespielt. Ha. Ich hätte gedacht, das wäre mehr gewesen, aber von zehnmal habe ich viermal gewonnen. Ist ja immerhin schon mal etwas. Ich finde es mega, ich habe es, glaube ich, häufiger gespielt, aber ein paar Mal war es im Trainingsmodus. So. Ähm, Anfangs muss man da ein bisschen reinwachsen, gerade mit diesem okay, ich muss alle Vögel spielen und ich nehme die dann dazwischen, das ist auch so ein gewisses Ding, das muss einmal in den Kopf rein und dann klappt's, dann hat man irgendwann verstanden, was man da eigentlich tut und wie man Karten ausspielt und manchmal ist es halt so, okay, da muss ich jetzt irgendwie vier Eulen ausspielen, um ein Flamingo zu bekommen, das tut dann mega weh, aber vielleicht braucht man das ja auch dann um zu gewinnen, das ist dann ganz gut und die Sachen, die man auslegt, sind dann ja wieder für andere interessant, das ist schon cool gemacht. So geil ich das Spiel auch finde, eine Sache nur so als kein, also ein Kritikpunkt vielleicht, jetzt kein super krasser. Ich finde aber halt so so schön oder so lustig ich diese Grafiken auch finde, ne, diese, das sind halt so Vögelgrafiken, Vogelgrafiken äh, in so einer kubistischen Form. Ähm, das ist eigentlich total egal, was da drauf ist. Also mit Vögeln hat das äh, an sich nichts zu tun und es hätte auch, es hätten Züge sein können, meinetwegen oder sonst irgendwas, also thematisch total egal aber es ist eine nette Gestaltung, also es sieht sehr süß aus, aber wer jetzt irgendwie ein Spiel erwartet, wo es wirklich irgendwie um Vögel geht, so wie Wingspan zum Beispiel, das wird man da jetzt nicht großartig wiederfinden. Letzte Woche gab es auch wieder ein paar Partien Jekyll vs. Hyde, das Stichkartenspiel für zwei Personen, über das ich in den letzten zwei Wochen schon sehr viel erzählt habe, deswegen werde ich mir da jetzt auch größtenteils die weiteren Sachen sparen. Es macht mir immer noch Spaß und es sollte euch auch Spaß machen. Ein paar Runden Can't stop also mit ein paar Runden meine ich wahrscheinlich zwei Runden, Canstap. Gab es letzte Woche auch wieder. Ich habe es äh, auch da mal wieder nicht geschafft zu gewinnen. Ich habe das auf jeden Fall auch mit äh, Birdie und Didi am Samstag gespielt. Und da hat Birdie den krassen Finisher gemacht, weil sie es geschafft hat, in einer Runde direkt zwei Routen für sich zu claimen und damit dann das Spiel direkt zu beenden. Alles in allem ist Canstap ja einfach nur voll das Glücksspiel, ne? weil wenn du gut würfelst, ist halt total gut. Wenn du Scheiße würfelst, hast du halt keinen, also du siehst halt keine Schnitte da. Aber trotzdem mag ich das total, dieser weil das halt auch so schnell geht und man ja auch oft, also ich war einmal relativ weit und habe einmal zu viel gewürfelt. So dieses, komm, einer geht noch und der geht dann eben nicht mehr. Ha. Dafür hasst man das Spiel, dafür muss man das Spiel aber auch einfach lieben und ich lieb's halt dafür. Zu dritt haben wir auch eine Runde Seven Wonders gespielt. Wir hatten am Anfang erst eine längere Diskussion, weil ich gemeint habe, so, ja, wir haben Seven Wonders doch schon voll oft in der Brettspielwelt damals gespielt. Da meinte Birdie, was, das gab's doch gar nicht in der Brettspielwelt. Da meinte ich so, doch, klar, auf jeden Fall gibt's das da. Und da mussten wir erst ihr beweisen, dass wir das wirklich da schon sehr häufig gespielt haben. Und dann haben wir es aber irgendwann halt auf Boardgame Arena gespielt. Und, äh, ja, es hat funktioniert. <lacht> das ist ein nettes Spiel. Zu dritt ist es halt nicht ganz so super, finde ich. Also ich finde, es macht schon ein bisschen mehr Spaß, wenn man mit noch mehr Leuten spielt. Aber Seven Wonders funktioniert halt irgendwie nach wie vor noch ganz gut. Auch da, ich weiß, dass es dafür mittlerweile echt viele Erweiterungen gibt. Ich habe noch nicht einmal mit irgendeiner Erweiterung gespielt, auch wenn mich ein paar davon doch ein bisschen ansprechen. Äh, irgendwann kommt das vielleicht dann mal. Aber ich mag das Basisspiel an sich halt auch ganz gerne. Ne? Also Sam Wonders, das Spiel, das Drafting salonfähig gemacht hat, Drafting nochmal für die, die es nicht wissen. Man hat äh, sieben Karten auf der Hand. Ich suche mir eine Karte aus und gebe die restlichen Karten nach links weiter. Bekomme dann von rechts ja auch nochmal sechs Karten. Äh, suche mir da wieder eine aus, gebe diese restlichen fünf Karten dann weiter. Bekomme von rechts wieder fünf und so weiter und so fort. Das nennt man Drafting. Und bei Seven Wonders sammelt man halt Karten in seiner Auslage. Muss dann äh, Rohstoffe haben, um die Karten auszulegen. Wenn man Rohstoffe nicht hat, äh, kann man die quasi bei den Nachbarn kaufen. Hier ist halt das Besondere, was oft... also glaube ich, eine der Sachen, die für viele am kompliziertesten war, wenn ich das neuen Leuten beigebracht habe, oder nicht neuen Leuten, aber Leuen, Leuten neu beigebracht habe, so rum, äh, dass man die Ressourcen nicht abgeben muss. Also wenn ich eine Karte mit Holz habe und ich baue dann eine Karte, die Holz braucht, dann behalte ich das Holz trotzdem. Das heißt halt nur, man muss diese Voraussetzung erfüllen, dass man das bauen kann. Äh, genauso mit dem Kaufen der Ressourcen. Ne? Wenn ich jetzt Stein brauche und Deni hat gerade Stein, kann ich ihm Stein abkaufen, aber dann behält er trotzdem seine Steinkarte. Er kriegt halt nur Geld von mir noch dafür. Dann gibt es so Militärkarten, die man ausspielen kann, da guckt man am Ende jeder Runde, man spielt so drei Zeitalter durch und am Ende jedes Zeitalters guckt man, äh, vergleicht man die Militärstärke mit seinen Nachbarn. Ne, jetzt bei drei Leuten ist es so, dass halt jeder gegen jeden kämpft, aber wenn man jetzt zu so fünft spielt, dann gucke ich halt trotzdem nur gegen meine beiden Nachbarn. Und wenn man da stark ist, ist halt schon ganz geil, weil man dadurch im Laufe der Zeit Punkte bekommt, beziehungsweise kriegt man halt auch Minuspunkte, wenn man diese Kämpfe verliert. Da gibt es noch so grüne Karten, da kann man Sets von sammeln, blaue Karten geben Siegpunkte ja, dann gibt es diese Ressourcenpunkte, später kommen auch Gilden mit hinzu, die geben dann eventuell auch Punkte für die Karten von den Nachbarn, die man dann gerade um sich rum hat, äh, ja, eigentlich auch wieder Set Collection mit Drafting verbunden, aber halt etwas, das sehr gut funktioniert und äh, ja, Seven Wonders ist damals rausgekommen, war ein großer Erfolg und wird glaube ich auch auf lange, lange Zeit eins so der Gateway Games sein, äh, mit denen man Leute an neue Mechaniken irgendwie ranführen kann, ne? wenn jetzt jemand sag mal nur so Siedler von Katan oder so gespielt hat, dann ist das, glaube ich, ein cooler nächster Schritt, um zu zeigen, so guck mal, das kann man halt auch noch machen. Das ist für viele, die halt schon viel spielen, ich sage jetzt mal, der Großteil der Leute, die hier zuhören, werden wahrscheinlich darunter fallen, die können bei sowas dann vielleicht nur noch müde lächeln. Aber für jemanden, der so neu in die Spielewelt reinkommt, ist Seven Wonders schon ein guter nächster Schritt. So, erinnert ihr euch noch dran, dass ich vor einer halben Stunde erzählt habe, dass ich bei zwei Bekannten zum Spielen war? Genau, da kommen wir jetzt wieder hin zurück, denn nachdem wir, äh, ne, beziehungsweise bevor wir das Snipen-Quiz gespielt haben, es hat ein bisschen was damit zu tun, dass ich mir das ein bisschen weird aufgeschrieben habe hier, deswegen springe ich da auch so hin und her, es tut mir leid. Aber naja, wir haben äh, nicht nur das Knipen-Quiz gespielt, sondern davor haben wir Orbis gespielt. Und Orbis habe ich seit, keine Ahnung, einem halben Jahr oder so hier zu Hause rumstehen, habe es aber noch nicht gespielt. Und ich dachte mir, ach komm, wenn immer irgendwo anders hin ich hatte mir die Regeln schon mal durchgelesen und wusste, dass das jetzt nicht überaus komplex ist, äh, nimmst du das doch mal mit und vielleicht mögen sie das oder haben ja Bock drauf oder vielleicht kennen sie das ja selber schon. Äh, sie kannten es nicht, aber äh, wir haben es dann gespielt, weil sie meinten, ach komm, wenn du es schon mitgebracht hast und so ne, und du selber mal kennenlernen möchtest, dann machen wir das doch. Ja, Regeln erklärt, und dann haben wir es gespielt und es hat mir echt gut gefallen. Also, ich, also es ist mal schwer, diesen, diesen Satz so richtig zu vollenden oder den verständlich zu machen. Das ist so ein Spiel. Wenn ich es jetzt mein Leben lang nicht gespielt hätte, hätte mir nichts gefehlt. Ne? Dann hätte ich nicht gesagt, Ach, so ein Spiel wie Orbis hätte ich in meinem Leben noch gebraucht. Auch wenn ich Orbis in dem Fall ja gar nicht gekannt hätte. Aber ne? äh, jetzt, wo ich es aber gespielt habe, würde ich mir sagen, ja, es ist ein nettes Spiel. Und das ist so ein Spiel, das würde ich wahrscheinlich in fünf Jahren würde ich das genauso sehen. Ne? Also ein Spiel, das einfach so konstant nett bleibt. Das wird nie irgendwelche großartigen Preise wahrscheinlich abräumen. Aber das ist halt auch besser als ganz viele andere Sachen, die ich bisher so gespielt habe. In Orbis, thematisch geht es darum, dass wir irgendeine eigene Welt erschaffen und wir dann uns eine Gottheit aussuchen und jada, ja jada. Eigentlich ist es ein, äh, ja, auch wieder Set-Collection-Game. Es gibt so Plättchen, das sind so etwas länglich gezogenere Hexfelder. Davon hat man eine Auslage in der Mitte, mit da sind dann neun Stück drauf. Und man baut vor sich im Laufe des Spiels eine Art Pyramide mit diesen Plättchen. Und die Basis davon, das sind dann so fünf Plättchen nebeneinander, darüber dann vier, drei, zwei. Das oberste, da wo eins reinkommt, da wird später so eine Gottheit reingepflanzt, quasi die einem nochmal irgendwie Siegpunkte bringt. Diese Plättchen gibt es in fünf verschiedenen Farben. Weiß, grün, rot, blau und gelb. Und das ist so, das kennt man vielleicht auch aus sowas wie Best Treehouse Ever zum Beispiel oder ich kenne das auch aus ein paar anderen Spielen. Hier ist es halt so, wenn ich die umpa bin ich wieder in den reingekommen, äh, wenn ich diese Pyramide baue. Angenommen, ich baue jetzt unten, äh, man muss halt unten in dem Ding auch anfangen logischerweise, man baut das von unten nach oben. Wenn ich jetzt ein rotes Feld setze und daneben dann direkt ein blaues, dann kann das, was dazwischen da drüber kommt, wenn ihr versteht, was ich meine, Pyramiden bauen, ne? also die Basis ist rot und blau und das dann da drüber, was quasi die beiden dann oben verbindet, muss dann auch entweder rot oder blau sein. Das ist eigentlich schon fast alles, was man wissen muss für das Spiel. Und diese einzelnen Dinger in der Mitte, die kosten dann eine bestimmte Würfelanzahl. Die ersten sind noch gratis, aber später kosten die dann Würfel. Anhänger heißen die hier. Und die bekommt man durch entweder Aktionen auf den Feldern. Also es gibt so gerade am Anfang gibt es ein paar Felder, wenn man das nimmt, dann kriegt man halt zwei grüne Würfel oder zwei rote Würfel oder wie auch immer. Und das ist ganz spannend mit dieser Auslage, denn da liegen ja neun Plättchen immer aus. So und angenommen, ich nehme mir jetzt das in der Mitte dann muss man quasi so sieben Schritte abhandeln, steht da. Das erste ist, man legt erstmal auf alle umliegenden Landschaften, die orthogonal angrenzend sind dazu, legt man einen Würfel der Farbe dieser Landschaft. Also wenn ich ein blaues Teil aus der Mitte rausnehme, würde ich auf das da drüber, da drunter, das links davon und das rechts davon, würde ich jeweils einen blauen Anhänger, also den Würfel, draufsetzen. Dann gibt es ja manchmal auch schon Plättchen, die dann später irgendwie auch schon mal so Würfel drauf haben. Dann kriegt man die Würfel, die auf diesem Plättchen drauf sind. Dann bezahlt man die Kosten für dieses äh, Plättchen und dann legt man das in seine Landschaft rein, wenn es geht und kann dann noch einen Effekt irgendwie ausfinden, der dann manchmal da drauf steht. Wenn man die Kosten nicht bezahlen kann oder will, dann kann man auch so ein Plättchen nehmen und kann dann die Rückseite in seine Landschaft oder in seine Welt irgendwie reinlegen. Und das hat den Nachteil, dass es das am Ende ein Minuspunkt ist, hat aber den Vorteil, dass das wie jede Farbe zählt. Weil, wie ihr euch vorstellen könnt, ich kann vielleicht in der untersten Reihe mit allen Farben anfangen. Ne, da habe ich dann jede Farbe einmal. Das heißt, darüber werde ich auch vier Farben nochmal setzen können, aber das wird dann schon halt ein bisschen eingegrenzt dadurch, ne? weil wenn ich immer quasi die Farbe von unten links dann auch oben rechts baue, bleibt die, die unten rechts ist, dann irgendwann weg. Es ist total schwierig, erklärt gerade, aber es ist, ist auch schon länger dran hier gerade. Äh, so baut man auf jeden Fall diese Pyramide nach und nach und es werden immer weniger Farben bis nach oben. Man versucht die Voraussetzung zu erfüllen und die ganzen Sachen immer zu bezahlen. Es ist ein bisschen Resource Management auch. Man darf auch immer nur zehn Würfel haben. Weil es gibt dann irgendwann später Felder, die vielleicht gar nicht so attraktiv sind. Aber dadurch, dass man immer die Sachen drumherum genommen hat, landen halt echt viele Würfel drauf. Und dann nimmt man sich das vielleicht doch mal. Einfach nur, um die Würfel dann zu bekommen. Und äh, ja, die ganzen verschiedenen Farben haben bestimmte Effekte. Die weißen zum Beispiel, das sind dann die Kultstätten. Und wer am Ende des Spiels die meisten Kultstätten hat, kriegt dann nochmal Bonuspunkte. Dann gibt es die... Roten, das sind die Vulkane. Wer davon die meisten am Ende hat, kriegt auch nochmal was, je nachdem, was für eine Gottheit man zumindest dann noch gerade hat. Bei den Gottheiten ist es so, es gibt eigentlich streng genommen zwei Zugmöglichkeiten, die man machen kann im Spiel. Entweder man nimmt sich so ein Plättchen mit all den beschriebenen Schritten, die ich eben erwähnt habe, oder einmal im gesamten Spiel kann man halt quasi aussetzen und sich einfach nur eine Gottheit nehmen. Und es liegen immer äh, so viele Gottheiten aus, wie Spieler am Spiel teilnehmen, plus eins. Bei uns waren es halt dann vier. Und einmal kann man halt sagen, gut, ich nehme mir so eine Gottheit. Die Gottheiten geben am Ende nochmal so zwei oder ich sag mal ein bis drei Siegpunkte. Das klingt nicht so viel, aber die Punkte gehen jetzt auch nicht so super hoch. Und die Gottheiten ist sowas wie, es gibt zum Beispiel die Göttin in Ausbildung. Die sagt einfach, kriegst zwei Siegpunkte und gut ist. Dann gibt es aber zum Beispiel die Göttin des Feuers. Wer am Ende die meisten Vulkane hat, bekommt drei Siegpunkte. Oder den Gott der Ernte, wer am Ende die meisten Dörfer hat oder Bauernhöfe, bekommt drei Punkte. Und da ist natürlich so ein bisschen der, das Timing wichtig, weil ich kann natürlich direkt zu Beginn sagen, ha, ich nehme mir die Göttin des Feuers für die Vulkane. Das sehen ja aber dann meine Mitspieler. Das heißt, die könnten mir alle Vulkane vor der Nase wegschnappen und dann habe ich halt Pech gehabt. Dann kriege ich dadurch vielleicht keine Punkte. Wenn ich aber zu lange warte, kann es sein, dass die halt dann doch schon wieder weg ist oder ne, dass man vielleicht was anderes attraktiver geworden ist oder wie auch immer. Und äh, das finde ich ganz cool, dass man das so ein bisschen selber timen kann, wann man sich dann seine letzten Punkte irgendwie dann äh, nimmt. Äh, wir hatten eine lustige Situation heute, weil als wir es gespielt haben, war es so, dass ich der Einzige war, der noch grüne Plättchen wirklich verwerten konnte. Es waren irgendwie von den neun in der Mitte, waren halt fünf Plättchen grün und die anderen beiden haben ihr Grün schon zugebaut, sodass ich grün noch hätte nehmen können. Ich habe es aber erstmal nicht genommen, weil ich mir dachte, ich lasse doch mal die Auslage für die ein bisschen kleiner und habe dann erst die anderen Sachen gebaut. Irgendwann später musste ich mir dann sowas Grünes nehmen, äh, aber ich konnte die so ein bisschen... Bei der, an der Leine halten. Was im Endeffekt aber auch gar nicht funktioniert hat, weil ich bin trotzdem Letzter geworden, weil das alles nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber äh, ich fand es ganz nett. Also ich fand es ist ein süßes Spiel, was halt, also die Anleitung ist auch echt schlank, das sind irgendwie sechs Seiten oder fünf mit noch irgendwie, äh, auf der letzten Seite sind halt häufig vergessene Regeln und zwei Seiten sind das Setup gefühlt. Ja, das ist, also ich könnte mir das super gut vorstellen bei sowas wie Boardgame Arena, da würde das super gut funktionieren, glaube ich. Und, äh, ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, ne, wenn ich es jetzt auch mein Leben lang nicht nochmal spielen werde, ist auch okay, komme ich mit klar. Aber wenn jemand sagt, Dirk, hast du Bock auf Orbis, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, eine Runde spiele ich mit. Auf der Verpackung stand irgendwie 45 Minuten. Ich glaube, wenn man da ein bisschen geübt drin ist, schafft man das auch in einer halben Stunde, weil man relativ schnell die Sachen nehmen kann. Man muss je nach Spielerzahl, also wenn man zu dritt gespielt, da musste man ein paar Sachen aussortieren. Wenn man zu zweit spielt, muss man noch mehr Plättchen aussortieren. Ist halt so gemacht, dass das Spiel auch wirklich dann vorbei ist. Also ich war... War ich Startspielerin? Nee, ich glaube, sie hatte angefangen und dann waren, war ich, glaube ich, die letzte Person, die irgendwie dran war. Für die letzte Person sind auf jeden Fall auch nochmal neun Plättchen in der Auslage und dann ist es auch vorbei. Und deswegen gehen immer so ein paar Plättchen auch raus. Finde ich ganz gut skaliert. Man muss dann am Anfang halt nur ein bisschen sortieren, damit man auch die richtigen Sachen dann rausnimmt. Äh, wenn das aber einmal passiert ist, dann geht das eigentlich ganz gut. Mit den beiden, mit denen ich Orbis und dann das Kneipenquiz gespielt habe, haben wir dann heute auch noch eine Runde Dominion gespielt. Die haben davon das Hauptspiel und ich glaube noch vier Erweiterungen gehabt. Ich kenne ja von Dominion, also ich habe ja auch schon sehr viel Dominion in meinem Leben gespielt, aber jetzt bestimmt schon zwei, drei Jahre lang gar nicht mehr. Ich habe es online mal eine ganze Zeit lang viel gespielt, in der Brettspielwelt gab es das mal. Ich habe selber nur die das Hauptspiel plus die Seaside-Erweiterung. Ich habe mal mit der Intrige-Erweiterung gespielt. Und in der Brettspielwelt gab es halt hier und da noch mal so ein paar Erweiterungen. Irgendwie die Alchemie, aber das war dann auch das Letzte. Wir haben jetzt heute mit den äh, Menagerie Mena karten gespielt. Ich glaube, so heißt das. Äh, halt viel mit Tieren und Pferden und so gedönst. Das war jetzt natürlich ein bisschen weird, weil ich die Karten also halt gar nicht kannte. Die kannten die größtenteils auch noch nicht. Und da waren halt so ein paar neue Mechanismen mit dabei. Und das war alles ein bisschen seltsam. Ich bin nicht so wirklich ins Spiel reingekommen. Ich hatte da so ein bisschen meine Probleme mit. Und ich finde, das ist so ein bisschen. Ich kann es ein bisschen wie mit Yu-Gi-Oh! vergleichen. Es ist ein weiter Vergleich, aber hear me out. Bei Yu-Gi-Oh! war es so, die ersten Karten, die rauskamen, waren straightforward. Da stand ein bisschen Text drauf, wenn überhaupt. Ne, mache dies, du hast den Effekt, zieh eine extra Karte, sonst irgendwie sowas. So. Und je länger das Spiel ging, also je länger es das Spiel gab desto mehr Karten kamen halt raus und deswegen brauchten die aber auch immer weirdere Effekte. Und das ist mir halt einmal besonders bewusst geworden, weil ich habe ja früher Yu-Gi-Oh! gespielt und hatte so meine alten Karten von damals. Und dann habe ich dann in der Realschule, Jahre später, habe ich äh, haben die Kinder das für sich wiederentdeckt und habe ich gesagt, ey, ich habe auch noch Karten, ich bringe die mal mit, dann können wir mal zusammenspielen. So dann habe ich die Karten von den Kindern gesehen. Ey, da brauchtest du stellenweise eine Lupe, um zu sehen, was auf den Karten drauf stand, weil da so viel Text war und die Effekte so durcheinander waren und keine Ahnung was. Und so ähnlich geht es mir bei Dominion auch. Ich fand das Basisspiel, fand ich cool. So die ersten zwei, drei Erweiterungen, ja, okay, auch noch in Ordnung. Aber mittlerweile sind da so viele Sachen dann doch noch wieder mit dabei. Und klar kann man sagen, ey, das hat doch super super großen Wiederspielwert. Aber mal ganz ehrlich, wann spielt man denn mal bitte mit all den Sachen? Ne? Also vor allen Dingen, also wenn du eine Box hast, in der alles drin ist, okay. Aber die hatten es jetzt wirklich, weil das die Inlays halt auch so hergeben, dass du von jeder Erweiterung, Einfach auch nur die Karten dieser Erweiterung dann da drin hast. Angenommen, du möchtest jetzt ein Spiel spielen mit irgendwie fünf Karten aus dem Basisset oder ne, und dann irgendwie drei aus Seaside und zwei aus Intrige und eins aus Menagerie, musst du halt irgendwie vier Boxen aufmachen und die Sachen dann da rausholen. Und dann hat ja noch gibt's noch hier die Sonderregel und da dann noch was. Da musst du auch wieder in verschiedenen Regelbüchern gucken. So ein kleines bisschen halt auch wie bei Legendary. Ne? Ich bin ja immer noch Matthias super dankbar, dass er mir mal zum Geburtstag so eine äh, einlaminierte Übersicht gemacht hat mit all diesen special effects die es mittlerweile gibt bei Legendary, wo man so mal kurz nachgucken kann, weil es das halt auch sonst nicht gebündelt gibt. Und das bräuchte Dominion auch auf jeden Fall. ne? Weil wir dann heute, also heute war es ja gut, dass wir nur mit den Menagerie-Karten gespielt haben. Aber selbst da mussten wir stellenweise ein bisschen nachgucken und... Dann gibt's halt zum Beispiel die Reaktionskarten. Die kannte äh, Till, mit dem ich dann gespielt habe. Der kannte die nur. Das heißt, er kannte sie nur. Aber der kannte die, dass sie auf eine bestimmte Art und Weise äh, gespielt werden. Und er hatte theoretisch auch damit recht. Aber das hatte mit dem Kartentext, der da drauf steht, hat das einfach nicht funktioniert. Und dann habe ich halt später in den Regeln gesehen: Ah, hier die Karten, die hier drin sind, die funktionieren halt ein bisschen anders. Ne? Deswegen haben die einen anderen Text und haben andere Auslöser als sonst. Und ah, ich finde, das hemmt halt so ein bisschen den Spielfluss. Das finde ich halt sehr schade. Und das hatte man mit den ersten Dominion-Karten nicht. Mit dem ersten Dominion-Set, was es gibt, ne, sucht ihr zehn random Karten aus, das passt irgendwie alles zusammen. Und das Set, was wir da hatten, was sogar empfohlen wird quasi im Regelwerk von Menagerie, das, das war, das war nichts. Das hat nicht so gezündet irgendwie. Und äh, klar, jetzt könnte man sagen, gut, Dirk, du hast verloren, deswegen sagst du das vielleicht und ja, das spielt vielleicht mit dazu, äh, aber die anderen beiden, die wesentlich mehr Punkte hatten als ich, haben das auch gesagt. Die haben auch gesagt, dass das jetzt nicht so das coolste Set war, weil da auch stellenweise einfach Karten dabei waren, die wir komplett außer Acht gelassen haben. Die waren so null interessant und ich finde, wenn du, wenn du schon zehn Karten hast und wenn so ein Set vorgeschlagen wird, dann sollten das schon Karten sein, die man gut vielleicht in Kombination miteinander irgendwie auch spielen kann und bei ein paar Karten habe ich auch einfach schon gar keine Lust gehabt, mir das genau durchzulesen, weil da auch so viel Text irgendwie drauf stand, wo ich dachte, nee, komm, dann nehme ich lieber was, was mir zwei Aktionen und einen Kauf gibt oder so, weil dann weiß ich wenigstens, was ich habe und dann ist gut. Ansonsten, ich halte Dominion ja immer noch auch recht hoch so und sage mir immer so, ja, das hat halt viel gemacht für unsere, für, für den ganzen Deckbuilding-Kram, das habe ich ja eben gesagt bei Diceforge, ne? das hatte ich ja gehofft, dass Dice Diceforge sowas wird wie Dominion für Deckbuilding. Ähm, es gibt mittlerweile viel bessere Deckbuilding-Spiele als Dominion, aber trotzdem, ne, don't forget the Classics, Uh, Dominik kann man schon immer mal wieder spielen, aber ich glaube, wenn ich es nochmal spielen wollen würde, dann vielleicht mal nur mit den Basiskarten, nur mit denen, um mal zu gucken, wie simpel das Spiel doch einst war. Kaum zu glauben, aber war nach etwas mehr als 100 Minuten sind wir dann noch beim letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und das ist ein äh, Print-and-Play-Spiel. Also man kann es sich quasi einfach runterladen. Man kann es sich aber auch relativ selbst äh, einfach selbst basteln. Es handelt sich um 5x15 von Friedemann Friese. Der Herr hat ja ein Fable dafür, Spiele rauszubringen, die mit seinem Anfangsbuchstaben anfangen. Und 5x15 ist ein Solo-Puzzle-Spiel. Oder Knobelspiel, könnte man schon fast sagen. Äh, ich habe das hier einmal gemacht mit Pokerchips. Habe ich mir das selber gebastelt. Habe dann aber gesehen, dass es auf Board Game Geek eine HTML-Variante davon gibt. Und das kann ich jedem empfehlen, weil man das auch super gut am Handy spielen kann. Also ich habe es einmal physisch gespielt und den Rest habe ich jetzt nur noch dann am Handy gemacht, weil es einfach vom Setup her ein bisschen simpler ist. Äh, guckt einfach bei Boardgame Geek oder wenn ihr es nicht findet, fragt mich, dann schicke ich euch das. Vielleicht lade ich es auch in Discord oder so. Aber funktioniert auf jeden Fall mega gut. 5x15, wie gesagt, ein Solo-Knobelspiel. Äh, man braucht dafür theoretisch 5x15 Karten, <lacht> wer hätte es gedacht, mit den Werten von 1-15. bis also, es gibt so, soll ich jetzt, bei der App ist es so, du hast dann die gelben Karten von 1 bis 15, die roten Karten von 1 bis 15 und so weiter und so fort mit 5 Farben. Die Karten werden am Anfang alle gemischt, wild durcheinander gemischt und dann legt man auch 5x5, fünf fünf, also ein Raster aus mit 5x15. Ne? 15 Karten zur Seite, 5 runter. Und dann nimmt man davon, also so macht, das zumindest in, macht man das in der App und ich finde die Idee eigentlich ganz gut, dann sucht man da die Einerkarten raus. Also da, wo eine eins draufsteht, die nimmt man raus, mischt die nochmal und legt die an den Anfang dieses Rasters, also ganz nach links. So, und so hat man dann schon mal, die Einer sind äh, fest quasi, die kann man nicht mehr verschieben, die sind dann da und die geben dann quasi auch an, welche Reihe wirklich für welche Farbe dann gedacht ist. So hat man ein sehr bunt gemischtes Feld mit bunten Zahlen. Und so ein paar Lücken drin. Also fünf Lücken dann, weil man ja fünf Einser rausgenommen hat. So, wenn ich jetzt am Zug, oder was heißt, wenn ich am Zug bin, aber ähm, wenn man dann spielt, hat man immer genau eine Zugmöglichkeit im Prinzip und manchmal so eine alternative Zugmöglichkeit. Und zwar kann ich eine Lücke füllen. Ich kann eine Karte nehmen und kann die in eine Lücke reinnehmen. Ich kann aber nur eine Karte irgendwo wegnehmen und die in eine Lücke tun, wenn diese Karte in die Lücke passt. Und die Karte passt in die Lücke, wenn sie entweder um 1 größer ist, als die Karte, die dann zu ihrer linken ist und die gleiche Farbe hat, oder um eins kleiner ist, als die Karte zu dann ihrer rechten und sie die gleiche Karte hat. Also, wenn angenommen, ich habe jetzt, wenn ich es mal einfach machen möchte, gelbe 2, Lücke, rote 5. Dann kann ich in die Lücke entweder eine gelbe 3 packen, ne, weil gelbe 2, gelbe 3 ist direkt aufeinander folgend und hat die gleiche Farbe, oder ich kann eine rote 4 reintun, weil rote 4, rote 5 dann da drin ist. So. Das versucht man dann und so füllt man dann immer die Lücken und versucht, die Karten zu sortieren. Im Prinzip ist das Ganze einfach so ein, wie ein Algorithmus. Wahrscheinlich, man defragmentiert das Ganze so ein bisschen. Äh, so schiebt man dann die Karten hin und her und hofft, dass man das Ganze dann sortiert bekommt. Man gewinnt das Spiel, wenn man alle Reihen von 1 bis 15 sortiert hat. Es gibt noch eine alternative Zugmöglichkeit und das äh, ist wie folgt auf dem einfachsten Level. Man kann das nämlich auf drei Schwierigkeitsstufen spielen. Im einfachsten Level ist es so, wenn ich es schaffe... 13, 14, 15, die Karten in einer Farbe nebeneinander zu haben und rechts davon ist eine Lücke, dann kann ich diese drei Karten quasi einfach auch nach rechts schieben als Bündel. Ne? Normalerweise würde das ja nicht gehen, aber so kann man dann ein Bündel komplett nach rechts schieben. Das geht auch, wenn ich irgendwie schon zehn Karten habe. Also wenn ich von fünf bis 15 alle Karten nebeneinander habe und dann ist da rechts noch Platz, kann ich dieses gesamte Paket nach rechts verschieben. Das ist halt ganz geil, weil die 15er müssen natürlich irgendwann ja ganz nach rechts, weil da ist halt das Ende. Und deswegen ist das eine ganz coole Aktion. Der Schwierigkeitsgrad richtet sich nach der Anzahl der Karten, die man braucht, um zu verschieben. Auf dem einfachsten Level, bei Level 1, braucht man halt drei Karten. Also 13, 14, 15, dann kann ich das verschieben. In Stufe 2 brauche ich schon vier Karten. Das heißt, die 12 muss auch noch mit dabei sein. Auf dem höchsten Level, habt ihr euch jetzt vielleicht schon gedacht, braucht man fünf Karten, also auch noch die 11 dann mit dabei, um das Ganze zu verschieben. Ich habe das auf dem einfachen Modus jetzt ein paar Mal gespielt und da dann auch recht häufig gewonnen. Auf dem mittleren Modus habe ich jetzt einmal gewonnen aber auch schon zwei, dreimal verloren. Und äh, auf dem höchsten Modus habe ich es bisher noch nicht geschafft. Das, man meint, das ist nur eine Kleinigkeit, ne, dass man fünf Karten jetzt zum Verschieben braucht. Aber ich habe es bisher einfach ums Verrecken noch nicht schaffen können, auf dem höchsten Level zu gewinnen. Klar ist da auch ein bisschen Kartenglück dabei, ne, weil manchmal liegen die Karten vielleicht auch scheiße. Aber ich habe es jetzt schon ein paar Mal blöderweise geschafft, mich in so eine Situation zu boxieren, wo ich nicht mehr tauschen konnte. Also wo ich irgendwie so ein bisschen festhänge. Weil das ist immer dumm, wenn du eine Karte, also eine 15 irgendwo in der Mitte hast und daneben ist dann rechts eine Lücke. Weil da kannst du halt zumindest von der 15 ausgehend ja keine Karte mehr hinspielen, weil höher als die 15 ist nichts. Das heißt, du musst bis dann auf das andere angewiesen. Wenn da aber irgendwie eine Karte ist, die dann irgendwo anders festhängt, weil du sie da nicht rausbekommst oder so, dann hast du halt ein kleines Problem. Und das äh, ist mega spannend. Mir macht das voll viel Spaß. Das ist ein guter Hirnzwirbler und eine super Knobelei. Man braucht ein bisschen, um reinzukommen. Und ich kann nur noch mal empfehlen, diese äh, ja, HTML-Einbindung davon bei Board Game Geek die äh, ist Gold wert dafür. Das macht echt Spaß, das einfach zu bedienen, da tippt man einfach doppelt auf eine Zahl und sie springt auch theoretisch schon einfach dahin, wo sie hinspringen kann. Ist vielleicht sogar noch ein bisschen einfacher dann als das richtige Spiel, weil man halt auch, wenn ich auf eine Lücke gehe, kriege ich auch schon angezeigt, welche Karten da rein können. Äh, aber nichtsdestotrotz, egal ob jetzt physisch oder digital, 5x15 ist echt ein cooles Knobelspiel von Friedemann Friese. <Musik> Wir sind bei der top 10 liste angekommen und wir haben wieder eine Verlagswoche. Dieses Mal geht es um Queen Games. Ich habe mal geguckt, welche Spiele hat Queen Games so rausgebracht und welche davon finde ich denn ganz gut oder sogar am besten. Es sind noch ein paar Spiele dabei, da weiß ich, da werden ein paar Leute sagen, ey, das muss auf jeden Fall damit rein und warum ist das nicht drauf? Wahrscheinlich, weil ich es einfach nicht gespielt habe. Aber die 10 Jahre habe ich gespielt. Ich muss gestehen, die, die auf den hinteren Plätzen sind, habe ich vielleicht so nur ein- oder zweimal gespielt. Oder es ist schon sehr lange her und meine Erinnerung daran ist ein bisschen verblasst. Ich gehe aber bei diesen top 10 listen ja meistens so nach Spielgefühlen. Das, was ich halt gefühlt am besten fand, landet halt auch weiter vorne. Und wenn ich Spiele habe, die ich dann irgendwie sehe und mir denke, oh, das hat mir aber immer Spaß gemacht, wenn ich es gespielt habe, auch wenn ich jetzt die Regeln absolut nicht mehr wiedergeben kann, äh, seht es mir nach. Auf Platz Nummer 10 von den Queen Games Spielen habe ich Sultan. Sultan ist zum Beispiel eins dieser Spiele, also die hinteren Plätze sind eher diese Spiele, wo ich nicht mehr so allzu viele äh, Erinnerungen dran habe. Aber Sultan ist so ein Spiel, das habe ich auf der Arbeit auch gehabt, ein paar Mal mit denen gespielt. Da hat man äh, Karten, äh, die spielt man dann aus, um Diamanten zu bekommen. So kleine Edelsteine, die, die klassischen Rüdiger Dorn-Edelsteine. Äh, Und äh, damit kriegt man dann am Ende irgendwie Siegpunkte. War auf jeden Fall ein nettes Tauschspiel. Ich weiß, dass ich das auf der Arbeit mit den Kids in der Grundschule ein paar Mal gespielt habe. Einfach damit die so ein bisschen Gefühl auch bekommen für... Äh, Wertigkeiten und für Karten, weil es so ein bisschen ein Stichkartenspiel war. Ne? Alle spielen mit eine Karte aus und wer die höchste Karte gespielt hat, bekommt die dann und so weiter und so fort. Äh, Sultan ist im großen Vergleich mit vielen anderen Spielen geht das total unter auf jeden Fall und viele werden das wahrscheinlich gar nicht kennen. Das war so ein typisches äh, im Kaufhof 5 Euro in der Grabbelkiste Spiel, würde ich mal sagen. Äh, da habe ich es auch geholt, lustigerweise. Aber ja, Sultan, fand ich nett. Auf Platz Nummer 9 auch ein Spiel, das habe ich in der Schule nicht gespielt, ich habe es, glaube ich, mit meiner Schwester gespielt und so mal hier und da auf dem Spielerabend, Seeräuber, Buccaneers auf Englisch heißt das, das, ähm, ja, ich, ich habe versucht rauszufinden, ob es ein ähnliches Spiel gibt, an das mich das irgendwie erinnert, aber ich habe irgendwie keins gefunden. Man hat so Piraten als Spielsteine, so zylinderförmige Spielsteine, und es liegen so Schiffe aus, die man quasi einnehmen soll. Und wenn ich am Zug bin, kann ich quasi einen neuen Seeräuber irgendwie auf einen Turm setzen, also auf, auf so ein Schiff setzen. Da kann dann aber andere draufgehen. Und man darf irgendwie nur seine eigenen... Also ich kann mit einem meiner Türme, wenn ich oben drauf bin, auf einen anderen drauf draufgehen. Äh, aber auch nur, wenn die die gleiche Höhe haben oder so. Also also Restriktionen muss man da, opa, muss man da äh, im Blick behalten. Äh, ich weiß, dass ich es sehr interessant fand und dass man dann halt auch so Schätze bekommen hat. Und dann musste man nochmal genau gucken, wer ist jetzt wieder dran beteiligt, wer hat die meisten Leute damit drin. Das war echt ganz cool und sehr abstrakt eigentlich, aber irgendwie hat das Setting so einigermaßen dann doch noch irgendwie gepasst. Das war Seeräuber auf jeden Fall auf Platz 9. Auf Platz Nummer 8, da kann ich wirklich behaupten, das habe ich einmal gespielt auf der Spielemesse vor fünf Jahren, sechs Jahren, ich weiß es nicht mehr. Und ich fand es irgendwie ganz gut, meine Mitspieler alle nicht so ich weiß nicht, ich habe es glaube ich mit äh, Deni Gerda und Bödi gespielt, äh, aber ich fand es eigentlich ganz cool und habe dann immer mal gedacht, ach guck mal, das ist ein Spiel, das ich mir irgendwann doch nochmal holen möchte und jetzt habe ich das natürlich, also ich habe es nicht geh geholt, sonst wäre es wahrscheinlich auch noch ein bisschen weiter vorne oder komplett raus, aber damals hat es mir echt gefallen und es handelt sich um Armageddon. War halt thematisch, ne, Endzeit, wir müssen irgendwie eine Zivilisation aufbauen, aber mir hat das Spaß gemacht. Ich fand das ganz cool, ich mag ja generell so Endzeit-Spiele, wo man halt so ein bisschen auch was aufbauen muss, eine Zivilisation und guckt, dass man irgendwie Rande kommt. Ich hatte es dann so, äh, wenn ich es jetzt mit dem Spiel vergleichen müsste, vom Setting her würde ich sagen, sowas wie 50 First State Master Set, ne? so, in, so eine Art Welt war das, glaube ich, dann, ähm, ich müsste, es, ich müsste mal gucken, ob man das nochmal irgendwo spielen kann. Ich habe da richtig Bock drauf. Jetzt wo bei der Recherche zu den Queen Games Sachen habe ich das gesehen und dachte, oh, das hat mir voll Spaß gemacht, ich will das nochmal spielen. War, glaube ich, im Endeffekt so ein typisches Ressourcenoptimierungsspiel. optimierungsspiel Aber naja. Auf Platz Nummer 7, ein Spiel, das es in verschiedensten Variationen so ähnlich schon gibt. Äh, zum Beispiel der berühmteste Vertreter, würde ich mal sagen, wäre Zuro. Zuro, also eine T-S-U-R-O. Das Spiel, wo man mit den Drachen auf so Wegen entlangläuft. Und Metro ist so ein ähnliches Spiel. ne? Da hat man auch so ein Raster und da kriegt man so Startbahnhöfe am Anfang. Man legt ein Plättchen aus und dann zieht man Züge da drauf und versucht, Sachen miteinander zu verbinden. Und am Ende hat man so ein riesiges Schienennetzwerk, total will. Aber, ähm... Deni hat das zu Hause und meistens, wenn wir bei Deni oder wenn ich bei Deni bin, dann spielen wir das auch mal. Ich finde es immer ganz nett. Ich mag das total, so Spiele, wo sich so ein Schienenwirrwarr bildet. Egal, ob das jetzt diese Strecken bei Zoro sind oder hier bei Metro. Ich finde, das hat irgendwas Befriedigendes. Ich mag das sehr gern. Auf Platz Nummer 6 ein Kinderspiel von Queen Games und zwar Captain Silver. Captain Silver habe ich mal für die Arbeit geholt und habe das auch echt häufig auf der Arbeit dann gespielt mit den Kindern. Ich fand das mega gut, weil das wieder mit den Sinnen gespielt hat so ein bisschen. Und hier mit dem Tastsinn. Es ist nämlich so, dass man so eine lange Bahn hat in der Mitte und da hat man dann so ein Schiff irgendwie drauf, äh, das man halt nach vorne bewegen möchte. Und das Ganze spielt man so ein bisschen in Echtzeit. Äh, und man hat einen Beutel, in dem Beutel sind verschiedene Plättchen drin, die alle eine andere Form haben. Ein Steuerrad, eine Flasche, ein Säbel und so. Das kann man halt alles erfüllen und das muss man halt auch. Denn sobald dann das Startsignal gegeben wird, äh, steckt man eine Hand in den Beutel, man greift dann ein Plättchen erstmal im Beutel, versucht dann rauszufinden, welches ist das, sagt das an und zieht es dann raus. Und das heißt, ich gucke irgendwie Steuerrad und nimm es dann raus und sehe, äh, auf, dem, auf dem Board kann man halt immer nur das drauflegen, was direkt vor einem liegt gerade oder was gerade am weitesten vorne ist. Und da... Ähm also man hat auch nicht mal ein Schiff, die Schiffe sind woanders. Aber man hat halt diese Bahn und man kann immer nur an das Vorderste dranlegen. Das heißt, wenn jetzt irgendwie eine Bahn gerade so ausliegt und man braucht gerade das Fernglas oder so, dann versuchen halt alle vielleicht das Fernglas rauszufinden. Das muss man halt erstmal erfüllen. Wenn man das hat, legt man das drauf und dann kann das Nächste gelegt werden. Und so guckt man halt irgendwie, dass man schnell nach vorne kommt. Und wenn eine Bahn, glaube ich, komplett durch ist, dann gibt es dafür verschiedene Punkte. Und dann kommt man nämlich zu den Schiffen und die gehen dann immer so im Kreis für bestimmte Felder. Und dann kriegt man Punkte oder ich glaube nochmal so kleine Kärtchen, irgendwie Schatzkarten. Und das Ganze machen, glaube ich, dreimal, wer dann die meisten Punkte hat am Ende gewinnt. Aber dieses Hauptgimmick ist halt einfach dieser Beutel mit diesen Sachen, die man dann fühlen kann. Und ich fand das voll cool. Für die Kinder war das eine super, wirklich haptische Erfahrung und äh, die wurden dadurch auch, also nicht dadurch besser, aber die wurden im Spiel besser, je häufiger sie es gespielt haben. Das hat man da wirklich gemerkt, weil die halt wirklich gelernt haben, Sachen schnell zu ertasten. Ne? Bei dem Säbel war klar, ah, das hat eine Spitze vorne, okay, ist das Säbel. Bei dem Steuerrad, okay, wenn das rund ist mit diesen Ausbuchtungen irgendwie dran, dann ist es halt eben das. Und das fand ich sehr, sehr cool. Ähm, auf Platz 5 ein Spiel, das ich jetzt heute schon im Podcast hatte und letzte Woche das ist das frischste Spiel für mich hier drauf Luxor, ist auch von Queen Games und ich dachte mir, es macht mir schon so viel Spaß, dass ich sagen würde es ist auf jeden Fall in der Top 10 und Platz 5 ist dafür ein ganz guter Platz auf Platz Nummer 4 habe ich ein Roll and Ride Game und zwar das Copenhagen Roll and Ride das habe ich auch nur ein oder zweimal gespielt bisher der äh, Jan hatte sich das vor zwei Jahren glaube ich auf der Spielemesse geholt und da haben wir es dann auch an einem Abend mal gespielt und das fand ich echt ganz cool war halt so ein, ein Roll and Write für so ein Polyomino-Spiel quasi. Man hat dann immer gewürfelt und daraus hat sich dann was ergeben, welche Steine man dann bekommt und die musste man dann eintragen auf so einer Häuserfront. Ähm, hat gut funktioniert, hat Spaß gemacht, war auf jeden Fall eines der besseren Roll and Writes der letzten Jahre. Auf Platz Nummer 3 ein Echtzeitspiel, was für viele glaube ich nicht so super war, aber ich fand es ganz cool. Es hat mittlerweile auch noch so eine Standalone-Erweiterung bekommen. Es handelt sich um Escape. Escape äh, war dieses Tempelspiel, wo man in einem Tempel ist, man startet erst auf einem Plättchen und so nach und nach deckt man ein Plättchen auf und legt die dann dazu und versucht diesem Tempel zu entkommen. Und das Ding ist halt, das ist in Echtzeit, Es läuft ein Soundtrack dabei, der glaube ich zehn Minuten lang geht und zweimal äh, ertönt so ein Gong, da muss man sich in Sicherheit bringen. Wenn man das nicht schafft, dann ist man irgendwie verflucht. Je dem, was man würfelt, kann es sein, dass andere einen retten müssen und es müssen halt alle versuchen rauszukommen am Ende des Spiels. Mega hektisch, mega chaotisch, aber sehr cool. Und ich mag ja Echtzeitspiele, von daher war das klar, dass das relativ weit oben kommt, dieses Spiel. Auf Platz Nummer 2 habe ich Kingdom Builder gepackt. Das Spiel, das vom Designer von Dominion auch ist, wo viele, glaube ich, sehr viel erwartet haben. Und ein paar Leute waren, glaube ich, enttäuscht von Kingdom Builder. Ich finde Kingdom Builder aber ganz nett. Das, äh, ich habe das immer gerne gespielt. Und äh, wenn die Leute das richtig verstanden haben, das Spiel, dann war das auch echt ganz cool. Viele hatten so ein bisschen ein Problem damit, mit diesem, ja, man muss angrenzend bauen, wenn man angrenzend bauen kann. Äh, und erst wenn dann, also ne, man hat ja so, Felder, die ausliegen und man baut dann so Hütten irgendwie drauf. Äh, thematisch ist das Spiel total weit weg von dem, was es eigentlich sein sollte. Ne? Man legt halt einfach Hütten wirklich schnell irgendwie drauf. Das ist super abstrakt. Ähm, aber es gibt halt diese große Angrenzen-Regel. Ne? Immer wenn man angrenzend bauen kann, muss man angrenzend bauen. Das heißt, wenn ich auf einer Wiese angefangen habe zu bauen und ich darf nochmal auf einer Wiese bauen, dann kann ich nicht einfach auf eine andere Wiese gehen, sondern ich muss auf der Wiese bleiben. Es sei denn, irgendein Plättchen oder irgendein Feld neben der Wiese habe ich schon bebaut. Und dann kann ich auf diese Wiese dann draufgehen. Super viele Möglichkeiten, also auch sehr variabel. Das ist dem Designer ja bei seinen Spielen immer sehr, sehr wichtig, dass man einen möglichst einen großen Wiederspielwert hat. Ist auch bei Kingdom Builder gegeben, weil man von zehn Wertungskarten immer nur drei im Spiel hat. Und äh, ja, alleine die Variation dieser drei ist dann immer schon ähm, sehr wichtig, weil manchmal zählen dann irgendwie... Die meisten Häuser in einem Quadranten oder die meisten in einer Spalte oder in einer Reihe oder wie auch immer. Und äh, das ist ganz cool, wie die so alle miteinander interagieren. Weil manchmal, wenn du zweimal die gleiche hast und eine dritte und die dritte dann austauschst, kann das schon ein komplett anderes Spiel sein. Und das funktioniert eigentlich ganz cool. Ich mag das. Es gibt jetzt auch dieses Jahr oder letztes Jahr kam auch so eine etwas neuere Version, so ein kleines Remake, sage ich mal, von Kingdom Builder raus. Das heißt, wie hieß es Winter Kingdom war es, glaube ich. Müsste ich mir nochmal genauer angucken. Aber äh, mal gucken, was sie da dann noch so Neues mit reingepackt haben. Und auf Platz Nummer 1, meiner Meinung nach, das beste Spiel äh, von Queen Games ist Alhambra. Das äh, schöne Spiel, wo man so eine kleine Palastanlage vor sich baut. Also eine Alhambra quasi. Und da geht es viel um Mehrheitenwertung und um, ja nicht bieten, aber man hat ja so Geldkarten auf der Hand und damit möchte man Sachen kaufen. Und wenn man genau bezahlt, dann ist man nochmal dran und es gibt kein Wechselgeld und also Döns. Äh, ich gehe jetzt gar nicht zu sehr ins Detail, aber Alhambra... Habe ich schon seit Ewigkeiten, also immer mal wieder gespielt. Meine Schwester hatte das damals. Es äh, ist auch immer lustig, dass der äh, die AI heißt auch Dirk. Und äh, der Autor ja auch. Und deswegen äh, wurde ich da, ich wurde in der Tat schon ein paar Mal drauf angesprochen. So, hey, wusstest du, dass der auch Dirk heißt? Weil Alhambra ist wirklich so ein Spiel, ich glaube, viele Leute kennen das. Und wenn die das halt dann einmal so durchgelesen haben, dann wissen sie, ach, guck mal, Dirk ist ja direkt nochmal da im Spiel mit drin. Und deswegen können auch äh, Leute, die das zu zweit spielen, dann mit Dirk spielen. Ist ja auch ganz lustig. Das heißt, ich bin immer mit am Tisch. Und das waren sie, meine Top-10-Spiele von Queen Games. Und sonst so. Boah, ich muss gestehen, ich bin ein bisschen müde. Ich habe äh, schon eben mal gesagt, dass ich das gerade hier aufnehme, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Ähm, ja, der Grund dafür, äh, relativ einfach eigentlich, weil hier in der Wohnung ja ein bisschen was passiert. Letzte Woche Montag haben sie ja hier angefangen, Schon ein bisschen was äh, rumzureißen, rauszureißen. Am Dienstag ging es dann nochmal ein bisschen weiter. Mittwoch war nichts los und am Donnerstag kam dann nochmal einer. Es ist jetzt gerade so, dass halt die Wanne ist ja schon länger draußen. Die haben jetzt nochmal hier ein paar Rohre verlegt und noch ein paar Wanddurchbrüche gemacht, noch mehr Fliesen abgeschlagen äh, und haben jetzt aber auch schon die Durchbrüche zu den ganzen, also in den ganzen Zimmern gemacht, weil ich jetzt ja halt oberirdisch neue Heizungsrohre bekomme. Und dann haben sie jetzt halt vom Schlafzimmer ins Kinderzimmer, vom Kinderzimmer in die Küche und von der Küche ins Wohnzimmer die Löcher gebohrt. Und die Rohre liegen jetzt auch schon im Schlafzimmer quasi komplett und auch schon mal so bis ins Kinderzimmer rein. Muss, glaube ich, noch alles an die Heizkörper auch angeschlossen werden. Das wird dann wohl ab morgen passieren. Ich denke mal, dass die Installateure dann morgen aber auch damit fertig sind. Morgen kommt aber auch die Trocknungsfirma dann noch endlich hier hin. Und die haben gesagt, die kommen dann ab 9 Uhr. Den werde ich dann noch mit die Tür aufmachen. Und dann werde ich mich verabschieden, weil die werden fünfeinhalb Stunden hier zu Gange sein. Die werden ja sehr wahrscheinlich, also so wie ich es mitbekommen habe, sollen die die Wände anrauen, noch die Tapete abreißen von Wänden, wo sie denken, das brauchen sie. Den Boden nehmen sie raus, die entfernen alle Fugen im Bad. Und dann äh, rauen die die Wände irgendwie so an. Und dann wird, glaube ich, auch in den, in den Boden reingebohrt. Und dann werden die ganzen Trocknungsgeräte aufgestellt. Und die müssen halt, also normalerweise bleiben sie immer bis zu zwei Wochen drin. Die meinten schon, hier werden es mindestens drei Wochen, was für mich bedeutet vier Wochen. Uh, werden die halt hier stehen und da ich morgen ein Videocall habe, ich muss ein bisschen was für die Arbeit halt natürlich auch machen, normalerweise im Homeoffice, uh, werde ich denen nur hier alles aufmachen und wenn die dann da sind, werde ich gehen und zwar dann in die Schule und dann arbeite ich halt in der Schule uh, quasi im Homeoffice uh, ist auch eigentlich ganz gut, weil ich habe das letztens gewerkelt, weil letzte Woche Donnerstag war ich auch einmal da, uh, weil hier halt so ein bisschen rumgewerkelt wurde und da bin ich schon effizienter, ne? also ich mache zwar auch die Arbeit, die ansteht aber alles in allem komme ich schneller voran, wenn ich wirklich vor Ort in der Schule bin, weil ich mich da nicht so leicht ablenken lassen kann. Hier zu Hause ist noch so, ach komm, ich klicke nochmal kurz auf dieses Video und gucke mir das an. Oder ach guck mal, der Kühlschrank ist doch heute ein bisschen interessanter als sonst. Und das habe ich auf der Arbeit halt eben nicht. Da bin ich ein bisschen fokussierter. Ja, und dann mal schauen, wie es dann mit der Wohnung wird. Ich habe ein bisschen ja, Angst ist jetzt das falsche Wort, ne? aber ich bin sehr gespannt, wie das mit diesen Trocknungsgeräten wird. Keine Ahnung, ob die dann nachts auch alle laufen müssen. Wie laut sind die? Wie viele Geräte habe ich dann hier? Ähm, ja, meine größte Befürchtung ist gerade, da bin ich mal so ganz offen, dass die halt auch im Wohnzimmer anfangen, irgendwie so ein bisschen Quatsch zu machen oder dass hier total viel auseinandergebaut wird und ich im Endeffekt jetzt so gar keinen Raum mehr habe, in dem ich vielleicht auch schlafen kann. Ja, weil dann müsste ich so ein bisschen rebellieren und sagen, ey Leute, ich wohne halt auch noch immer hier, lasst mir doch mal ein bisschen Raum dafür. Ich habe schon, also jetzt am Wochenende ist es mir einmal aufgefallen, da dachte ich mir, ey, das sieht aus wie so eine Messie-Wohnung gerade. Und ja, ich bin vielleicht nicht der ordnungsliebendste Mensch, ne aber so ein bisschen brauche ich dann ja auch. Und gerade ist aber, weil ich ja irgendwie alles aus dem Schlafzimmer stellen, was auch im Wohnzimmer jetzt mit drin stehen habe, das Kinderzimmer sieht aus wie Sau, in der Küche ist auch alles jetzt gerade umgestellt, hier im Wohnzimmer. Das, ich lebe ja gerade nur in diesem Wohnzimmer. Deswegen steht hier auch super viel und ach, das ist langsam zerrt so ein bisschen an mir. Ne? Ich habe das jetzt ja schon, also jetzt in der Situation, ich schlafe jetzt seit zwei Monaten hier auf der Schlafcouch und jetzt seit zwei Wochen ist hier noch mehr alles voll. So langsam hinterlässt das Vermögen so seine Spuren und es geht mir einfach nur auf den Keks. Dann noch dieses, dass ich nicht duschen kann, was ja in Zeiten einer Pandemie auch irgendwie ein bisschen doof ist, weil man sich ja, also am liebsten würde ich mich ja jeden Tag irgendwie halt duschen. Jetzt gehe ich halt so jeden zweiten, dritten Tag oder eigentlich eher jeden dritten oder vierten Tag dann bei Gerda mal eben schnell drüben duschen. Aber ja, glücklich macht mich das nicht. Zumal ich halt wirklich ja auch vermisse, dass der Miepel äh, hier ist. Und dann kommen wir aber direkt zum nächsten schönen Thema, nämlich die Miepel. Ich habe es ja auch schon angekündigt letztes Mal. Miepel hatte Geburtstag, am Dienstag. <lacht> das war schön. Wir haben äh, direkt morgens, ich wusste ja, dass die Handwerker hier sind, deswegen war das jetzt auch nicht so schwierig für mich dann früh aufzustehen. Äh, wir sind dann nämlich in den Zoo gegangen. Ich glaube, ich habe es ja schon angekündigt beim letzten Mal. Äh, das ging ja letzte Woche noch einfach. Jetzt ist schon wieder ein bisschen komplizierter, in den Zoo zu kommen. Ja, und Miepel kannte bisher ja wirklich eigentlich nur so vom, also die meisten Tiere aus dem Buch. Oder mal in einem Video, das man so zusammen angeguckt hat, aber sonst in real waren es meistens halt irgendwelche Vögel oder Hunde oder mal eine Katze vielleicht auch. Und äh, deswegen war ich sehr gespannt darauf zu sehen, wie sie im Zoo so ist und es war ein bisschen lustig, weil äh, im Kölner Zoo ist es so, dass die äh, das erste Gehege, wenn man reinkommt rechts, ist das Eselgehege. Und da war auch ein Esel. Und sie kennt eigentlich ein Geräusch für Esel. Sie weiß, dass der Esel I-A macht, ne? weil ich habe ja auch so einen Winnie-Pooh-Vorhang für sie. Da ist auch ia drauf. Und dann mache ich das immer und sie versucht, das dann so ein bisschen nachzumachen. Und dann dachte ich mir, ach geil, direkt der Esel, dann hat es direkt was, was sie kennt. Und dann hat guck mal da, ein Esel. Und dann hat sie mal Ba gemacht. Und Ba ist das Wort für Ball. Ist so ein bisschen so ein Mischwort, weil Ball im Deutschen und Bumba im Lettischen. Deswegen ist Ba so die, gemeine, die gemeinsame Silbe des beiden Und ähm, ja, dann hat sie immer nur Bach gemacht und ich dachte, ja, der Esel spielt gerade mit dem Ball, aber dahinter ist ein Esel, <lacht> sag doch mal das Eselwort. Naja, wir sind rumgegangen, ich glaube, sie fand das mega interessant und war auch total aufgedreht. Sie war dann einmal kurz müde im Zoo und wäre dann fast eingeschlafen, was ja auch, auch total in Ordnung gewesen wäre. Aber immer, wenn wir sie dann in den Kinderwagen legen wollten, war sie wieder wach und äh, fand das dann nicht so toll. Und dann war sie doch die ganze Zeit eigentlich wach und hat dann alles mitgemacht wir waren dann auch ein bisschen am Spielplatz da und haben die Elefanten so angeguckt und alles mögliche wir haben ein paar Sachen noch ausgelassen wir waren jetzt nicht im Tropenhaus und nicht bei den Menschenaffen äh, aber sonst relativ viel uns angeguckt und dann sind wir irgendwann gefahren nach circa drei Stündchen oder so äh, und waren dann noch bei, bei denen dann drüben haben noch Kuchen zusammen gegessen äh, Geschenke hat sie auch bekommen sie hat von äh, Gerda hat so einen Spieletransporter bekommen wo so ein paar Tiere drauf sind so Bauernhoftiere und von mir gab es einen Stapelturm. Ne, Kann kennt ja diese, diese Pyramiden-Stapelturm mit diesen runden Scheiben, die halt immer kleiner werden nach oben hin, mit so einem Giraffenkopf drauf. Und ein Xylophon, äh, weil ich jetzt mal so die musikalische Früherziehung dann in die Hand nehmen möchte. <lacht> weil ich das ja auch schon immer lustig finde, wenn, wenn ich mit der Ukulele irgendwie ankomme und dann so ein bisschen was spiele. Ich habe auch Happy Birthday auf der Ukulele für sie gespielt und sie ist nicht schreiend weggelaufen. Also so schlecht war es anscheinend nicht. Und äh, genau, mit dem Xylophon hat sie auch schon ein bisschen mitgespielt macht das ja meistens so, dass ich dann so Sachen äh, von mir quasi, die nehme ich dann noch wieder mit zurück, damit sie die dann theoretisch ja auch hier hat, um sie dann zu äh, benutzen. Und so ein paar Sachen hat sie drüben bei Gerda, die tausche ich dann jetzt immer gerade aus. Und es gibt gerade so drei Stofftiere, die sie eigentlich hier hat, die so ein Heavy Rotation sind bei ihr dann drüben. Äh, dann Beispiel, Ich habe so einen Batman, einen Superman und ein Stofftier, das ich selber zur Geburt geschenkt bekommen habe. Und äh, jetzt hat sie gerade Batman drüben. Dann nehme ich den jetzt demnächst mit und lasse dann Superman da und dann nehme ich den wieder mit und lasse den Hund dann da und so weiter und so fort. Und äh, ja, sie war auf jeden Fall sehr begeistert von allem und ist dann auch irgendwann selig eingeschlafen und hat irgendwie zwei Stunden komplett out geschlafen und konnte, äh, ja, war einfach weg. <lacht> ich glaube, sie hatte einen sehr erfüllten Tag und äh, ich war dann ja von morgens an, ich war dann einmal kurz zu Hause, um nochmal zu gucken, wie das mit den Handwerkern gerade ist bin dann aber wieder rübergegangen, dann haben wir noch zusammen gegessen und einfach noch zusammen gespielt und ganz viel gemacht und dann gegen 6, 7 kam dann noch äh, noch Besuch quasi, also eine Arbeitskollegin von Gerda war da noch, die hat dann quasi stellvertretend für alle anderen noch so Sachen auch mitgebracht äh, und dann habe ich mich dann irgendwann auch verabschiedet, aber es war echt ein schöner langer Tag mit Miepel und ich würde mal behaupten, dass Miepel einen sehr, sehr schönen Geburtstag hatte einen ersten. Und mir ist auch sehr bewusst, dass so ein Geburtstag ja eigentlich für die Eltern immer ein bisschen wichtiger ist. Und da bin ich sehr happy, dass wir das generell sehr, wie soll ich sagen, sehr low-key gemacht haben. Jetzt gar nichts, so was riesig Großes draus. Weil dann wäre sie wahrscheinlich überfordert gewesen damit und alles. Und das war schon echt ganz süß. so Und ich kann es immer noch nicht glauben, dass die Kleine jetzt schon über ein Jahr alt ist. Das ist einfach echt absurd und krass. Und äh, ich hatte ja eben, als ich über die Spiele gesprochen habe, ja erzählt, dass ich jetzt ja heute, also am Sonntag, äh, bei Bekannten zum Spielen war und die haben halt auch eine Tochter seit vier Monaten jetzt, also sie sind vier Monate alt und einfach der Vergleich, ne, wenn ich dieses vier Monate alte Bündel sehe, was auch super süß ist und dann im Vergleich halt ein Miepel sehe mit acht Monaten weiterer Entwicklung, das ist einfach so krass, was da so alles passiert und äh, ja, gefühlt wird jeden Tag so ein kleines neues Update irgendwie runtergeladen und ich kriege das immer mehr mit, wie sie so Kleinigkeiten, die entweder ich mache oder die auch Gerda macht, dass sie das halt so adaptiert und auch irgendwie selber mitmacht. Gerade ist auch so total weird, ich weiß nicht, woher sie das hat oder was sie genau damit ausdrücken will. Aber immer. Also anfangs war es so, oder das ist anfangs, also In die letzten Wochen oft, wenn ich dann hingekommen bin drüben, dann hat sie quasi so durch die Lippen gepustet. so. Ein damit wollte sie dann immer zeigen, weil ich habe halt immer diese Bömmel an den Kapuzenpullis oder an den Jacken dran, damit man so die Kapuze enger macht. Und ich habe ihr irgendwann mal so gezeigt, wenn ich das in den Mund nehme, dass ich das so rauspusten kann. Und das fand sie irgendwie ganz lustig. Und deswegen macht sie das immer und zeigt dann noch irgendwie drauf, damit ich das halt einmal für sie mache. Und manchmal, wenn ich sie auf dem Arm habe, dann nimmt sie die Dinger auch und steckt sie mir das quasi in den Mund, damit ich das dann mache. Und jetzt die letzten Mal, wenn sie mich sieht, dann zeigt die immer, also dann holt sie immer ihren Zeigefinger so nach vorne. Und wir wissen absolut nicht, was das soll, weil ich, also mir ist keine Geste bewusst, mit der das irgendwie großartig zusammenhängt oder die ich irgendwie großartig gemacht habe. Gerda hat auch keine Ahnung, was es ist. Und wir versuchen noch herauszufinden, was genau sie damit äh, sagen möchte. Aber naja, sie freut sich auf jeden Fall nach wie vor, äh, mich zu sehen. Und mit dem Zoo äh, war dann ganz geil, weil sie hatte dann ja so einen Spaß. Da habe ich dann gesagt, ach, weiß was? am Donnerstag äh, hatte ich mich dann mit, also ich habe ja gesagt, ich war ja bei denen äh, heute zu, zu Besuch zum Spielen bei dem äh, befreundeten Pader. Und mit ihr hatte ich mich am Donnerstag halt schon mal getroffen, zum Spazieren einfach am Rhein und in der Flora hier in Köln und wir waren dann auch noch mal zusammen im Zoo, weil sie hat sowieso eine Dauerkarte dafür und ich habe halt, das ganz geil, ähm, man kriegt hier in Köln für Kinder oder für Eltern dann eigentlich, für neue Eltern, kriegt man so einen ganzen Ordner, so ein Kinderhilfspaket, sage ich mal, ne, was so für Starthilfe sein soll und da gibt es halt auch vom Zoo, so ein schnupper -Abo. Und ich habe das erst, äh, ich fand das Wording so ein bisschen weird, weil da stand halt drauf, ja, mit diesem schnupper kommen Eltern ein halbes Jahr lang ermäßigt in den Zoo. Da hatte ich halt geguckt auf der Homepage äh, und da stand halt, ja, der ermäßigte Preis, das sind 8,50 Euro. Normalerweise kostet der Eintritt mittlerweile 20 Euro für den Zoo. Und da dachte ich mir, okay, 20 Euro oder 8,50 Euro ist schon ein großer Unterschied. Äh, darf halt nur einen Elternteil machen, aber ich hatte mit Gerda drüber gesprochen, dass ich das dann halt mache. Und äh, habe das dann alles ausgefüllt und abgegeben. Und dann meinte ich also ja, dann würden wir gerne zweimal und sie dann halt in den Zoo. Äh, und dann meinte ich, ja, einmal ermäßigt und einmal normal. Und dann guckte er so, haben sie noch einen Erwachsenen dabei? <lacht> ich so, nein, aber ich komme doch nur ermäßigt rein. Er der, nee, nee, mit diesem Schnupperabo abo kommen sie umsonst rein. Geil, das heißt, ich komme jetzt ein halbes Jahr lang umsonst in den Zoo. Und deswegen bin ich dann am Donnerstag direkt nochmal mit ihr in den Zoo gegangen. Äh, da hat sie dann noch direkt ein bisschen mehr Sachen noch bewusster mitbekommen. Und äh, ja, ich habe jetzt auf jeden Fall vor, häufiger mit ihr in den Zoo zu gehen, einfach um das jetzt mal ein bisschen auszunutzen, dass ich da halt auch umsonst reinkomme. Und sie kommen sowieso bis zu ihrem dritten Lebensjahr umsonst rein. Ist äh, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Und ja, man muss, man muss sich halt nur tagesaktuelle Reservierungsdinger dann holen. Also kann man auf der Homepage machen. Das ist aber kein Hexenwerk. Das größere Problem ist gerade, dass es jetzt in Köln dann doch wieder verschärft wurde und man braucht immer einen tagesaktuellen negativen Test, um in den Zoo zu kommen. Das ist dann noch so eine kleine Hürde, aber jetzt auch nichts großartig Dramatisches. Wenn man da irgendwie einen Termin hat oder ich weiß, am Hauptbahnhof in der Apotheke kann man das auch schnell machen. Ähm, dann passt das schon. Also ne, das sollte mich jetzt nicht davon abhalten, mit dem Miepel in den Zoo nochmal irgendwie zu gehen. Ja, war, was das angeht, auf jeden Fall eine äh, schöne, schöne Woche. Der Samstag war ein bisschen weird, weil am Samstag hatte ich komplett äh, Miepel frei hab sie am Freitag noch gesehen, da war ich zwar auch viel unterwegs, also ich hatte viel zu tun, aber wir waren abends, ist ja noch Badetag immer bei uns dann am Freitag und am Samstag war es nämlich so, dass Gerda dann mit ihr auch zu einer Bekannten gefahren ist und da auch übernachtet hat, weil die hat auch ein Kind so und das ist ja so ein bisschen das, was ich so schade finde jetzt in der ganzen Zeit, dass Miepel ja so fröhlich sie auch aufwächst und so sehr sie uns ja auch liebt, aber sie hat halt echt wenig Kontakt zu anderen Kindern, zu anderen Menschen irgendwie ne und Irgendw also klar, das wird sie wahrscheinlich auf alles irgendwann aufholen, so, aber das fehlt halt gerade. Und äh, deswegen ist es immer ganz gut, wenn man dann ja doch mal vielleicht sowas arrangieren kann, dass sie dann doch andere Kinder kennenlernen. Ich habe das am Donnerstag schon auch ge gemerkt, dass sie sehr interessiert war an dem vier Monate alten Kind, was dann mit dabei war. Das konnte jetzt halt natürlich noch nicht so viel, aber sie hat dann schon immer so ein bisschen dahin geguckt und hat glaube ich auch realisiert, <lacht> guck mal, kleiner als ich. Und äh, jetzt am Wochenende, wo die weg waren, die hatten halt auch wie ein Kind, das war glaube ich anderthalb Jahre alt und das ist ja auch so ein bisschen, dann sieht man mal, was die anderen Kinder alle machen und ja, ich glaube, das ist ganz gut und ja, aber da die halt dann den Tag über weg waren, hatte ich halt mal komplett miepelfrei und dann denkt man sich so ganz romantisch, ha, ich werde alles machen, wofür ich sonst nicht so viel Zeit habe dann, ja, ich habe gefühlt die Hälfte des Tages verschlafen. Und YouTube-Videos geguckt, aber es war einfach mal so ein Miettag, wo ich mich um nichts irgendwie großartig kümmern musste und es war einfach echt gut. Gut, das war noch ein bisschen was für Lampaloosa, was ich machen musste, aber äh, abgesehen davon war es ein recht entspannter Tag dann. Ich habe letzte Woche, habe ich vergessen, über was zu sprechen, äh, einfach nur ganz kurz, das war so ein kleiner, kleiner Filmtipp. Ich habe nämlich äh, den Film Orbiter 9 geschaut. Auf Amazon Prime konnte man sich, glaube ich, für einen Euro oder so ausleihen dann da. Und den fand ich echt ganz cool. Ich möchte gar nicht zu viel vorwegnehmen Es ist quasi Es ist ein Science Fiction Film Und es geht um eine junge Dame Die auf einem ja ich sag mal Raumschiff, auf so einer Raumfähre Oder sowas, Orbiter 9 eben Die ist da die einzige Überlebende Und Mehr möchte ich dazu auch eigentlich gar nicht sagen Es gibt natürlich viele Filme, die mit so einer Prämisse anfangen Wie ja, Person X ist die Einzig überlebende Person auf der Welt Auf dem Raumschiff, auf keine Ahnung wo und äh, das ist hier keine Ausnahme, aber der hat mich, also es gibt einen, es gibt einen Twist in dem Film, kann ich mal sagen. Und hier finde ich das so krass, weil dieser Twist nicht erst am Ende kommt, sondern relativ zu Beginn. Und das fand ich sehr interessant. Also mir hat der Film echt gefallen. Hat auch seine Schwächen hier und da, aber wer da mal Bock drauf hat irgendwie, das ist ein spanischer Film, das heißt, er hatte hier, also ist hier glaube ich auch gar nicht großartig rausgekommen. Aber der hat mir Spaß gemacht, den habe ich echt ganz gerne geguckt. Was ich auch ganz gerne geguckt habe, war diese Woche am Freitag kam äh, die erste Folge von The Falcon and the Winter Soldier raus, die neue Marvel-Serie. Ich fand ja, WandaVision, habe ich ja gesagt, Wondervision ist okay, Ne, habe ich jetzt geguckt, ich habe so meine paar Kritikpunkte damit auch irgendwie gehabt, aber alles in allem war es in Ordnung. Mich hat mal irgendjemand gefragt, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube Tobi oder so, äh, von wegen, ob sich nur, ob sich Disney Plus lohnt, nee, Tobi war es nicht. Irgendjemand auf Twitter was, glaube ich. Aber ob es sich äh, lohnen würde, nur für WandaVision Disney Plus zu holen. Da würde ich Nein sagen. Aber das würde ich wahrscheinlich auch sagen, wenn jetzt jemand sagt, lohnt es sich für, nur für Brooklyn nein, Netflix zu holen. Auch das nicht, ne? Weil. Würde ich jetzt nicht machen, aber soll ja jeder selbst wissen. Äh, jetzt kam aber Falcon and Winter Soldier raus und da würde ich fast sagen, ey, allein für diese Pilotfolge lohnt sich Disney Plus. Weil meine Fresse, ich will gar nichts, also ich werde nichts über den Inhalt verraten, ne? Aber alleine die ersten zehn Minuten, da saß ich hier und dachte mir so bitte lass einfach die ganze Serie so sein. Dann wäre ich glücklich, dann könnte ich zufrieden sterben. Es wäre klasse. Hat mir richtig gut gefallen. Jetzt muss ich aber sagen, ich bin einfach ein großer Falcon-Fan. Und generell auch die Dynamik mit Winter Soldier und so in den ganzen Filmen fand ich immer schon mega gut. Und äh, Anthony Mackie, also der, der den Sam Wilson spielt, den Falcon, den finde ich einfach einen richtig guten Schauspieler. Äh, und die Rolle passt einfach so gut zu ihm. Und äh, ja, naja. Nun denn, ähm, also eine Pechsache hatte ich noch letzte Woche. Ich habe ja gerade so einen Lauf mit Sachen, die irgendwie nicht so gut laufen. Ich habe mein Handy repariert, so das habe ich wiederbekommen, das war auch alles okay. Ähm, ich weiß gar nicht, wann es war, ob es am Mittwoch oder am Donnerstag war oder irgendwann. Ich habe auf jeden Fall irgendwann habe ich mir was zu essen gemacht die Woche und ich glaube es war am Dienstag. Und dann habe ich, ähm, ich habe halt eine Dunstabzugshaube darüber über meine über meine Herdplatte und so. Dann haben wir irgendwie Reis mit irgendwas gemacht und der Knopf der Dunstabzugshaube, der war schon was länger, äh, etwas lockerer, aber immer noch drin. Und konnte ich auch anmachen. So, und dann habe ich mir was zu Essen gemacht und habe den Topf dann von der Platte weggenommen, also die Herdplatte ausgemacht, habe das dann weggemacht, was weggeschüttet und habe dann den Reis in eine Schüssel gefüllt und so und gucke auf die Herdplatte und dann lag da halt was Verkohltes. Und ich dachte halt so, ja, okay, vielleicht ist irgendwie was, keine Ahnung, wie Reis runtergefallen oder sonst irgendwie was und habe da so gar nicht drüber nachgedacht und habe das weggewischt. Und dann wollte ich die Dunstabzugshaube ausmachen und gucke so nach oben. Und dann ist das ja oft so, dass das Gehirn erstmal irgendwie so realisieren muss. Ich sage, ha, der Knopf ist gar nicht da dran. Also dieser Schalter. Hm. Ich guck so auf den Boden, kein Knopf. Guckst so überall so an dieser, auf meiner Küche, hier auf der ist das Ding, auf dem Brett. <lacht> Guckst du da irgendwie drauf, auch nichts. Und dann irgendwann was so ratter, 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 Ding. Ja, scheiße, es ist dieser blöde Kunststoffknopf halt auf die heiße Herdplatte gefallen und geschmolzen da drauf und ich habe es halt weggewischt. Also nicht, dass ich ihn danach noch irgendwie großartig hätte benutzen können, ne? aber ja, geil. Jetzt habe ich halt eine Dunstabzugshaube ohne An- und Ausknopf. Jetzt ist da so ein kleines Pappstück irgendwie drin und da weiß ich gar nicht, ich hab, also keine Ahnung, wer das da reingetan hat, ob wir das waren oder ob das da vorher schon drin war. Äh, damit kann ich das jetzt noch An- und ausmachen, aber gedacht ist das eigentlich halt nicht dafür. Naja. Ach, das war noch so ein bisschen ein kleiner Pechmoment letzte Woche. Aber ansonsten ist irgendwie fast alles ganz okay gegangen. Jetzt äh, würde ich aber mal sagen, das sollte es dann gewesen sein für heute. Wir haben jetzt mittlerweile 2.33 Uhr. Ich muss ja morgen auch mal irgendwann wieder aufstehen. Deswegen wünsche ich euch allen eine wunderschöne Woche. Äh, bleibt frisch, bleibt gesund, spielt viel und bis dann. Ich habe heute übrigens ein großes Mysterium von mir aufklären können. Ich habe ja immer, äh, vielleicht wissen das ein paar von euch, ich habe so wirklich so ein Notizbuch, wo ich immer meine Show Shownotes reinschreibe. Ne? Also das, welche Spiele ich gespielt habe und was die Top-Ten-Liste ist und was er das und sonst so und sowas rein soll. Habe ich in so einem kleinen Büchlein drin. Und mir ist seit ein paar Wochen irgendwie aufgefallen, dass ich immer so komische Fettflecken da drauf habe. Ne? Also immer wenn ich mit einer Aufnahme fertig war oder so später nochmal drauf gucke, sehe ich so, da ist voll viel verschwommen. Immer an verschiedenen Stellen. Und ich habe es ums Verrecken nicht verstanden, was das war. Ich dachte schon so, ey, was ist denn mit meinen Händen los? Ob das irgendwelche Abdrücke sind? Ich habe es nicht verstanden. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Und jetzt heute habe ich gemerkt, das sind meine Kopfhörer, so ekelhaft das jetzt klingt. ne? Aber wenn ich die halt irgendwie natürlich länger trage, natürlich ist da ja so ein bisschen was dran. Und ich lege die ganz oft, wenn ich dann fertig bin mit der Aufnahme, dann nehme ich die vom Kopf und lege die dann auf das Buch, weil das halt gerade vor mir liegt. Und das ist das dann wahrscheinlich. Und ich war so, das war heute so die Erkenntnis für mich, ich werde heute wahrscheinlich sehr gut schlafen können.